0: Bienvenidos a Pulp Podcast. Bienvenidos a un programa más, programa número 164, segundo de la tercera temporada Y bueno, un programa que se nos va a hacer largo, nos vamos a engañar? no nos vamos a engañar ya de eso y Hemos decidido partirlo en dos, o sea, imaginaros cómo va a venir la cosa Pero bueno, para <risa> ir haciendo camino, vamos a empezar saludando aquí a personal Empiezo por el señor Takoku, muy buenas Muy buenas tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Olan?
1: Pues bien, aquí un poco resfriado, pero bien, dentro de lo que cabe, bien pero bueno, así esa voz nasal que traigo hoy, pues, bueno. se, se va a quedar toda la noche, creo.
0: Si <risa> se me más sexy, tío. Sí. <risa> ¿Qué, cómo lo llevas? ¿Cómo va el vicio?
1: Bueno, bien, vamos bien. ¿Vamos ha sido bien? un mes ahí, sí, con el Darksiders se ha portado bien. Y ahora pues esperando las bombas que se vienen ya. Yo estoy deseando ya que sea el día 11 uh -huh. y que llegue ese Ori por aquí y a partir de ahí ya es todo en barrena tío ya es sí, desaparecer es. del mundo y, y vicio constante
0: sí, sí. totalmente <risa> locura total
1: locura
0: sí total. sí pues venga sigo con el señor Hazar muy buenas
2: pues muy buenas pues nada
0: por aquí estamos
2: por un mes yo para bueno para mí conseguía solo había un par de yacuzas, o sea tampoco solo, tampoco ¿no? tanto sí esperemos que el mes que viene haya alguno más sí. Porque... A sí, ver, lo, menos, sí ¿no? por,
1: lo menos cuatro yacuzas más. Cabrón, claro.
2: <risa> por lo menos por, eh, este mes, bueno, cuatro. Bueno, claro, el Yakuza 7 japonés fue la, el mes pasado. O sea, eh, ¿Qué, qué, por ahí, claro. ahí apunta un poquito también para, para hablar de él. Que, que bueno, no le, dado, no le he dado mucho, solo 24 horas de momento, porque me está pareciendo so. un poquito, so
0: un poquito coñazo. Y nada,
2: pues aquí estamos.
0: Muy bien. Pues venga, saludos, señor Daniel San. muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos, ¿cómo estáis? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo está Dani?
3: Eh, bien, vivo. Vivo, que ya mucho, ¿no? Eh, que ya es bastante de decir, ¿sabes? Que ya es bastante de decir en estos últimos días. Pues sí, bien, bien. Eh, viciando poco e intentando sobrevivir, que como muchos sabrán por ahí, pues estuve por ahí de currando en México y hubo ahí hostilidades.
4: Y, y te vi por mi vida y bueno... Disfrutando ahora de poder estar aquí con vosotros. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hizo Necesita... el pasaporte? ¿El mismo carronaldiño car o qué, tío? Sí.
1: Necesitas hacerte unas vacaciones, tío. No sé, un viajecito a
5: Cancún o algo así. Sí. Venta, 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 venta mayor para que te, te, te daremos bien aquí en Magaluz. De
3: ya verdad. Ya, ya, ya. No verá, no, no piso yo ahora ya México ni el sur de tal por, por durante un buen tiempo. ¿eh? ya me puedes regalar un viaje ahí a la Riviera Maya, a Acapulco, qué suerte. ¿eh? Gracias por venir, sabes.
6: <risa> y... vale,
3: y... Ay, sí, tío. sí, sí, o sea, terrible. Y de viciar muy poca cosa porque obviamente no estuve operativo. Y lo único que pude estar toqueteando por ahí, pues, eh, eh, algo que ya había jugado, que es el puto Banquis ¿sabes? O sea, que, <risa> o sea, que ya es enfermedad y tontería lo que tengo yo, pero bueno. Bueno, sí, pues, ya, pues sí. siempre. Sí, sí, eso siempre.
0: Pues venga, sigamos pues, son chama, muy buenas.
3: Muy
5: buenas, Jordi, compañeros. ¿Qué tal ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas? Va bien, un mes un poquito de, de sequía para mí, no, no le he dado caña a nada nuevo sigo con, con mis pistas de siempre, eh, el, el pozo de horas que tengo por aquí de juegos, y con noticias chulas que hay que comentar por aquí, y
0: que algo bueno hay, desde siempre hay cositas, rumores y... de Playstation 5, que no han salido,
7: está, casi. claro, no sale.
5: <risa> ni nada. Y, y ya, pues con ganas de hablar con vosotros un poquito tío, y juntarme, que ya, ya tenía
0: ganas, la verdad, bueno, siempre, siempre se agradece, y bueno, pues sigo con el señor
7: Rafa muy buenas. ¿Qué tal Jordi ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, yo jugando, jugando, rememorando viejos viejos títulos y volviendo a darle oportunidades a, a cosas antiguas porque eh, falta un mes y cuatro días, ahí lo tengo yo marcado como mi fecha para, para lo que esta semana nos, ha, nos alegra un poco la semana que ha sido esa demo de Final Fantasy VII que vamos a hablar un poco más adelante. Y que por lo menos te deja ese buen sabor de boca para, para toda la semana y ganate de hablar. Uh
0: -huh. y, de, y, lo que es, y lo que queda de hablar de Final Fantasy 7 Claro, claro, vamos a. Va, que va, que
7: claro, y de, y, de, y de soportar críticas estúpidas Ahora, y, sí, demás claro, cosas, claro. y demás cosas que vamos a ir hablando, pero vamos, sí, va a ser uno de los temas de conversación. De aquí a la. Hasta finales de abril pero sin duda.
0: Hasta el fin de los tiempos, diría yo
7: Igual que el, sí, chiste, sí, de yeah. e igual que el chiste de Aeris. Bueno, Exactamente, nadie Subirla de nivel, que esto es
5: lo que... <risa> <risa> que
0: va
7: a <va>, <risa> Los
5: clásicos que, todo, que no mueran,
0: hombre no que no da da vida? Vida. Muy
4: bien, muy bien Y venga, ahí termino con el señor Evil, ¿eh? muy buenas Muy buenas, muy buenas, señor ¿Cómo estás? Bien, pues nada, yo aquí Jugando un poquito, jugo un poquito Al Warriors Orochi Ultimate, un poquito al banquis, como el Dani, que siempre como los dos vamos con retraso los dos, como siempre. <risa> <risa> Ay, ahora ah, man, no me he no contigo. Que te iba a decir,
3: te iba a decir, ahora te metes en el saco, te interesa, ¿eh, cabrón? Ya, claro, ya, claro ya.
4: que me meto en el saco, si yo estaba ya metido en el saco antes que tú, cabrón, porque tú siempre llegas más tarde. Ya, <risa> ya pero, pero yo llego siempre más tarde, pero tú tienes bastante
3: más retraso que yo. Pero o sea, a mí, a mí no me han
4: echado de ningún lado como a ti, o sea, que
3: eso <risa> no <puedo decir. risa> No confundir, a mí no me echaron de ningún lado, no me dejaron entrar a algún lado, que eso te tiene pasado a ti, Por te padre, tiene pasado que... a
4: ti. Yo dejarte salir te dejaba salir, pero entrar no te dejaba entrar, vamos. vamos. Pero eso te tiene pasado a ti, mujeres que fuman, y así día también. ¿sabes? Bueno, todo bien, pero para aguantar al cabrón este también. Bueno, pues nada, todo viene bien entonces. Sí, preparaos aquí para hablar mucho sobre todo en la parte retro y también que habrá, habrá, yo creo que habrá momentos cachondos como cierta encuesta que tienes ahí que, que creo que dará mucho juego. Mm. <risa>
0: algo, algo, algo habrá. Pues nada, hechas eh, las salutaciones, eh, vamos a ver el programa, ¿va? <risa> Y para el programa 164 de Pulp Podcast, el segundo y la tercera temporada, comenzaremos la noticia destacada de febrero de 2020, repasaremos las novedades del mismo mes, analizaremos la vida y obra en la primera parte de plan y remataremos con el ending... Pues comenzamos las noticias, eh, tenemos que empezar hablando de Platinum y es que ya, ya ha salido el, el segundo anuncio de esos cuatro que tenían planeados que todavía estamos a la espera de, de dos y bueno, simplemente ha sido un pequeño teaser eh, algo más de Minuto 30 donde ha hecho oficial pues, ese segundo, segundo anuncio poco se sabe del nuevo título conocido como Project GG o Project Agogo eh, y en dicho trailer se puede ver pues bueno, que está basado en el tema Kaiju's y aunque no sabemos, que todavía no sabe ni siquiera el estilo del juego de que será eh, El juego está bueno producido por Camilla y bueno pasaría a formar parte, según han dicho, de la trilogía llamada de los héroes eh, Junto a Beautiful Joe y a Wonderful
4: Evil, eh, ¿cómo lo ves? Yo bien, pero le voy a dar paso a Dani que lo vio el otro día, el último, como siempre Y estaba, <risa> y estaba a tope con él <risa> 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 Es normal, chaval, gratuito <risa> Es gratuito, muy gratuito,
7: pero muy bonito
6: ¿Qué?
3: ¡Qué gratuito! Pues sí, nada, yo sé, yo como siempre voy ahí con, con mi lag, con mi retrasillo, pues lo vi lo vi el otro día aún hace poco y flipe ya me puse, pero tontorrón, tontorrón, porque justamente es eso, o sea, eh, desbordaba todo el puto carisma de rollo Beautiful, Joy, Wonderful, y a mí yo creo que Platino metida ahí en esa temática Kaiju, pues puede dar una salsa maravillosa, pero maravillosa. Ganas, ganas de hincarles el, el diente, la, el rollo es que, bueno, a ver que no se les vaya mucho a la pinza Porque últimamente, tanto Inaba como Camilla, eh, igual es en plan, se van a pasar de roscas Igual vuelven ya por detrás, ¿sabes? Es en plan, no. bueno, te salen ahí con un juego estrategia o lo que sea, que no creo sí. Pero... Sí.
6: Sí. Sí. Tengo que sí. decir,
7: Jordi, que, que esto de los anuncios, de los cuatro anuncios que Platinum lleva dando sí. por saco todo el mes ya se han hecho tres, el mismo, sí. la misma vez que este Project GG se anunciaba ese nuevo estudio que han creado en Tokio uh -huh. y, que, y que realmente no se sabe lo que están haciendo y falta <risa> falta ese falta ese cuarto proyecto que, que parece ser la, la joya de la corona. Pero oye, este Project GG que eh, hablábamos... Eh, Puede ser, una, puede ser una locura muy seria. ¿Cómo se ha sacado de la manga lo de la trilogía del héroe? Porque, pues vamos... Sí. O,
3: sea, o sea... Sí, 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 pero... Maravilla, al fin, y al cabo. Vamos, a mí me ponen bueno, yo, no, yo, yo no sí, quiero que
4: se saque la manga, yo quiero que se vuelva a sacar la chorra, como en esos dos juegos, tío. No, si la, si
1: la <ríe> chorra la ya va sacando tiempo y os la está poniendo en la frente ahí.
4: La chorra se la sacado hoy en un vídeo que va a pasar Rafa. Oh, oh, ah, ves,
6: ah,
4: ahí sí que se ha sacado la chorra bien, ya, dice, Microsoft,
7: no. dame el Skybound que lo haga. <risa>
6: A
4: eso sí casi dura sacada de
1: chorra. Regálame el scalebound. Eh, el Kickstarter no era para recaudar dinero, era para agrupar a los fans.
6: Uh,
1: o sea, sí. claro que sí, campeones. Y Mejor me os ven, vais ¿no? a tomar por culo.
4: Estaba nombrando que tenía ganas de hacer God Hand, ¿no? O de hacer un...
1: sí, sí. sí,
5: no tiene fe ni nada en
1: eh, la Que no se, no, se lave sí. la boca antes de intentar tocar un juego de Mikami. <risa>
4: ya estamos, ya estamos con la. Le tiene mucho odio, tío. Le tienen sí. tiene mucho odio a Camila. Bueno, Disfruta sus
1: juegos, pero me Se parece ganado, que, eh.
4: como, como
1: persona, como paladino, cabeza visible de empresa, no es ni mucho menos una persona deseable ni agradable. Y, y bueno, y lógicamente la política de Platinum. O sea, cada vez que hacen o dicen algo, sube el pan, pero bueno y bueno, lo, lo, lo interesante es el estudio este de, de Tokio que parece que es la, la gran inversión de inyección de capital que metió Tencent sí. y parece que es para desarrollar algún juego un gas de estos, un game as a service
5: como servicio, sí en Enti man...
1: entiendo que bueno que aunque ahora se ha criticado tanto el Avengers que tiene que salir porque es de este rollo pues ahora estaremos todos que no cagamos
4: con... En, en el, Japón, no, 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 tiene mucho no te creas, porque, porque ha sido ya bastante criticado eso. O sea, <risa> <risa> ya, ya lo han dado por todos lados. Que a estos parece que no, pero también les atizan. O sea, que no, no te creo. Yo,
1: yo no tengo problemas con los games as Service, así que a ver qué es lo que hacen. Y el proyecto Agogo este, pues bueno, como decir solo es un teaser. O sea, yo no sé si llena? es que no han enseñado nada
4: o realmente es que ni ellos saben cómo va a ser el juego. Entonces,
6: pues si hay nada hecho, no hay nada hecho. Hombre,
4: yo prefiero, pues un teaser, un... Yo prefiero un teaser a un logo de Metroid 4, tío. Mira.
6: Sí,
1: bueno, que, que, con que con Bayonetta 3 hicieron una CG de 5 segundos y hace más tiempo que con el Metroid 4, o sea que...
6: Sí.
4: Eh, pero Tampoco, Bayonetta 3... y, el, y, el,
1: y el Metroid sabemos que han tenido que reiniciarlo De este no sabemos sí. nada, siempre todo va bien De Bayonetta
4: bien. 3, sabe, sabes que con Nintendo te lo anuncia Y en tres meses o dos lo tienes O sea, ya sabes cómo funciona Funcionó sí. con el Astral Chain, tío Sin tener ni puta idea nadie de nada Sí, sí, pero el Bayo lo anunció ya hace dos, tres sí. añitos tranquilamente Pero cuando esté a punto te saldrá todo lo que tenga que salir
1: Era en plan, tú pon un logo que necesito vender Switch de inicio sí. <risa>
4: aquí ha pasado eso ¿eh? porque he Producido
7: ya han dicho que no tienen absolutamente nada y que es una más una idea que un que, que un producto ¿sabes? todavía
1: pues nada pues ya si eso cuando lo bueno este este no se lo, no se lo cancelará a ninguna compañía porque es de ellos propios igual se se autocancelan
7: que O sea, pues sea, que nos guste mucho Platinum y los juegos que hacen y tal, llevan un mes como muy portándose regular, enseñando cosas que no tienes todavía hechas, ese Kickstarter que decía Taco Kun, que al final es una manera de hacer preventas y ah. asegurarse porque es una cosa que ya tienes hecha... No sé, me suena todo, todo mal por ahora, por ahora, luego ya veremos.
5: Y, y la cuestión es que no, no, de, no tienen ahora mismo necesidad de recurrir a estrategias de, de marketing baratas, de eh, mostrar un teaser y crear expectación cuando ya han recibido un, una inflación de dinero buena por parte de Tencent, así que... Bueno, podrían, podrían dedicarse más a desarrollar
4: y luego a anunciar cuando, cuando sea lo, lo que importa lo que importa es que salgan buenos juegos que ¿Sí? también la peña la peña es harta de criticar el Final 7 y ahora cuando han jugado la demo más de uno ha dicho coño, esto tengo que jugarlo uh -huh. criticas en un momento pero luego cuando ya tienes una cosa y si la cosa te convence se te va mucho fantasma, ¿sabes? <risa>
1: Bueno, pues si os parece, dejamos a Platinum, ya nos hemos metido bastante con ellos y vamos ya con. Han metido. <risa> bueno, que pasa, no, no yo no te voy a culpa de que seáis así de blanditos. Ay, ya, a
4: priori, ¿dónde, a priori, está, priori, Juan? ¿Dónde
3: está Juan? Yo, yo, es que a priori, yo es que a priori pensé que ya había venido Juan Antonio, pero ya veo que vino el puto ¿sabes? Exactamente, <risa> sabes, bueno, eso, no, eso. Pero perdona, he
1: sido muy correcto y no he dicho nada que sea mentira.
3: Bueno, 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 bueno
1: además os la ha puesto en la frente, o sea, eso ya, tam ¿ves? también. Pues va por eso, pues que por, eso cosas... mismo. <ríe> por eso mismo. Por eso mismo. Bueno, pues nada, una de las pocas noticias así de anuncios de juegos que ha habido estos días, porque la verdad es que estamos bastante secos, y también hay que decir que ha pasado un poco sin pena ni gloria, y cosa que no entiendo porque el primer juego estuvo bastante bien, es que Bandai Namco ha anunciado la, la segunda entrega del Dark Pictures Thrill Anthology, que es el Little Hope. Esta vez, bueno, pues eh, ya sabéis que es la siguiente entrega de lo que fue el Man of Medan, pero ahora es otro juego completamente diferente, o no sé si al final los acabarán uniendo por algún tipo de, de nexo que, que puedan tener las historias. En este caso, pues el juego nos planteará eh, controlar a cuatro estudiantes universitarios y a su profesor, que llegan a la ciudad de Little Hope, ciudad o pueblo, y el rollo niebla y pesadillas e historias dice, hace que pensemos en plan, Silent Hill estás ahí pero bueno, habrá que ver no sé, yo el, el primero bueno, más que el primero, el Until Down. que también es de esta gente la verdad es que lo disfrute mucho y hay que ir siguiendo de la pista a esto, porque además si sale también tan económico como, como el primero pues esos jueguitos de 5 o 6 horas siempre son agradables de tener
2: bueno, el Man of Medan no estaba, no estuvo tampoco mal. Aparte, cuando te acabas el juego, te salía ya un pequeño teaser sobre, sobre esto. Supongo que habrán dado alguna información nueva, pero no, no lo he mirado mucho. He visto un vídeo que salían los subnormales de los youtubers americanos, el PDP este raro, haciendo el gilipollas y cosas así, pero pero bueno, a ver qué tal el juego. Y lo que decías, el tipo de la niebla y todo eso, bueno, eh, creo que eso sería un nexo que, que enlazaría con,
0: con Man of Medan. Sí. Pues venga, seguimos con, con Kojima Productions. Y es que hace escasos días, mediante un tuit eh, de la cuenta oficial, han pedido perdón por la poca información que tenemos al respecto de los proyectos en los que el equipo está enfrascado actualmente. Como no podía ser de otra forma, pues esto no, puede, no podía haber quedado en, en dicho tuit. Y la gente se ha vuelto loca y ha empezado a analizar la fotografía que acompañaba a dicho tuit para ver si había algún tipo de mensaje oculto o alguna cosa extraña. Algunos incluso están diciendo que bueno que estarían trabajando en no Silent Hill porque hay un lápiz de la marca Pyramid en la imagen. Y bueno... Perdón
7: por el Silent, por estar silentes, o sea, no dice silencio, o sea, el cabrón juega en el papel. Sí, 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 pero mira,
1: mira, vamos a analizar la foto en conjunto, ¿vale? Sí,
7: yo es que ahora no la tengo delante. Pero un, vamos, post
1: un post en el que pone la próxima semana. sí. El mensajito de, perdonad por eh, haber estado en silencio, con Silence ahí remarcado. Y el lápiz con lo de Pyramid. Y y te anuncian el, oh. el Death Stranding en PC. O sea, yo no, sé si les queda, yo no sé si les queda otro anuncio por hacer o toda la tontería venía con esto, pero si ha sido así, es muy troll por su parte.
6: Sí,
7: sí, bueno. Estaba en el 3 de marzo, y que fue cuando se anunció lo de, lo de PC de, de
5: desde luego no creo que para, no puedan hacer nada con, con Silent Hill porque todo, no subió al IP así Como que no poder, sé bueno joder, depende, joder. igual y no sí, claro, llegan en bueno, el acuerdo sí.
7: con, con Konami ah. igual Konami Exacto. ha visto
2: que ha salido bien el Death Standing ha dicho hostia pues venga va eh, te dejamos lo que tenías hecho ya del proyecto de Silent y continúa y
7: además hay no mucha sé. gente en Konami que dice que la relación con Kojima ha mejorado su, sustancialmente desde que se fue ¿eh? o sea, que
1: claro no, pero vamos, que viendo cómo es Konami, para que le dejen hacer un Silent Hill, lo único que tiene que pasar es que Konami saque una serie cutre salchichera de Silent Hill en Netflix y ya está.
6: Claro.
1: No, porque cada, con los Castlevania está pasando. Pero temporada 2. Eh, la de
7: Castlevania está
6: bien.
1: Temporada 2, pues meto un juego random de Castlevania en las stores. Temporada 3, pues meto el Symphony of the Night en Nios y Android. Así, sin... ¿Y
7: funciona?
1: Sin venir a cuento.
7: Y funciona,
3: bien el funciona. Pero, hombre. ¿cómo
7: estará de jodido el mes que estamos hablando de las putas puta fotos de Kojima en la noticia? <risa> ya pues ya bueno, ves. porque sale sin ningún plato de comida.
5: Pero es que todo lo que hace este hombre, tío, le levanta expectación siempre. O es sea, alguna puta foto la que puede liar. La madre que lo parió. Y todo el mundo detrás.
1: Y sin salir en la foto. Ya ves. <risa> Bueno, pues vamos con otra, que esta sí que va a tener un poquito de miguita, y es que han salido los resultados de estas encuestas que se habían hecho en Japón sobre Final Fantasy, las encuestas definitivas, como las llamaban, y si bien es cierto que era bastante extensa y tenía trataban invocaciones, trataban juegos, personajes masculinos, femeninos, secundarios, bla, 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 al final se ha resumido y los resultados tenemos por aquí, mejor juego y mejor personaje principal, Vamos con el listado de juegos, ¿vale? Porque como mejor juego de Final Fantasy tenemos Final Fantasy X.
5: Algo está mal en Japón. ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Ah, Yo... deja,
1: deja
7: que siga. Sí, 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 mejor que siga. Sí. Sí. Mejor.
1: Yo no le veo problema, ¿eh? Al primero. Yo
7: tampoco.
3: Bueno, no. Yo tampoco. Ya, Yo tampoco. Ni, tan, ni tan mal,
1: ¿eh? A mí me claro. parece el más redondo. Sí. O sea, todos los demás despuntan más en algo, pero este a mí me parece el más redondo. Pero bueno. Luego tenemos el 7, 6, 9, 14, 5...
7: ¿Por qué está Cuidado. el 5
4: ahí? ahí? ¿El 5 ahí?
7: ¿eh? Sí, el 5, ¿eh? Es que yo, yo, chéptimo. Chéptimo. yo tenía el
4: 4 de cajón delante. Sí, no. Así, no. Sea,
7: pero flipas.
5: Sí,
1: sí, yeah. sí. Luego como séptimo tenemos el 8. Le <ríe> sigue el
4: 4.
5: Me sabe mal por ti.
4: Que está el por país? encima el puto final 9. Por supuesto, <ríe> lo vas a dudar. Pero, pero vamos, por encima, a ver por encima está su favorito, que es el 6
1: <risa> sí, sí, pero que hay que tener en cuenta que que esté el 9 el 5 y el 11 por encima del 15, pues bueno esta lista
7: claro, que esta peña pixela coños y pollas o sea, no te la puedes
6: creer, ¿sabes? O sea... <risa> <risa> <risa>
7: es una lista de cuesta entre japoneses piseladores de mierda no me lo creo hombre. el 5 por delante del 8 y, de, y
6: del 4
1: esto, esto, y, y luego ya en barrena tenemos después del 15 tenemos el Tactics que tampoco entiendo ¿Qué? que esté tan abajo el 3 qué? Crisis Core, otro que tampoco entiendo que esté tan abajo Final Fantasy XIII que a mí dirán lo que digan, pero también lo tendría más arriba.
6: Yo también.
1: Sí. El 12 que ni lo tendría. El esos, 6, ¿ves, ves? Yo el 12 <risa> no tendría
7: más. Paco, te quiero.
4: Debajo del 12 el 9.
7: ¿Qué cabrón? El 13 está por encima del <risa> 12 <risa> como tiene que ser. Eso sí que es no, ley. No. Ole los japoneses. Eso ver tiene que, que ser sabe.
4: que el 6 esté por encima del 8. Eso sí que es puta ley. Es,
7: eso lo entiendo,
5: pero
2: que,
4: que, y el que lo que acabas de decir del 9
2: ya te pillaré. ¿Pero la, 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 lista, la lista esta no va de mejor a peor? Sí.
1: Bueno, fijaos,
6: ah, bueno, yo, pensaba, yo, yo pensaba que iba de peor a mejor. El pero, otro. No. Por no lo vale, que
1: bueno, luego, luego está ahí el Type 0 Que yo creo que es un juego para olvidar Pero bueno Final
7: Fantasy Y ya entramos
1: con Crystal Chronicles, Final Fantasy 2 10 2 El Mobius Lightning Returns, otro que tampoco entiendo Que esté tan Joder, bajo tío, es que
3: menuda es joya, es madre Tactics
1: Advance, Dissidia Final Fantasy 1 Ring of Fates, Disidia 12 Final Fantasy Adventure 13.2. Este sí que entiendo que esté tan bajo. Sí, sí, sí. Crystal, Crystal Chronicles Echoes of Time y Record Keeper.
5: Mm. O sea, que <risa> le, le, la parte baja es todo lo de móvil. O sea, la morra que esté
7: hablando son en un artículo de Final Fantasy me
5: parece un insulto. <risa> por favor, por
7: favor. <risa> tanto, está cobrando la factura. Es señor que le hay, gusta la la el videojuego de,
5: de, de la puta de la novela Me, me, me cago en la puta. Madre mía
7: son sí,
4: te extraña. ¿eh? Faltaría, faltaría el toque aquí, el toque troll, como dijo el Alexis, ¿no? Que falta el background story, que es el mejor. ¿Y dónde, está
7: el, ¿y ¿Dónde está el Chrono Trigger? diría el bro,
4: ¿eh, Chrono Trigger? No, Trigger,
1: que por cierto, estaría bien que fuera el próximo remake que hiciera Square, ¿no?
7: Hostia, pagaría, eh. Pues pues sí,
4: tío. Final ¿No? 7, Trials ¿No? of Mana, ahora toca un ¿No? crono. Viendo esa lista, un juego que nos han hecho remakes es el Final 6, tío.
3: Ya ves, ya ves. Ese, y ese el sí que le va tocando, ¿eh?
4: Y ese sí. le va tocando, ¿eh? Que el 4 ha tenido remakes hasta en la sopa, por ejemplo. Lo que no entiendo estás, como... Lo... <risa> a mí el a... 5 no lo entiendo ni... De... Yo tampoco lo entiendo.
5: <risa> pero no se entiende ni de coña eso. A mí Yo, el 5 me
4: parece 5, 6, como abominable. Lo que tiene es el sistema de trabajo, que es chulísimo, pero... No entiendo, no entiendo. Yo del 6 prefiero que no se haga ningún remake. Porque se presta mucho a que
1: se haga como el Final Fantasy VI actual, que es el Octopaz Tedio este. Y para que hagan un juego como ese, prefiero que no lo toquen.
4: Oh, pero podría haber un remake en pasar, podía
6: pasar eh, que sea como el
7: otro
4: El cabrón como mete sus puntos, sus sus... <todos> <todos> es que No deja apuntar <todos> sin hilo el cabrón,
7: ¿eh?
6: lo, lleva, lo lleva apuntado
3: todo <todos> eh, eh, Darle y, darla y a ver si puede venir Juan Antonio, el tío, y, y bueno, bueno, madre mía,
1: est ya. Estimado amigo gallego, si te parece vamos a pasar a los mejores personajes de
3: Final Fantasy uh, Fantástico, Juan Antonio
1: Este listado creo que se ha hecho en función de la cantidad de villas que tenía cada personaje <risa> <risa>
6: Está, con, está con, con una careta de Juan Antonio hijo de puta o sea.
1: <risa> hijo de puta bueno en primera posición tenemos a cloud como no la gente es así de aburrida en segunda posición tenemos a yuna
3: bien bueno bien bueno, bueno.
6: Bueno. a él la florista de... <risa>
7: pues subirla de nivel
6: ¿eh?
7: ¡Ja, <risa>
1: Luego tenemos ahí a un personaje que sí que se ha ganado el puesto por derecho propio, que Correcto. es Bibi de Final Fantasy IX,
6: es lo único salvable
4: de esa basura.
6: ¿Qué dices, gilipollas? ¿A qué te <risa> El
4: puto entrenador del Real Madrid. <risa> <risa> y luego tenemos exacto, al, so al Son Goku
1: de los Final Fantasies. El Son Goku de los Final Fantasies. Zinedine Zidane en sexta no. posición y es que,
5: que, que me lo digan
4: los del Dead Final muy... 8,
5: tío es que es caer en la puta miseria yo no, te, yo
4: no
1: soy pues
5: del Final, Final 8, 8.
4: Que sí, que yo primero en tío lo aplaudo y, y se ríe ahí como, como una perra una rata ahí pero, pero, por detrás hijo de puta yo no soy del Final 8 que son los otros ¿no? no
6: de puta es que, ay, que yo claro, es que a ver
4: que yo
1: lo entiendo son o sea tú eres de la generación Pokémon entonces claro te ponen un Final Fantasy en el que llevas a una rata una ballena azul y cosas así y te gusta un pavo, un
3: pavo con rabo te ponen. A, a,
5: al menos me, me libré de la temporada de salir de clase porque a vosotros es tío fuerte tío ya. Me cago en la puta.
7: <risa> me parece un insulto. Que, bueno, pa, que pueden hacer los japos lo que quieran. Ya os digo que son, que son gente extrañísima. Pero que esté Gitani, no esté, no sé, Ridia, Terra. Eh, Ridia, ahí, ahí,
4: ahí, ahí has estado bien. ¿no? Ah, ahí has estado bien, te lo digo. Y Auro. no es verdad. Claro, tío. Perdón. Perdón. Claro, tío o
7: sea, me, y esté el, el mongolo es gitán. O sea, poner a Bahán. Es que, poner a si Bahán, cabrones. Si llegas en el ya me Poner a poner a Bahán, que no se puede ser más aburrido.
1: Pues Luz, está... o Tidus al menos sonreía, o sea, es que yo creo que sí, de todos los que forma, han puesto. De
5: forma, de forma asquerosa también se reía. Creo que de todos
1: los que han puesto no suman ni una sonrisa en, en todas las líneas del juego.
3: ¿Pod Son ¿podría tan ser? Podrían ser. Un un ¿Podrían po claro. troll y poner a, a, a Cid ahí, o qué? Ya te digo. ¿A ¿no? cuál Cid? Por, por eso, a por aquí. eso. Poner Cid a pelo, ahí es cabrón, es cabrón, ¿sabes? Bueno, pues, la, pues yo buen creo bueno.
1: que la, la dejamos aquí y ya vemos el mes que viene si traemos también las invocaciones y músicas y estas cosas.
4: Maravillosa lista para lanzarnos <ríe> con La invocación va a ganar la, la Carbunkel que tanto te
6: volaba.
4: Venga, pues pasamos
0: a otra noticia. Hablamos esta vez del gobierno que quiere empezar a regular lo que son las cajas botín. Eh, ante la creciente demanda del tipo de recompensas, pues el gobierno ha, está decidido a entrar de lleno en su regulación, eh, entre otras cosas, para prevenir la, la ludopatía. Entre eso y llenarse los bolsillo obviamente. Eh, el problema, más allá del pago por estas recompensas de es la naturaleza aleatoria que puede provocar, pues es un deseo, un deseo excesivo para su compra y esta es la parte que más está preocupando. Eh, en un principio se quiere también que estas transacciones sean totalmente transparentes y además que estén prohibidas a menores. Hombre, la verdad es que sí, que, Hombre, que deberían empezar ya a, es que, a meter mano
5: aquí, porque la cosa es, esto es un desastre. Es que hay casos flagrantes como el NBA, el último 2K, que es, es un casino es un casino y luego es un juego de baloncesto. Es, es terrible lo, 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 lo que puede ocurrir.
4: Porque tú, porque tú no has intentado sacar un gasapón de los raros en el semu 3, ¿no? es que si no te vas a morir, hijo puta. Pero, pero, pero no
2: tienes que meter pasta.
4: Pero Yo bueno, no eso fue pues,
2: la pasta. Pero rápido.
4: lo que a mí me gustaría es que existieran en el mundo real adivinos como los del SEMU, que te dijeran apuesta a esto, que, que más o menos vas a ganar. Ganarías pasta, desde luego, pero joder. La verdad que. Todo esta la movida, que
7: es, un, que es un tema que muchos llevamos diciendo mucho tiempo, que, que, que habría que empezar a meterle mano. Este gobierno entró como, como, como muy fuerte, no me quiero meter mucho en política porque tampoco es la, la movida, ¿no? Pero eh, entró como muy fuerte a por este tipo de cosas y luego van levantando el pie porque eh, al final necesitas una regulación, si no europea, sí que necesitas que alguien más te siga la corriente porque eh, un, un país como el nuestro tampoco puede hacer demasiado... Para regular sobre todo el tema de las cajas de botín. Ya no lo de las casas de apuesta y todo eso, que también está en el mismo rollo, pero el tema de las cajas de botín, tú no le puedes decir a FIFA que en tu país haga una reglamentación y más arriba de Perpiñán otra, porque es complicado. Entonces, eh, es posible que haya una legislación al respecto, pero creo que esperarán a que haya una posición. Eh, si no, desde Bruselas, eh, sí desde algún algún puesto de gobierno mm. superior para, para Por, ejecutarlo.
4: Porque necesitan más fuerza, porque claro. los intereses que están en juego son muy poderosos. claro tío. claro y necesitas fuerza para eso, eso está clarísimo. Claro, claro.
7: Tío. Y lo están haciendo con otras leyes, quiero decir, se están aprobando leyes que no se están poniendo en vigor, lo de la tasa Google y demás, hasta que no haya una reglamentación eh, de estamentos superiores, porque al final te quieren mojar pero no mucho esto es ¿Qué?
4: como no porque si no te coge ojeriza el tram y te jode claro. vivo es, es que es,
7: <risa> se puede liar parda efectivamente sí. entonces eh, pero es algo que tienen que hacer aunque sea como los chinos que te digan el ratio de las cosas conforme cómo van a salir que no sea solo a ciegas que no sea vayas a abrir una caja del del Fortnite o del Overwatch y no sabes cuándo te va a salir tal porque no tienes ni puta idea de, de cuánto Verdad que
5: en ese sentido los chinos lo chino le hicieron
1: bien, la verdad. Bueno, pues dejamos las cajitas y los 888 juega, juega, juega. Apuesta, apuesta, apuesta.
6: <risa> <risa>
1: y vamos con un poquito más de rumores, ¿no? Ya que, como decimos, poquita noticia hay, ¿eh? pues nos tiramos de rumores y, y de cosas chorras. Ya vamos a parecer eh, importantes y todo, de como andan ¿no? lo cosas así. De Play 5. Cualquier día os decimos que hemos publicado el podcast solo para que hagáis clickbait y esas cosas. En fin, pues nada, nos vamos con Capcom. <risa> Puta. Nos vamos con Capcom y es que se viene rumoreando que tienen cuatro juegos de los brutotes y grandes planificados para salir al mercado durante el año fiscal 2020 y que además tienen otro que sería ahí un mitad-mitad, ¿sabes? Bueno, es un desarrollo bien, pero no es un triple A. Por supuesto sabemos que uno de ellos es Resident Evil Remake 3 eh, y se especula que Resident Evil 8 estaría también ahí en, en ese listado con lo cual antes de marzo del año que viene lo tendríamos en las tiendas quizá con el lanzamiento de las nuevas consolas y al mismo tiempo estos generadores de rumores han insinuado que Code Verónica X Remake un título del que se había empezado a hablar estos días y tal no es uno de estos títulos y que también dicen que hubo un remake de Dino Crisis en desarrollo, pero que finalmente se canceló. O sea que malas noticias para los seguidores de Regina y buenas noticias para el resto. Habrá que ver qué pasa, si realmente hay bombazos o no. Supongo que el cada vez más cercano E3, si es que no se cancela, pues eh, nos dejará noticias frescas. Y si no, pues con las propias presentaciones de las consolas que al final tienen que empezar a, a soltar información del catálogo que va a llegar porque me niego a pensar que un juego que no conoce nadie como el Gods no sé qué ese raro vaya a ser el baluarte el de la nueva generación de consolas
2: no, pero igual empiezan ya anunciando el nuevo Street Fighter para la próxima generación ya yeah.
1: de hecho ya se hablaba de que sea uno de ellos también porque eh, ya en, en la última Capcom Cup ya anunciaron que el ganador, o sea, de la que se tiene que hacer este año 2020, no quedará clasificado directamente para el del siguiente año. Y eso, ese mismo patrón lo hicieron el año que el de Street Fighter 4 cambiaron al 5. Uh -huh. Con lo cual es bastante posible que, que uno de los anuncios sea eso.
7: ¿Y además además no? que,
1: además que no? también se, se ha hecho una promoción a Ono y se le ha convertido en, en el encargado de todo el tema de eSports en Capcom Sí, señor. o sea que imagino que, que todas estas cosas acabarán llevando al mismo sitio
5: como siempre dicen, cuando el río suena
1: pues agua sí. lleva
2: y si no que saquen ya el Deep Down o hagan un... un
1: Deep Storm. Down, madre mía, eso está más el muerto Deep, el chaval. Deep Down está eso,
2: Deep Down Sí. o un Dragon's Dogma nuevo
7: o uh. dos eso,
1: eso estaría interesante ¿ves?
7: Mm, ¿verdad que sí? Lo que está claro es que hay que, a lo mejor hay que dejar un poco respirar a la franquicia de Resident Evil, ¿no? Porque son es que super, ven, super ventas y demás, pero pero para uno por año, hay una sobreexplotación seria. Bueno, están, se
1: están, están en el rollo un año remake, un año nuevo, un año yeah, remake, yeah, yeah, yeah. Un año nuevo. Mm,
5: no, Eso no, no. A, no, a no ser que estén haciendo algún nuevo Monster Hunter, que siempre sacan un, casi siempre sacan un anual.
2: No, pero teniendo el, el wall que lo puedes ampli ampliar como te da la gana Sí,
5: eso sí De hecho
1: yo creo que el, el título este más mediano que se habla que tienen Si no es una nueva ampliación del Monster Hunter World Porque al final dijeron que tenían un equipo propio trabajando solo para Monster Hunter por sí, lo claro. tal, Entiendo que le querrán seguir dando vida sí. Yo creo que o sería eso o sería un Mega Man nuevo Porque sí. la verdad es que Mega Man 11 sí. les ha funcionado muy bien entonces yo creo que quizá ahora pues apuesten por un Megaman X nuevo o algo así.
4: Estaría muy bien.
0: Y bueno, y seguimos eh, hablando de que bueno la semana pasada nos enterábamos del fallecimiento de Kazuhisha Hashimoto, eh, que por su nombre poca gente sabrá quién es, pero si os decimos que fue el creador del código Konami, seguro que yo creo que el 99% de los que nos estáis escuchando sabéis de lo que estamos hablando. Ese código me que no, se creó para, no so. para, para... Para testear juegos, eh, los juegos completos y que bueno el, que la versión final de Gradius de NES se quedó, se quedó en, en, en funcionamiento y que bueno con los años es un código que, de trucos que se, se, ha, se ha visto en infinidad de juegos de Konami y en muchos sitios más, aparte de Konami. Es una historia bueno, historia de, de los videojuegos, eh, ese código que, bueno, que, que, que que perdurará ahí para, para los restos.
6: Mm
1: es pues una pena, la verdad, pero bueno eh, yo me he quedado esperando que nuestro gallo favorito hiciera el mismo chiste que hizo el otro día pero bueno joder, eso!
3: <risa> qué cabrón, tío sabía, sabía que eso es un mor negro, Neces... pete Comité, joder, qué cabrón
7: ese chiste, ese chiste negro, por Dios
1: nada, no, pues no, eso no. eso nos lo guardamos y ya si un caso cuando hagamos un Patreon o algo así lo, lo ponemos bien. ahí <risa> qué <risa> Pues nada, va, vamos a cerrar ya el mes con algo muy 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 reciente y es que ayer tuvimos por ahí un nuevo tráiler de Ghost of Tsushima o Tsushima o como le dé la gana
4: a la gente llamarlo. No, deja, deja que lo diga el Sound, que le mola, que le mola. El Sound, el Ghost of, Qué? Ghost of Tsushima.
0: Ay, ay. Tsushima.
4: Tsushima. Me has
0: fallado, tío. Te has que hecho de tu puta madre,
6: vamos. Ahí está, es que no, no tiene maldad, tío. No tiene... Es que es fácil, tío. de bueno, y... tío.
4: Y lo, y lo
1: mejor de, de este tráiler, además de que nos dejó ver un poquito más la historia, que no deja de ser lo que ya nos imaginábamos, pero bueno, eh, sobre todo ya nos confirmaba la fecha de lanzamiento, que es 26 de junio. O sea... Ni un mesecito de, de descanso nos van a dejar después de The Last of Us 2, que, que ya van a venir con, con este fantasma de Tsushima ahí a bocajarro. O sea, esta tendencia que tiene Sony de, de lanzar ya sus bombazos seguidos en, en la primera mitad del año y, y luego en Navidades pasar bastante eh, desapercibidos. Y la verdad es que este año están siguiéndolo también, aunque quizá con, con títulos. No tan, tan, tan bombazos, pero bueno, han sacado Dreams en febrero, en marzo se viene Nio, en Abril descansan, porque sería un suicidio, la verdad, con, con ese Final 7 Remake ahí y con Resident Evil 3 Remake, en mayo Last of Us y en junio Ghost of Tsushima. O sea,
5: una,
7: unas ganas de es que, tío okay, si, si, si el plan sigue como va como y el E3 es cuando debe ser, y la, y la consola se lanza como se prevé, a mitad de noviembre, o en esa fecha. Sí uh -huh. que se entiende que este último pelotazo, por así decirlo, de PlayStation 4 salga antes del periodo vacacional porque después del E3, o sea, tienes todas las conferencias de, de post-E3 para dedicárselo al juego y no, no es para nada mala fecha. A mí me parece muy bien dejarse la mitad del año limpia, la mitad del final de año limpia para, uh -huh. esa, para esos anuncios de PlayStation 5, consola, pelotazo nuevo... Yo creo que es aceptado sí, sí. más más que sacarlo en
1: octubre, no sé. Sí, pero no, es que a mí, a mí lo que me llama la atención es eso, es que la tendencia siempre ha sido de tener los juegos bombazo en Navidad sí, sí, y, sí. y concentrar un poco en, en esa última parte del año uh -huh. y parece que lo que están haciendo es decir, bueno, pues pues vamos a repartirnos la tajada, y si todo el mundo se claro. concentra ahí al final, nosotros nos vamos al principio y realmente claro. ahora están todos también ahí al principio, porque es que vaya, vaya embudo que tenemos en, entre marzo, abril y mayo, tenemos ahí un embudo que es horrible
7: es que le sí. funciona los God, sacan God of War, funciona o sea, sacan Horizon, funciona refiriéndonos siempre a la primera mitad del año, o sea que se han dado cuenta de que son buenas épocas para vender también y no hay que meterse a pelearse con los Pokémon de turno, cela de Bang turno, Duty, que FIFA. En, en, A meterse a pelearse exactamente en Navidad a todos estos anuales, creo que la estrategia está bien y todos siguen el mismo camino. Por cierto, ¿no? Te, te pregunta por el doblaje, el doblaje que te ha parecido, Takoku
1: Bueno, no está mal. Quizá me hubieran gustado más algunos otros actores de doblaje, sobre uh -huh. todo para del Prota, pero no me parece mal en, en la línea de siempre.
4: Eh, creo, pero, que, creo que se, se nos escapaba una cosa con lo de Final Fantasy, que no hemos hablado de la demo, tío. Uh -huh.
7: No, pero está abajo en las novedades del mes.
4: Ah, vale. Lo, ah, una demo la ponéis como novedades, hijos de... Hombre, puta. porque es novedad,
7: no me fastidies. Yo no la no, he puesto. Eh. No la he puesto Habrá un ¿Qué? director de programa que será el responsable de estas cosas. A, a, ver,
1: a ver, venga, va, que os lo explico, ¿vale? Porque me estáis gallegueando ya demasiado. Fícaselo a él,
4: a mí no. No, no, ya está, ya eh.
1: está. Vale. Eh, la demo del Final Fantasy la hemos jugado, la hemos probado y vamos a decir lo que nos ha parecido técnicamente, cómo uh. mete el juego, etcétera, etcétera. Y eso suelen ser novedades que comentamos y noticias es, ha salido un vídeo, o este ha dicho esto, o Platinum ha sacado un Kickstarter. O
7: oh, The Last of Us se va a hacer una serie en
1: HBO. O The Last of Us se hace una serie en HBO entonces por eso ahí. tenemos ahí el, el, la demo del
4: me, me lo vais a tener que empezar de... a explicar rollo barrio sésamo no
6: <risa>
1: nada, por hoy te lo perdonamos va, venga
0: Pues bueno, comenzamos con las novedades del mes y empezamos con Darksiders Genesis, Takokun.
1: Vale, pues la verdad es que el, el cómputo global con este Darksiders Genesis ha sido algo agridulce, vale, porque esperaba mucho y la verdad es que el rollete que tenía me, me gustaba. No negaré que me hubiera gustado más una aventura más similar a, a las de las anteriores entregas, pero bueno, me atraía la idea y así para poder explicar un poco la historia de, de, de lucha, el jinete que todavía no habíamos visto entre comillas, y, y lo dejo entre comillas porque sí, uh -huh. pero pese a ser un juego bastante interesante, es un, es un come horas, se puede jugar a dobles en cooperativo, al final aunque tenga una perspectiva isométrica <coughs> todo el rollo de hacer puzzles así, ha un poco de habilidad, de utilizar las armas y poderes para, para poder abrir nuevos caminos y cosas así, sigue estando, incluso el plataformeo, aunque también hay que decir que la vista isométrica que tiene y el plataformeo generalmente no le casan muy bien, pero bueno, eh, nos frustra en algún que otro momento con saltos y cosas así, pero bueno, se, se acaba solventando, ¿no? Pero el principal problema que tiene es que es un juego que ha salido inacabado, para mi gusto, o sea, tiene muchos bugs... Eh, desde que pueda ser que tu personaje sale eh, y de repente no puedes atacar, no puedes pegar, solo puedes saltar hasta que te caigas al vacío o te mate a alguien o lo que sea hasta cualquier cosa que el personaje se quede flotando de repente en un trozo de suelo y cosillas así y si bien no es algo que ocurra muchísimo sí que ocurre con mucha más normalidad de la que nos gustaría y da la sensación eso, de ser un juego que no está acabado y, y en mi caso pues me jode, porque es una saga a la que yo le tengo mucho aprecio y lo sigo mucho y entonces me, me toca las bolas. Pero bueno, eh, dejando de lado este problema, espero que con parches lo vayan solucionando, pues como decía, tenemos aquí una historia que nos sirve para plantearnos la, la historia de, de introducción de, de lucha, junto a él tendremos a Guerra también, que vuelve desde Darksiders 1, y vemos un poquito esta historia actúa también de precuela, y nos sirve también para ir enlazando lo que pasa con, con lo que pasa directamente en el 1, con lo cual eh, este pequeño añadido en la historia sí que, sí que le viene bien. Eh, lo único, pues eso, que no hay tampoco cinemáticas como tal, sino que todo está narrado eh, un poco como si alguien jugó al Battle Chasers, que salió hace poquito, bueno, hace relativamente poco, pues es un poco así, ¿no? Con viñetas dibujadas, algunas que parecen, y de hecho Alexis se quejaba, dice, joder, es que parecen bocetos. Es bueno, es que a veces la técnica es tirar unas cuatro líneas así y hacer ver que es un personaje y esto, pero bueno, al final el, el acabado artístico es bastante chulo y, y se, deja, se deja querer. Y luego el juego en sí, pues bueno, tiene mucho mucho rollete con lo de los núcleos de criatura que nos sirve para ir mejorando al personaje. Y es que los enemigos, tal como los vayamos matando, pues de vez en cuando nos irán dejando su, su núcleo de alma, digamos. Y habrá de tres tipos: el de magic, el mágico, el de ataque y el de cura, ¿no? Que están representados como con una especie de, de símbolo raro, una espada y un corazón. Entonces. Eh, tendremos una serie de ranuras en las que podremos ir encajando almas de, de los bichos que hayamos ido consiguiendo. Lo único que para que se equipen y nos mejoren algo, tienen que ir seguidas, o sea, todas tienen que ir ramificadas desde la primera que ponemos, y por supuesto podremos poner alguna alma de estas en un hueco que no le toque, o sea, que no sea de su palo, pero eso no nos sumará tanto bonus como si lo hacemos todo correctamente y lo también habrá de, de jefes especial, de jefes finales que también sumarán. Todo esto sumado a la recolección de monedas, de búsqueda de las piezas de las armaduras avisales, los poderes que hay que ir consiguiéndolos, etcétera, etcétera, hace que el juego se preste mucho a que exploremos el mapa completamente y le dediquemos bastante rato. ...a través de los... bueno, tiene 16 capítulos... algunos de ellos son de combate con jefe final... ...otros son más largos, otros más cortitos... ...pero bueno, al final unas 15-18 horas tranquilamente... ...se las lleva el juego... ...y la verdad es que yo eso me, me he divertido mucho... ...y la historia me, me ha agradado bastante... ...no es nada trascendental para la historia, ya os digo... ...o sea, añade algunas pinceladas de lo que pasa en el uno ...pero nada que si te pierdes es un drama... Y la pena es esa que haya salido tan tan así, tan de esta manera. Entonces, eh, como decía, un poco agridulce. Pero bueno, para el precio que tiene y a poco que te mole la franquicia o te haga gracia un rollo Diablo o los Tomb Raider, aquellos isométricos que salieron, pues eh, es bastante interesante para probarlo. Y por supuesto, lo que decía, el, el poder jugarlo en, en cooperativo en misma pantalla.
0: Venga, pues seguimos con Warriors Orochi 4 y Ultimate. Eh, Evil.
4: Bueno, pues la última, bueno, la revisión de, de Warriors, eh, del bueno, reciente o no tan reciente Warriors Orochi 4, la versión Ultimate, un eh, nuevo juego de, de la saga, que estos son tan prolíficos como los Yakuza, la verdad, con los Warriors y los, los sí, Dynasty los Warriors.
6: Warriors
4: vale. Sí, entre todos los Warriors ya sabes, mira, pa, el mes que viene tendremos, vale, por entre, ejemplo, entre, el pirate Warriors 4.
6: Todo lo, entre todos los musos. Vale.
4: Ahí está entre todos los musos Y bueno, tenemos la, la última revisión de Con este Warriors Orochi 4 Que para los fans de De lo que son los musos, los Warriors Está fantástico Nada que ver con el Dynasty Warrior 9 Que fue que fue bastante bajonazo Esto va más directo al arcade Más al estilo de Samurai Warrior 4 Y Samurai Warrior 4 2 Es decir, eh, un sistema de lucha Mucho más divertido, con muchísimos más combos Y golpes ¿Y En este caso, que propone esta nueva edición, pues sobre todo seis personajes nuevos. Eh, entre ellos, pues a mí que es lo que me mola es que está Ryu Hayabusa, que eso siempre es bien, y dos dioses, eh, dos dioses en este caso, Hades y Gaia. Teníamos también a personajes de Blaze Store como Juana de Arco, también tenemos a Aquiles. O sea que, que tenemos buena, buena mandanga de personajes, otros seis más para un total de más de 120 creo que hay, o sea que es una auténtica barbaridad.
6: Tenemos el modo
4: historia ampliado, con, con más partes de historia y un, un, y, un final, y un final nuevo, o sea que tenemos más, más cositas para, para divertirnos, nuevos elementos de gameplay. Ahora los tesoros sagrados que tenían los personajes, que es una de, la, de las cosas más, más chulas de del Warrior y 4, está ampliado, podemos podemos equipar a, a personajes con un tesoro, sag... los tesoros sagrados, bueno, son varios tipos de armas, así como dijéramos, armas de dioses, que nos permiten hacer magias especiales, además de los golpes muso y los, los golpes especiales que tenemos de los personajes, tenemos esta posibilidad de hacer, de hacer magias, que le dan, yo creo que, un poquito más de variedad a estos juegos, que suelen ser bastante... ...bastante repetitivos y en este caso te permite hacer con barros de la hostia... ...tenemos también los super golpes combinados con todos lo, los personajes... ...y realmente le han metido cositas de gameplay realmente interesantes... ...y que lo hacen, lo hacen mucho más variado... Eh, ...me gusta también que, que mantienen la progresión de personajes... Eh, ...un poquito al estilo RPG, podemos ir mejorando sus combos, la defensa, el ataque... Han puesto un modo de juego infinito en el que podemos coger a los personajes y mejorarlos mucho dentro de él. A muchísimas armas secretas, caballos, todo este tipo de cosas que lo hacen un juego completísimo. Lo malo que está en inglés y es solo para fukers, como diría mi amigo Rafa. ¿no? Exactamente. Para que lo disfruten los fukers, sobre todo, pero bueno. Eh, en este caso tenemos las voces en japonés, que siempre es de, de agradecer. Me gusta mucho, mucho más... Eh, ...a la hora de jugar y en el caso de la Xbox One... ...si tienes el modelo X, eh, la verdad que el juego funciona de lujo... ...muy, muy suave, como, funciona como tiene que funcionar... ...tiene sus fallicos gráficos de, de, de bueno de, de apariciones de polígonos y todo eso... ...pero se juega un frame rate decente... ...nada que ver con el Dynasty Warriors 9... ...y nada, y el mes que viene tendremos One Piece Pirate Warriors 4... ...y, y deseando hincar el diente... ...que normalmente cuando hacen spin-offs así de series... ...suelen meter sistemas y cositas muy chulas... Y realmente este es muy interesante, del nivel de Samurai Warriors 2 y con y si sí, sobre todo si quieres echarle horas y horas con multitud de personajes, con multitud de personajes eh, lo disfrutas cosa mala. Además la Pero, música increíble. Dime.
2: ¿Qué motográfico gráfico usa el del de, Dynasty Warriors 9
6: que sería el del Toki? No, 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 el, no, no olvídate.
4: Olvídate. Bueno, usa el mismo de Warriors Orochi 4, que creo que debe ser el mismo de Samurai Warriors 4.2. ¿eh? No es el motor nuevo que iba a pedales, ¿sabes? El de siempre. Pues sí, de siempre. sí, no el
2: del Dynasty Warriors
4: 9 iba fatal. El del Dynasty Warriors 9 iba a pedales. Este no. Este lo ves suave y dices, hostia, así tiene que ir un juego de acción de este tipo, tío, y... que era bastante bajón en... ¿eh? En los anteriores. Y bueno, lo dicho, que sobre todo está muy currado el, el gameplay, modos de juego y sobre todo la variedad de personajes. Que al que le gusta el Musou es de estos imprescindibles.
0: Venga, continuamos con, con la Champion Edition de Street Fighter V, Takokun.
4: Malve.
1: Bueno, pues a ver, la, esta Champion Edition que ha salido ahora no deja de ser la edición física, la, la recopilación física... Eh, yo lo tengo desde que salió, o sea, yo lo hice digital Con lo cual la pregunta que todo el mundo seguramente tiene Yo no la voy a saber resolver, aunque me la imagino la respuesta Que es que será que lo que viene en el disco no es todo el juego Sino que habrá que descargar los packs Esto es lo que me imagino por cosillas que he ido oyendo por ahí Pero bueno, dejando esto de lado, que es importante para mucha gente al final lo que nos encontramos aquí es una recopilación de todo lo que es Street Fighter 5. Tenemos ahí a 40 personajes. Eh, las últimas inclusiones han sido Jill y de Street Fighter 3 y Seth de Street Fighter 4, que Seth ha tenido un rediseño e incluso tiene una cantidad de mimo y detalle brutal el, el personaje. Tenemos ahí 34 escenarios con sus variantes. Tenemos más de 200 trajes ya desbloqueados. Y luego, pues bueno, tenemos todo lo que la experiencia Street Fighter 5 ha ido añadiendo al, a lo largo de estos años que, que ha ido teniendo de vida. Eh, un montón de modos de juego, los survivals, los trainings, eh, los modos de hacer los retos de combos. Tenemos también para ganar los fight money, tenemos incluso los... los eh, no, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, chains eh, era algo en plan unos trajes que te ponían exclusivamente durante unos días y sí. como que comprabas una loot box de estas con, con Fight Money y tenías la posibilidad de, de ganar este traje en concreto y bueno, pues han, han ido haciendo muchas cosas el modo arcade también desde la última revisión lo, lo tocaron y ahora tenemos pues el arcade de Street Fighter 1, el de Street Fighter 2, etcétera etcétera y podemos jugarlo con... ...determinados personajes de cada una de las entregas... ...y han puesto un montón de endings... ...etcétera, etcétera... ...con, con,
2: con esto del modo de historia me parece que los nuevos personajes... ...también los los han ido añadiendo ahora, ¿no?
1: Sí, por lo sí... ...por sí. Uh -huh. ...sí, sí, por eso digo que está todo... ...súper completo y al final... Eh, ...por el precio reducido que tiene... ...que sale a la venta a 25 euros... ...desde luego si alguien quería subirse al carro... ...de Street Fighter V y no lo había hecho todavía con esta entrega, es que... No, no hay ni que pensárselo, o sea... yo estoy... bueno, ya sabéis que estoy encantado con el juego en sí y... me parece todo un acierto
2: Yo lo que pasa es que tengo todos los personajes eh, excepto el Evil... no, bueno, el Evil Ryu me parece que era El, el Kage Sí, el Kage y... y claro, si tengo que comprar ahora eh, el pack... bueno, el upgrade Kit este de Champion Edition... Tengo que comprar por huevos el DLC con todos los personajes que, es que sería Poison, de Lucía y... y Onda.
6: Pero
1: es que te digo una cosa, si tienes todos los personajes menos el Kage sí. a la que te pongas a hacer los eh, trainings de los combos o sea, los 100.000 Fight Monies te los sacas en dos horas como mucho nada? y te compras al si no, pues, no, personaje no. que quieras. Pues sí. Claro, ver, pero te, a quedas a sin
2: todo, sí, te quedas sin todos los no. trajes de la Champion Edition y...
1: Bueno, claro, eso sí.
4: Claro, Sin, una, una, Sin todo el un,
2: contenido de Champion.
4: Una pregunta, Juanan. Eh, ¿Qué te parece la política de Capcom con este juego?
1: ¿La política de
4: Capcom con este juego? Con este pues, juego.
1: Pues, eh, bueno, sabes que lo que me parece no te va a parecer lógico a ti. No sé por qué, nunca lo he sabido. Eh, no, pero, pero es que... Es, es no, sencillamente... quiero, quiero
4: ver el, el contraste entre lo que has hablado antes de Platinum y lo que ha hecho este Capcom con el Street Fighter V. Un vale, poco
1: lo lo que ha hecho con Street Fighter 5 siempre ha sido, tú tienes el juego base y si vas jugando eh, las cosas que vayamos sacando las puedes desbloquear sin dinero a excepción de los trajes premium que eso ya lo dijeron desde el primer día de frente que serían de pago entonces sale un personaje, tienes fight money sí, cómpralo y descárgalo y ya está y sabes de sobras que yo la segunda temporada y la tercera de personajes me los, me los saqué a base de fight money sin gastar ni un duro, o sea hasta el tercer año del juego, sin gastar ni un duro en ellos. Eh, otros juegos como Dragon Ball Fighters, pues a 30 pavos por temporada de 5 o 6 personajes. Tekken, lo mismo, Guilty Gear, eh, a 1000 yens por personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta este punto, la política me parece perfecta. Otra uh -huh. cosa es el hecho que hayan que dijeran: eh, no sacaremos más iteraciones físicas que la primera. Uh -huh. ¿Vale? que eso yo todavía tengo que entender bien si es lo que dijeron o si lo que dijeron es que con tener el Street Fighter 5 que salió hace 5 eh, años podrías jugar desde ese día hasta el último día que hubiera un Street Fighter 5 como es el caso de ahora y que es correcto porque tú puedes tener solo la primera temporada del juego y jugar con la misma gente que está jugando, comprándolo ahora y no estás segmentando, no estás haciendo diferencias, etcétera, etcétera. Que dijeran que solo iban a sacar una versión en disco y ahora estén sacando la tercera ya, pues oye, donde dije Digo, Digo, Diego, no me parece bien, pero tampoco los voy a lapidar por ello. O sea, no me están obligando a que compre nada para jugarlo, puedo jugarlo gratis.
4: Vale, y eh, entonces este, lo que han ido haciendo, por ejemplo del rollete de vamos jodiendo un poco el Fight Money para que te cueste cada vez más ganarlo y cositas así que han, que han hecho, ¿también lo ves guay?
1: No, la verdad es que no pero bueno, al final bueno, entiendo
4: que todo, todo es un negocio y uh -huh. necesitas calibrar
1: mucho, al principio sacar Fight Money era una risa y ahora cuesta bastante y la verdad es que la gente se ha quejado y con razón de que lo han reducido muy uh -huh. drásticamente pero bueno, entiendo que en la curva de el año tiene. el juego tiene X años en mercado y saco ingresos, pues eh, la cosa se va desnivelando. Pero al final ahí lo que tendrían que haber hecho es dar más apoyo y hacer más cosas que fueran más atractivas para la gente a la hora de gastarse la pasta, en vez de bloquear tanto el, el Fight Money.
4: Pues ves, yo aquí veo, y yo, yo soy cacconiano a muerte, y veo que con este juego las cosas se han hecho pero horriblemente mal. Igual uh -huh. que tú cuando tú criticas lo de Platinum, que yo uh -huh. creo que ha hecho cosas mal, pero creo que tampoco engañas a nadie. Cuando dice queremos el dinero para autopublicarnos, cuando yo cuando yo vea que eso hay traición ahí, lo diré a muerte, pues yo aquí he visto cosas muy, muy raras. Sobre todo lo que más me ha dolido es lo de no vamos a sacar más versiones en disco, porque eso se dijo así. No vamos uh -huh. a sacar versiones ampliadas. Imagínate la cara del que ha ido comprando o el, el, no, no el que lo ha ido Consiguiendo con Five Money Se ha ido comprando packs y de repente ¡pum! Todos los packs aquí en una versión en disco Que sí. aunque sea el otro un código No sé, yo creo que lo han hecho Horriblemente mal con este juego sí. Yo creo que los números Creo que están ahí, no sé lo que se ha jugado este 5 pero, pero creo que el 4 fue muchísimo Muchísimo mejor para, para el usuario Aunque fuera el sistema antiguo de de ediciones, le eh, bueno. vamos sacando reediciones, pero. En
1: realidad no, pero tampoco te olvides de que el 4 estuvo en 360 sí, y en Play. Sí. O sea, estuvo ahí de ya. hecho. Y en
4: arcade, y en arcade, que eso da en mucha vida. En arcade,
1: en Play 3, uh -huh. en 360 y en Play 4. O sea, uh -huh. y en PC, claro. O sea, que al y final. 3DS. Y en 3DS. Uh
4: -huh.
1: Al final ha habido mucho Street Fighter 4.
4: No, pero a mí, la verdad, que me ha tocado mucho los cojones toda la política que han llevado con el, con el Street Fighter 5 y que muchas de estas políticas me han quitado las ganas de jugar, la verdad. Y de no saber ni qué comprarme ni qué hacer, ¿sabes?
2: Pero bueno, es lo mismo que te sacaron... ¿qué? ¿Cuántas versiones te sacaron del 4 o 3? Sí, Por pero ejemplo, era 360. era el
4: estilo antiguo, como hacían cuando la Super ya. Nintendo, tío. Coño,
2: cuando coño, te salía Street
4: Fighter 2, el Champion Edition... Yo, yo es que para mí era más o menos el mismo rollo.
2: Ya, pero es que más o menos lo mismo, pero en vez de añadirte los personajes, sí. o sea, sacarte un disco para meterte todos los personajes, pues te sacan los personajes aparte. Aquí lo que te, lo único vale, pues, eh, te sacan ahora todos los, todos los personajes, todos los trajes y todo y el que no tenga el juego, pues joder, pues se lo va a comprar ahora y, eh, y va
4: a tener todo de golpe
2: Capcom va a sacar pasta, va, la gente va a tener todo de no, golpe no, si va, va a tener al, final, al
4: final todo todo se reduce a Capcom va a sacar pasta, Platinum va a sacar claro. pasta, que, va a sacar es, pasta a ver, el
2: que, el, que se jode está, el, que, el que se jode está claro que es el que se lo compró del principio pero claro, lo mismo es que, que ese, te compraste el primero, el Street Fighter 5 te compraste también el 4 y acabaste comprándote el, el
4: Super o el Champion Edition y va, ¿no? a, pasar, y va a pasar lo mismo después, ahora cuando hablemos con Final Fantasy VII con los capítulos, el que se lo compre como novedad va a pagar mucho más que el que se compre al final todo el pack con todo, pero lo va a disfrutar antes siempre, ver, esto yo, siempre ha funcionado así
2: El único problema que veo es que no tengas todo en en físico. O sea que a mí, no te a
4: mí, todo en el disco. A mí lo que me raya más es el cambio de política, lo de a joderte el Faimone y todo ese tipo de cosas. Bueno, ya, después.
2: a mí también me jodió, porque cada semana te hacían las misiones y te, y te podías participar en la mierda de sacarte los trajes de Beautiful Joe, de Constant Goblins. Y no, no,
1: obstante, y no <risa> obstante, aunque joda que lo hayan bajado, sigue siendo algo asequible y que se puede hacer y que te sirve para. aunque digas, en lo que antes me sacaba tres trajes o tres personajes ahora me saco dos uh -huh. te sigues sacando dos o sea, yo todavía estoy esperando que con el Fighters me regalen algo por jugar uh -huh. o que con el... lo que sea el Tekken 7 me regalen algo o el Soul Calibur o sea, o un Guilty Gear, ¿sabes? o sea, uh -huh. no con este puedo ampliar el juego sin pagar dinero uh -huh. es lo Pero... que creo que estamos perdiendo de vista
4: no, sí, eso, eso está claro, pero la manera de hacerlo también es muy engañosa.
0: Bueno, depende. ¿eh? Sí. Bueno, sigamos, dejamos aquí ya Street Fighter 5, sigamos con, con el bundle del décimo aniversario de Bayonetta y Vanquist. Eh, Evil.
4: Venga, pues vamos otra vez. Eh, eh. No sé ni la vez, que, la vez que ya me compré el bayoneta ya no sé ni en cuántas versiones lo tengo, tío.
6: <risa> Pero
4: bueno, este bundle sobre todo me apetecía muchísimo por Banquis ¿no? Que, que lo habían reeditado en PC, que ya lo podían jugar a, Ay, a, gl a 60 gloriosos frames por segundo. Pues y, no y en este y en este caso, pues mira, lo tenemos remasterizado para que ha salido para Play 4 y, y Xbox One. Y bueno, siempre es un placer volver a... Volver a jugar a estos juegos y, más que ni más, sobre todo si en, de esta manera, no eh, pudiéndolos disfrutar a 60 frames eh, en, a, en alta resolución, bueno, con los gráficos limpiados que tampoco han hecho un trabajo que digas hostia, un pedazo de remake de, de la hostia, pero sobre todo para mí ha sido un placer por Banquis que lo pillé y al instante estaba ya dándole cera, sabes, la, un disfrute total. Eh, tenemos lo mismo que nos encontramos en en las versiones antiguas, en este caso los de Playtrain, no sé cómo acabó la cosa de, después del parche, pero por fin los Sony podrán disfrutar del bayonet en toda su gloria, <risa> y, y nada, y lo único un poquito de bajón de que hay toda la, todo lo que son vídeos de, de juego, pues los vemos al frame rate que iba al original, y con las resoluciones más bajas, y se nota un poquito, ¿no?, a la hora de verlos, ves que que tienen más, se ven un poco más borrosos, ves que también van un poquito, un poquito como digo yo, a pedales, que van, sal, van saltando un poco y los creo que podrían haber hecho el esfuerzo ¿no? de, de haberlos rehecho y hubiera salido más redondo el pack, pero bueno, siempre es un placer volver a, a disfrutar de estos juegos con logros, con logros para sacar, trofeos para quien le guste. Y el volver a jugarlos, que dos pedazos de juegos como Bayonetta y banquis además a, a buen precio, son siempre bien. Sobre todo si los encargabas en, en algún sitio y te salían a menos de 30 euros. Una caja metálica, además, preciosa.
1: Exacto, eso es lo que te iba a decir, que además hay que tener en cuenta que yo no soy muy amigo de las Steelbooks, pero es que esta del Bayonetta y Banquis es maravillosa.
0: Venga, pues yo contigo, Tagokun con Undernight Inversex late no sé qué más.
2: Me toca cada <risa> después
1: de los nombres más chungos. Tiene, tiene cojones, ¿eh? El nombrecito. Eh,
4: con, control Art. R.
1: Exacto. Control no, ¿qué has R.
4: dicho? Eh? Que, tendrías que haber dicho exlate Exlade. <risa> eh, que hoy estamos sí. pronunciando bien. Que, que antes no le he hecho la coña al Juanan porque lo veía muy serio y además era su Darksiders cuando ha dicho lo de Bugs <risa> Y me, me, me ha venido a la mente Lady Bug o Lady Book. ¿no? <risa> <risa> Venía así a la mente, ¿no? <risa>
1: <risa> ah. Bueno, pues este Undernight Inverse <risa> X eh, Café Latte Control R. <risa>
6: eh,
1: la verdad es que es un señor juego, ¿vale? Eh, os puedo decir directamente que si eres un poseedor de Switch, directamente estás ante el mejor juego de lucha que ha aparecido en tu consola y me da igual que exista el Dragon Ball Fighters, o sea, este Under Undernight es gloria pura es un juego súper profundo, muy técnico con muchísimas posibilidades, muy amigo de los jugadores novatos pero muy hijo puta cuando ya te metes muy de lleno en él sirve para castigar mucho eh, los personajes son bastante diferentes entre ellos hay muchas mecánicas al final, bueno, es que es un juego bastante redondo y a, a nivel de animaciones, sin ser un King of Fighters 13 que para mí es eh, lo máximo que se ha hecho a nivel de pixel en, en juegos de lucha
4: bueno
1: Zero eh... mm. Strike <risa> <risa> o oh, Zero Strike, vale bueno, eh, no, nah, no esos son los fanatismos
4: vale. de cada uno <risa> ya está
1: eh, la verdad es que este es, eh, está muy, muy bien trabajado pero bueno, eso es ya lo que lo que era el juego en sí O sea, el Under Night Inverse xl que, uh. que apareció ya en su día para PlayStation 3 Incluso para PlayStation 4, Play 4. Lo, que ahora nos, lo que ahora nos llega Básicamente es un update Que es gratuito incluso Que lo que hace es pues un balanceo de, de personajes Añade algún que otro movimiento nuevo A, a personajes que estaban un poco más perdidos en, en según qué rangos y luego lo que han hecho es ofrecer la oportunidad de pues si alguien además de o sea si alguien ya tenía el juego y se quiere descargar este parche si además quieren el personaje nuevo pues que paguen 10 pavos por este personaje si no pues bueno en, en físico tenéis el juego enterito y con esta última versión con lo cual ya os digo es la primera vez que aparece en switch y, y es una recopilación estupenda. El personaje nuevo se llama Landreika, creo, o algo así, es un nombre de estos extraños. Y bueno, justo antes comentaba fuera de micro, yo no soy muy amigo de los personajes que van levitando, ¿sabes? Que no andan porque no, no les siento la, el movimiento tan, tan bien al mando, pero bueno, es, es bastante interesante de jugar y, y tiene sus mecánicas propias bastante chulas. Eh, ¿Qué más os puedo decir? Bueno, en el juego os vais a encontrar un modo historia que está hecho a modo de, de visual novel y también tiene su, su ratito largo de, de poder verlo y jugarlo y disfrutarlo. La historia está bastante entretenida, no deja de ser un, un juego de estos doujin. de hecho es de French Breed, que son los del, sí, del Melty, doujin, Blood, de Melty Blood Act Cadenza y demás.
4: Y el esa game? sí. Pero,
1: vamos, que ya solo diciéndoos eso, si sois un poco seguidores del género, ya sabréis que, que el juego, o sea, que, que esta gente, en cuanto a mecánicas, eh, se, se sobran y se salen. y
4: Son unos vale putos la cracks, son exacto. unos putos cracks, porque lo que tú dices, de tipo de juego doujinsi, de olvídate de Dengeki Bunkos y de todo el resto. El que está en la cumbre es el Undernight, tío, sí, exacto. Es claro, sí, es así, es así. que tiene una pinta, o sea, no, es que, el, es, que, es que se juega de lujo, tío. Sí, y además... yo,
2: pillé, yo pillé el de la supersónico ese tío y era asqueroso, no, no, Asquerosísimo,
5: no, no. Una, una puta mierda, aberración. Además, sí, mira, este...
1: bueno, cuenta, cuenta, que para pa un ratio estás hablando.
5: Pues que, que, <risa> que en lo que decía, decía Evil, que además de lo que son de, de la cuna de la cuna del Dogin, del hot de, de la Lucha. Es no solamente el mejor, sino que además de los que mejor diseño de personajes tiene, y, y más currado por, por cada uno y nuevos que han ido sacando, es, es yo creo que es de lo mejorcito que hay, desde luego.
4: Y jugabilidad chula, que te puedes jugar y disfrutas, tío. Sí. Ahí te juegas unos versus y dices, coño, este versus tiene cara y ojos, tío.
5: Me sigue pesando mucho en este tipo de juegos el, el tipo de, de historia, como lo relatan, que es tipo visual novel. Pero bueno, quitando eso... Que hay que entender que son estudios pequeños... Lo demás Exacto. es un, un currazo, tío.
1: Pues sí. Yo, como decía antes... A, a nivel de juegos de doujin... A mí solo hay dos que me hayan llegado a la patata. Uh. Uno es este Undernight... Y el otro es uno de hace ya bastantes años... Que lo tuve que jugar en PC... Que era Big Bang Beat Revolver.
6: Hostia, Ujú, tío, también
1: me pareció eso. impresionante. Sí, pues si dices que es eso... O sea, ya, ya está. No, 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 o sea, que, que lo entiendo, ¿eh? Porque no es muy conocido, pero vete a YouTube, mírate vídeos y luego, si eso, busca cómo descargártelo y, y probarlo, porque además es, es una burrada de juego. Y, y además tenía unas músicas eh, geniales: Big Bang Beat y luego la segunda parte que es Big Bang Beat Revolver. Ya te digo, a nivel Estoy de juegos.
6: A, a nivel de juegos carrera. de Lucha <risas> Deutsch,
1: ese y este Undernight son lo que más me ha gustado. El, el Melty Blood, por supuesto, en su momento también, pero ya os digo que esto. Y no sé, poco más os puedo contar. Simplemente animaros a todos a probarlo, porque ya, ya te digo, o sea, al final. Tiene un concepto machacabotones botones, tiene golpes flojo, medio, fuerte, las técnicas especiales las podemos hacer en una versión mejorada si las hacemos con el golpe fuerte. Luego tenemos un botón que, que es el, el, el extraño, digamos, que sería la X, que nos sirve como para hacer un pequeño dash en, en diagonal, con el que iniciamos un montón de combos y, y cositas guays. Y bueno, y tiene muchas mecánicas y luego los ataques súper especiales. Ya cuando, cuando reventamos la barra de energía y todo, o sea, son una locura porque tienen animaciones súper guapas, cambian a veces y se ponen en modo ilustración. O sea, es, es muy, muy chulo, muy espectacular. Y aunque es muy difícil de cogerle el, el, el truco a, a niveles muy expertos, a nivel básico es muy fácil y muy agradecido de jugar.
0: Venga, pues vamos ahora con, con la demo de, del esperadísimo Final Fantasy VII Remake. Eh, no sé con quién empiezo. Rafa, ¿estás vivo por ahí?
7: Sí, estoy, estoy, estoy. ¿Sí? Aquí. Presto, presto. ¿Estás, y que, estás, que estás
4: muy callado. Estoy
7: muy callado, claro, porque estaban hablando de juegos de segunda y yo estaba esperando a hablar de <risa> Me
4: cago en 10, tío. Ya, es
7: para matarlo, <risa> el, tío. Oye, el, que,
4: el que aquí estamos apuntados to, todos, hijo puta.
7: Under Night, ya, ya, hombre, pero que estoy yo. <risa> Escucha, el, lo que hablábamos al principio del programa nos sale un poco la semana. Coincidiendo con la fecha original de salida del juego, que era originariamente el 3 de marzo de este 2020. Nos eh, ponían disponibles en la store de PlayStation esta demo Que es un poquito más larga que, y con algunos cambios que la que pudimos probar en, en octubre en Madrid Pero es la misma sección del juego, el primer reactor maco en Midgard Y lo que intenta la demo es enseñarte un poco pues, lo que han cambiado, lo que han añadido Y lo que han eh, ido mejorando el juego base eh, a mí la demo me ha flipado, ya me encantó en su día, me gusta muchísimo el sistema de combate, ya ni que decir el aspecto gráfico, pero hay una cosa sobre todo que eh, ya he comentado varias veces, seguramente aquí en el programa, es el, 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 los arreglos que han hecho en el aspecto sonoro es una cosa demencial, ya no solo en la música en sí, que es brutal, sino... Hombre, tienen, el... que,
1: tienen que justificar el precio de esos conciertos que van a hacer
7: Exactamente, exactamente, que los lo vas a pagar pero bien, van ¿eh? a verlo detrás de un pilar no eh... Lo
1: pagarás tú en su casa No, 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 ni no, no.
7: Nico yo, Vamos, <risa> jamás Pero, pero el, el, a nivel de FX, o sea, a nivel de efectos el, el juego se escucha una barbaridad, ver, lo habéis visto todos el, la, 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 el aspecto gráfico es una auténtica delicia Siempre tienen la sensación de que estás en el reactor que jugaste en 1997 o 98 porque han recreado muy bien por lo menos esta primera sección de lo que de lo que viene siendo el reactor Marco número uno. Y respecto al sistema de combate, por meterme un poco en profundidad con él, a mí me ha convencido. Tiene un botón de ataque directo, como podría ser en un Kingdom Hearts o en un... Final Fantasy XV y al final tenemos también el sistema eh, de la TV, ¿no? El Active Time Battle. O sea, una barra que se va rellenando y que rellena turnos para ejecutar habilidades. Magias, objetos. Tú siempre controlando un personaje. En este caso podía ser Claudio Barrett Y pudiendo. con los gatillos inferiores. Eh, darle órdenes al otro al otro personaje que tiene otras habilidades que no son las de. Cloud no tiene las mismas habilidades que Barrett, que tiene una metralleta en la, en la. en la. en el brazo. Y han intentado explicar de una manera bastante Creo yo, eficiente las diferencias de jugabilidad entre un personaje y otro. Y. Yo creo que la gente en general está encantado Yo personalmente estoy Muy gipeado con ese 10 de abril Y no sé qué os ha parecido a vosotros Estoy deseando escuchar también lo que os ha parecido Porque a lo mejor yo estoy un poco Muy, muy esperanzado
1: Pues mira, yo te voy a decir una cosa sí. A mí lo único que de momento No me tiene demasiado convencido Son las cámaras Sí. entiendo. A ver, porque tienen el don del oportunismo de, de ponerse en el peor sitio posible En el peor momento posible pero más allá de eso, el combate sí que me gusta y no quiero todavía aventurarme a decir nada porque tampoco hemos podido trastear con materias ni hemos visto árboles de, de mejora de personaje ni demás como para poder hacer una valoración pero de momento la verdad es que la cosa promete y a mí, si bien el tema musical también me parece brutal lo que han hecho lo que me está gustando mucho que he visto en esta demo es el cómo están cogiendo ya todo el, el trasfondo que han ido creando después en torno a Final Fantasy VII, lo están integrando ya directamente en este capítulo de Final Fantasy VII. Eh, menciones a personajes, a cosas que han ido pasando, ¿sabes? O sea, todo, todo, todo lo que ha sido el, el universo con Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirt of Cerberus, es como que da la sensación de que, aunque no vaya a ser algo jugable, ni realmente tangible, todo lo que haya ocurrido en, en esas partes, es como que va a estar aquí eh, de alguna forma presente, aunque sea en, en menciones, y de, hecho, y de hecho, por lo que yo tengo entendido que va a ir esta parte del juego, y en lo que van a profundizar más... Eh, creo que toda la parte de Before Crisis con los turcos, con expandir un poco la historia de Jesse y, y los demás de Avalancha y demás, eh, parece que va, va a estar ahí también. Entonces, yo lo, lo hablábamos antes también fuera de micro. A mí si me dicen, oye, el capítulo 1 sale este año, el capítulo 2 sale dentro de tres años y entre medias, como todos los eh, assets ya los tengo hechos, eh, te saco un remaster del Crisis Core. Yo digo, fantástico o sea, dámelo, dame esa droga y, y sigamos así pero la verdad es que muy, muy satisfecho con, con esta demo, la verdad no me ha sorprendido porque la verdad es que no te puedo decir que me haya sorprendido o sea eh, Final Fantasy XV ya lo vi muy en esta línea pero sí que me ha gustado mucho
2: Bueno, yo decir que, que desde que empiezas el juego con, con esa clásica melodía ese cambio brutal que tiene que tiene la canción, los gestos de, de ese personaje que sale al principio del juego inmortal, se
7: podría decir. Qué puto y detalle luego, de lo del Juan Winter Angel, ¿eh, de Es ¿qué, qué, una,
2: una, una burrada, tío? ¿Cómo, sí, se, sí. ¿Cómo se gira cuando empieza? empieza? dices, hostia, tío,
6: qué mm -hmm. guapo.
4: No se, os guapo. Ponía, ¿No se os ponían los pelos de punta hostia, cuando suena la música? Tía. Tía. Y, sobre, y sobre todo se abre el plano y se ve todo Midgar ahí. Ahí no es que lo, único,
2: se lo único que se ponía de punta.
1: <risa> <risa> Oye, ¿lo, ¿lo habéis hecho en 30 minutos o en 20?
4: En 20. 20. O sea, que habéis visto lo, el pie. Yo, como soy Martegui en 30, tío. <risa> yo, lo he puesto, yo lo he puesto
2: en
7: 30 porque pensaba que podrías explorar un poquito más. No sé. Yo no sabía que había otro final hasta que no me lo dijo. Me lo dijo un compañero de jugando que dice: ¿Te has puesto 20 o 30? Digo, 20. Dice: No, es que si pones 30 hay otro final más pobre. Digo, no me digas. No,
1: en realidad es que si pones 20 hay otro final más rico.
6: Sí, sí, exactamente.
1: No, bueno, básicamente son tres segundos para que podamos ver el, el momentazo de nuestro querido Sephiroth y ya está. O sea, no, no más. Es en plan terminar por todo lo alto.
2: Pero bueno, que todo lo, todo lo que muestra técnicamente una pasada, el poder cambiar de personajes para según qué, qué situaciones necesitas o a Cloud... O, o a Barret, eh, las interacciones entre entre los, los dos personajes, personajes eh, sí. los que hay, eh, que Barret te, te suelte te-te-te-te-te-te-te-te-te. Te sí, esto te.
1: está es, es, es tiene, tiene,
2: tiene momentazos, a ver, ya lo hacían en el 15 pronto. pronto.
1: Pero, sí, sí
2: pero hostia, es que ver toda, todo lo que fue Final Fantasy VII así, tan, tan bien recreado, aunque haya alguna cosa, es una gilipollez, es que pillas un ascensor para subir... Pasas una pasarela
7: y, y luego bajas la escalera para abajo, pero, pero bueno. Ah, pero, pero ¿por qué no? Porque sí, pero bueno, ver, es necesario ver. Para, para ver a Greta Zumber dando su lictusito. Claro, sí, sí, ah, sí. Ahí está.
4: Pero Ahí bueno, está.
2: Muy, muy bien la sensación. Yo me lo he puesto yo me he puesto a Play 4 en japonés aunque tenía los subtítulos uh. en inglés para, para escuchar las voces en japonés en vez de en inglés. Y, y nada, una maravilla, esperando ya que salga. No me lo iba a coger de inicio, pero me parece a mí que es que,
4: te, es que te lo vende, tío. Es que, ese, Hostia, eh, es que el, me, el, el mes que, el el mes puñetazo, que viene. El puñetazo, tío, es muy fuerte, tío.
2: El mes que viene no sabemos dónde nos vamos a meter con tantos
4: juegos. Ya te digo, ya.
2: tío. El, el dolor es de
4: cartera. Y ves cómo está recreado respecto al original. Y, y sobre todo lo que alucinas de es que un jefe final tan simple como era el primero, que lo hemos hablado sí. mil veces, sí. eh, cómo se enriquece ese jefe final, ¿no? Que, que incluso te tienes sí, que usar. Eh, elementos de escenario para cubrirte de un ataque y la verdad que lo han llevado muy bien. A los puristas que les gustaba la batalla de turnos, pues les va a matar el juego, pero creo que hay que adaptarse y, claro, y que pero, hay que disfrutar. Sí. Pero, pero
6: no te eh,
7: creas, porque ¿habéis probado el modo clásico?
4: No, no. no lo llega a probar, no lo llega a probar.
7: Pues el modo clásico al final es un modo automático como si fuera un Xenoblade. Exactamente, un... es un Xenoblade en el que ya no tienes que pulsar cuadrado para hacer el ataque inferior, sí. ¿vale? Y, y, y centrarte en los turnos O sea que yo creo que también van a quedar contentos uh -huh. Y puedes parar la acción uh -huh. Siempre que quieras Entonces no creo Ahora, que tengas quejas por ahí
2: Otra cosa sí. que comentaba eh, un Cámara hay En opciones hay una, una opción Que puedes retirarla hasta tres puntos de distancia Sí,
1: sí, aún No la he probado sí, Yo, yo sí que bueno, lo he bueno, probado
2: tampoco, tampoco he tenido problemas con la cámara no sé, igual estoy acostumbrado a tanta mierda de juegos japoneses que. Eso es. <risa> 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 ni más ni menos, ¿no? Eso
5: Yo, lo que os quería preguntar, ¿qué tal la habéis notado de dificultad? Yo, pues. Hombre, lo personal, para mí es fácil. El personaje es fácil. esta
4: que, bueno, es una demo que tiene que ser fácil también. Es, que claro. es lo
5: que temo, que sea un poco continuista en el sentido de Final 15, que también me fue. resultó muy fácil el juego.
4: Bueno, el final 15 también depende de lo fácil como te lo montes tú, porque hay un, par de zonas que, hay un par de zonas que te pueden realmente son retadoras, tío. Bueno,
7: es, esto o sea, es que la... no se puede saber, porque es lo que ha dicho Taco Kun, Tú al final no has experimentado nada ni no, claro, tipo es una de desarrollo. Demo. No materia, no tal, no sé cuánto. O sea, podrías okay. ir sobrado o puedes pasar las putas con, con determinado enemigo.
4: Y el, final, el, y el final 7 original también, si tú te ciclabas a lo bestia el juego, era un puto paseo era o sea, un paseo,
7: era un, era un, era
4: un paseo. Claro, tú te metías ahí, venga, corte por 8 el caballero de la Besa redonda ahí sí. y, 100 veces, tío o sea que claro. tenías ahí tu, tus rolletes hombre, estos juegos, eh, si tú ciclas a tus personajes pues la dificultad te la quitas, tío mm -hmm.
7: <risa> yo no entiendo mucho la crítica bueno, no la entiendo porque porque no, no estoy en ese ámbito de la crítica de no lo compro de salida por no incentivar el, la práctica de sacar el juego a trozos. O sea, ya solo con la demo, que al final dura 40-50 minutos, ya ha visto que hay unos cambios. Hay ca hay muchos cambios con respecto sí. al original. Eh, ya no solo en el que la batalla del escorpión dura una brutalidad, sino sí. que pasan otras cosas, todo el tema de Jesse que decía antes Takokun, que se está expandiendo, uh, el, el, el mismo reactor se destruye uh, de otra manera y ya te vas a pensar como dicen, oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué pasa así, no? O sea, ya te están diciendo que van a meter mucho más, eh, mucho más intrahistoria eh, y tampoco creo que haya que castigar al juego porque no vaya a estar la historia completa que tú jugaste, porque al final... El que tú jugaste lo sigues teniendo y quieres jugar. Ahí está,
4: ahí está. ¿Verdad? Es que lo claro. puedes jugar en mil sitios. ¿sí? Claro, tío. Es mejor que disfrutar de algo que te dé un poco la sensación de que estás jugando también a algo nuevo, ¿no? Claro, tío, claro. claro que te claro. sorprenda de alguna manera, ¿no? Porque sí. tú lo decías antes con la broma típica de eric Coño de. Eh. Con la típica broma, ¿no? Joder, eh, algo que te sorprenda y que disfrutes también, ¿no? Y bueno, los ojos te los va a alegrar, tío, porque el juego se ve de lujo. Pero si incluso ya te lo alegra también, como lo que hemos hablado, con la narrativa nueva que es mucho más rica, pues entonces mejor que mejor. Y si, y, y si todo lo vas aderezando y vas metiendo elementos nuevos que te enriquecen la historia, pues al final tendrás una cosa muy disfrutable, ¿no? Y a ver las horas que dura, eso es lo que tendremos que ver cuando, claro. cuando lo juguemos.
7: Claro, y, no, no va a durar y, menos y de rollo... 40 horas, no va a durar seguro. menos de 40 horas seguro. Pero seguro. No, no y todo el, no. el rollo de habilidades
1: que están metiendo de, claro, de, de ataques claro. especiales para los personajes y todo, no sé, yo veo bien.
6: ¿Sí? De
1: todas maneras, ahora que habéis dicho el nombre en clave a Eris, a mí me ha salto una duda, okay. ¿vale? O sea, ya, ya sabemos todos que, o sea, nadie nos pilla por sorpresa que en su día eh, querían resucitarla, pero al final no pudieron por determinados motivos. El, el este. Uh, y, y, y entonces, claro, la, el, la línea de pensamiento global es bueno, ahora que no van a tener problema, eh, ¿la resucitarán o lo dejarán tal como está? Pero no. si la resucitan, luego con Advent Children tendríamos un problema.
5: Sí,
7: gordo. Claro, gordo. Además de verdad. Uh, y con el final del juego, no me jodas. Claro. Con el final del
1: juego, entonces habrá que ver, habrá que ver qué pasa con eso también.
4: Sí, sí. Pero a veces, a veces a los canon se les puede dar la vuelta O sea, que eso no sí. ha sido ni la primera ni la última vez va a ser o sea, Sí, que... pero
7: en esta vez lo tengo Es difícil, es difícil, muy yo creo duda, que no eh, de hecho, además, o... además
4: que la gente lo espera, que, que pase eso o sea, que Además
7: no... es el primer juego que va a sobrevivir a Eris O sea, esta, esta primera parte
4: Que también había un poquillo de polémica con lo de Red 13 ¿no?
7: Eso es, que al final no va a ser, play no va a ser jugable No va a ser ¿Ah? jugable en la primera parte porque Y además <risa> tienen razón Red 13 si nos ceñimos al, al esquema de Midgard aparece muy tarde aparece uh -huh. cuando ya vas a abandonar Midgard entonces si nos ceñimos a eso Red 13 en este juego tendría muy poca jugabilidad pero ya han confirmado que será jugable no en esta no en este juego pero sí en el
4: futurible en el siguiente bueno, claro es, no, si al final es... igual,
7: igual acaba con eso
4: Igual que igual que hablan también de que puedes explorar muchísimas zonas que no estaban accesibles de Midgar. Igual claro, tenemos no, una Midgar claro. muchísimo más global, ¿no? Claro. Que claro. Podemos ver ¿Han, confirmado, que...
7: han confirmado ¿eh? transporters, Evil. Eh, ¿eh? uh -huh. Han confirmado que vas a tener varios tipos de transportes, eh, o sea, de vehículos propios, no de que te lleven a un sitio, sino de vehículos para moverte por la ciudad. Si tú has dicho en esa intro, cuando se abre el plano y ves ese Midgar, sí. o sea, si, si ese Midgar, ese que se ve en ese plano, ¿se puede recorrer?
4: Es
7: que
4: Ya te digo, ya te digo. Y, bueno, de y ya así evitas el rollo pasillero, que tanto en todo molesta la pena. Bueno, no, bueno, 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 bueno,
7: bueno, 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 bueno,
6: bueno,
7: bueno, bueno. Bueno, bueno, yo quería obviar ese tema, pero ya que salgan a decirme que la demo de Final Fantasy VII... Es, <risa> es la mayor chorrada, tío. O sea, es que que ya el... te toca los huevos. Ya, o sea, no, no es que el juego sea pasillero, que la demo que está intentando rememorar una cosa de hace 25 años... Y una zona que rígida, que era de las rígidas Exactamente, que era una puñetera O sea, que eran cuatro escenarios experimentalizados con una escalera Por Dios y por Dios, que me digáis Que eso es lineal, claro que es lineal Por Dios, que te quieren enseñar el juego Es increíble Los mangurrianes que hay en este
4: Es que quieren que dejes el reactor Y te vayas a pescar por ahí, tío Claro Ah, uh, que
7: tienen, es que, tienen que la, la factoria sea mundo abierto, tío. Man, pero no. Que lo diga un usuario random, es ¿vale? Pero medios españoles, o pero, sea, medios. Tío. Revistas españolas importantes, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, gente que no lo jugó en su día y que ahora me diga, no, esta demo es lineal. Pues claro que sí, hijo de puta. <risa> no me matiles. Ya ves. Ya me habéis hecho hablar mal.
0: <risa> <risa> bueno, va, dejemos ya Final Fantasy VII Remake eh, y hablaremos en los próximos meses, seguro. Y pasamos Evil al Sikio Shooting Star al, el, versiones Alpha y Bravo.
4: Alpha y Bravo, pues mira, eh, una colección, dos colecciones en este caso, de que contienen este juegos de la, de la compañía Sikio, eh, Que vino una compañía que se creó tra, a partir sobre todo de Video System, de los aero, que trabajaron sobre todo mucho en lo, parte del staff que trabajó en los Aerofighters que cuando se fueron a NeoGeo no estaban muy de acuerdo con la política de la compañía de hacer matamarcianos de, de scroll vertical en, en formato en formato panorámico, en formato cuatro tercios. Y bueno, formaron su propia compañía Siquio. y sacaron la verdad que, que matamarcianos de, lo, de los más míticos, ¿no? de algunos de ellos sobre todo, algunas sagas. Y en este caso teníamos lo tenemos dividido en dos recopilatorios, el alfa, eh, que tendría los tres Strikers 1945 que son shooters de, que beben muchísimo de, de Aerofighters ahí veréis directamente que el video existen por, por los power-ups con la P esta que va girando que también aparecen los, los Goonbears que, que salen en el Bravo y son tres partes de estos, scroll, de estos matamarcianos de, de scroll vertical eh, así un poco basados en, en, segunda guerra, en la Segunda Guerra Mundial que son, que son realmente infernales y chulísimos. Luego tenemos Sol Divide, que es un horizontal que es un horizontal con, con toques de RPG y gráficos tipo así renderizado. Dragon Blaze eh, y Zero Gunner 2. Eh, Dragon Bla Blaze que es en sprites con temática de dragones también de, de scroll vertical. Y Zero Gunner 2, que en este caso que llevamos helicópteros, un juego que salió en placa Naomi y que salió en Dreamcast y en este caso es es, ponigo, es eh, poligonal que era chulísimo juego de naves también chulísimo y estos son los que formarían la, lo que sería la, la colección de, de Siquio Alpha eh, una colección también muy 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 chula con ya lo digo con juegos mata marcianos que si os gusta sobre todo la, la saga Aerofighters hará vuestras vuestras delicias y luego tendríamos eh, la vertiente Bravo con juegos más de rollo japonés, con los Samurai Ace 1, 2 y 3. El primero de ellos, el primer Samurai Ace que es de, de scroll vertical y los otros dos que son de scroll horizontal. El segundo, una auténtica obra de arte que, que salió incluso en Saturn. Muchos de estos juegos también salieron en PlayStation 2, en, en recopilatorios que llegaron en PAL y que ahora tenían precios obscenos y ahora los podemos comprar a un precio realmente asequible. Y el Samurai Ace 3 que salió en PSP. Que también se conocía como Tengai, que realmente no, no es que sea un gran juego, pero bueno, completa lo que es la saga, incluso creo que ya no es de, de la psiqui original, si no recuerdo mal. Y luego tenemos Goombir 1 y 2, que son dos, dos sótenas verticales realmente geniales. El primero de ellos que apareció incluso eh, apareció en PlayStation y Saturn en la época, con una. con unas galerías de arte, incluso arte de fans realmente geniales, sobre todo la versión de Satur y el Goombir 2 que, que salió en Dreamcast con ese personaje Morrigan que era exclusivo y, y que bueno, también llegó llegó a Play 2 en un, en un recopilatorio son auténticos juegazos de naves e incluso ahora como sorpresa tenemos Goombaric que es como una especie que funciona como un, como un, una especie de spin-off de, de Goombir con uno de los personajes y, y que tiene mecánicas así de un poquito a lo, a lo arcanoid ¿no? con bloques de colores y matamarciales que es un juego super altamente recomendable dos colecciones que incluso han llegado en edición coleccionista con un pack con toda la música de los juegos tarjetas y todo que es realmente precioso y muy recomendable para los fans de los matamarcianos y de esta compañía siquio que la verdad se lo ocurraba de, de puta madre
0: Venga, pues terminamos las novedades Hazard con Ryua Gotoku 7
2: pues la verdad que últimamente no estaba comprando los, los yakuza en japonés, eh, ya con el catchment ya, ya no lo hice, pero claro, quería ver a ver qué coño habían hecho con, con este nuevo yakuza, nuevo, cambio, nuevo personaje, eh, nuevo, nueva forma de, de jugar, ahora los combates ya no son ya no son hostias como en, en los anteriores, en el que te ponían ahí en medio del combate y era un tipo beaten up, ahora digamos que es más, más tipo RPG, pero es que lo veo lo veo muy mal muy mal integrado el, el llegar a un combate que, que tarde 5 segundos en empezar el combate y en un segundo acaba, acabas el combate y otros cinco segundos para, para continuar. Después de eso pues continúas andando hacia hacia el siguiente punto de historia, 45 minutos de, de vídeo y lo mismo recorrer en la calle y, y así luchando. Está bien porque tienes que tienes trabajos, tienes mierda de, de estas de jobs, los los tipos de RPG, bueno, con el protagonista yakuza, tienes bailarín, tienes host, eh, con la tía, bueno, eso con todos los tíos, también tienes guardia de seguridad, eh, varias, varias, cosas así, o, o hasta vagabundo. Con la tía tienes pues idol, tienes eh, eh, reina del sadomaso y cosas, bueno, cosas típicas de, de mujer, o sea, eso está claro. Y, y la. Y... <risa> Hombre, eso en Japón está claro.
6: Vale, vale,
7: vale, sí, sí, sí. sí.
2: Y claro, a, a ver, el, el tema es que, que si tuvieras alguna. Si tuvieras alguna mazmorra, eh, hay, hay una. A las tres horas de juego, hay una mazmorra que son las alcantarillas. Vas, vas recorriendo bueno, las alcantarillas luchando contra varios grupos de, de enemigos con paraditas RPG y todo esto, hasta que llegas a un jefe, pero es que el, el resto, eh, no, hay, no hay mazmorras ya, vas recorriendo la ciudad de un punto a otro, te aparecen jefes, luchas contra ellos, y no es como en los anteriores juegos que los combates eran una burrada en el que te aparecía un quick time event y tenían unas hostias espectaculares, Aquí te lo cargas como, un, como en un RPG genérico, eh, eligiendo pues magias, eligiendo combate y todo esto. Y luego es que los, los combates tampoco es que sean muy, muy difíciles y que te exijan mucho, mucho subir de nivel. Lo único que, a ver, te, te eliges la, la tía que sea idol, que es la con la que puedes curar a todo el mundo, vas curando a todo el mundo y ya está, tomad por culo. Porque si te eliges otro, otro trabajo que tienes... Tienes bajo nivel y tienes que ir a otro punto, ir cargándote gente para, para subir de nivel, eso ya, ya no. Luego tenemos los los minijuegos, la, bueno, los arcades son los mismos que, que pudimos ver en Judgment. No, no han puesto nada, bueno, Virtua Fighter y todos estos. Y los nuevos minijuegos pues serían el, el recoger chatarra, el recoger latas con una, con una bicicleta, eh, tenemos un tiempo y tenemos que ir recogiendo recogiendo latas con la bicicleta. Luego tenemos el, el Dragon Kart, que es como un Mario Kart, un Power Drift, de eh, bueno, lo que queráis, que va recorriendo las calles de, de Yokohama, eh, vas cogiendo armas como bazocas eh, y cosas así. Luego tenemos también el cine, en el que tienes que ir apretando los botones los botones para no dormirte eh, con la película, con la película que te ponen. El típico karaoke y... No me acuerdo bien si tenías algo más. Luego tenemos, bueno, tenemos la ciudad de Yokohama. En vez de ser Kamurocho, ahora tenemos Yokohama. Que podemos ver hasta la zona del Landman Tower con la. con la Noria y todo eso de fondo. Está bastante, bastante bien todo el escenario. Tenemos personajes que vuelven. que vuelven antiguos. Tenemos una historia de la que no me. No, no me entero de nada, porque está todo en japonés de momento, o sea que de momento la historia no puedo hablar, pero yo creo que el verdadero el verdadero Yakuza 7 tendría que ser catchmen este es un experimento, dicen que van a continuar así espero Joder. que sí, espero que cuando lleguen en, en castellano, a ver si me animo a probarlo un poquito más a fondo y me entero más de todo y, y nada de momento, pues para mí un poquito un poquito de decepción pero bueno, claro, eh, parece que, que en las redes, si hay muchos amantes de SEGA, que si dices que un juego de SEGA es una mierda, o que estás decepcionado, da igual que seas fan, que te guste la saga, que no eres un verdadero fan.
5: Yo, yo te digo, te digo de verdad, viéndolo desde fuera, porque es que me parece muy loco, te juro que parece que se han metido una droga mala, les han dado un mal viaje, y han decidido meterse a hacer un, un RPG con... es que no pega una mierda, tío
2: es que no pega nada además el, es personaje, que... el personaje es un, una especie de majima Joder, descafe... qué... pero descafeinado o sea no es
5: un que descafeinado. ¿Cómo, cómo, cómo te lo explico Me parece como una parodia pero en plan el mundo real de lo que es eh, el videojuego de South Park la vara de la verdad tío pero he llevado aquí con con es en plan bueno, ha sido ha sido coger, ha
2: sido coger la, lo que era la las secundarias de Yakuza, que siempre han sido una locura y pasarlo a la historia real. Sí,
5: sí. Lo, lo que te digo. Un mal viaje de droga y se han metido en un jardín muy extraño, tío. Yo no sé si esto va a tener, puede tener mucho más recorrido. Dices que se quieren, quieren seguir por esta línea, ¿no?
2: ¿Dices? Bueno, que sigan, mientras saquen Judgment 2, que sea. Joder,
5: pues sí. En la, además... en la, línea,
2: en la línea clásica que saque. Que <risa>
5: vaya tío.
7: Pero es que esto al final son ventas, o sea, ya no es que guste más o menos. Si al final vende, si tiempo. deja de vender, pues volverán a donde estaban o seguirán o explotarán Yatchmen o lo que sea.
2: A ver, puede que gane su público que, claro. que le guste el, el RPG
7: y ya está. Claro. Que claro. o sea, a lo mejor luego la historia es un pelotazo, pero claro, no, sí,
2: ahora mismo sí, solo claro. veis ahora mismo lo que te digo, veo carnes claro. ahí, cosas raras y me revienta la cabeza. Ma, ma. Ma, oiga.
4: Bueno, si me permití una fe de ratas, que se me ha ido la olla antes cuando hablaba del Siquio y he dicho Samurai Ace 3 Tengai. El Tengai es el nombre del Sengoku, bueno del Samurai Ace 2, Sengoku Blade, claro. y el tercero es Sengoku Canon, que se me va la olla a mí ya. Claro, claro, yo me he dado cuenta y digo, madre mía. Si no, no, que, no, tú no falla, te has dado cuenta. ¿Qué qué que pues, eh, qué sí doy cuenta después, de digo, eso? Digo, el tengai es el que venía, es el que venía en la en la puta Play 2 y el claro, segundo es el resto sí. que salió. Vale, vale. No, gracias, sí, eh,
6: sí. Tranquilo, eh, que nadie se había dado cuenta. No, bueno, pues sí, da no, igual, porque... pero yo lo digo. Este, este lo digo. mes
4: no cobras. Ya no cobro, gracias. Gracias. El Tú no te rías, Son, hijo puta, y habla más. No te rías y habla más, cabrón.
5: Es que habléis de juegos muy raros, tío. O sea, hay que no sé qué es
0: todo. No
4: <risa> pues pruébalos todos, que están muy bien. No, no, gracias. No.
0: Pues venga, vamos a ir dejando por aquí las novedades, eh, voy a ir despidiendo aquí a la gente que, la, que la se marcha se el solo, el cabrón sí, Dani me quedó muñeco <risa>
6: <risa>
4: empiezo tienda, señor Hazard
2: pues nada eh, nos vemos el mes que viene bueno, el mes que viene de momento este mes creo que no, no vamos a jugar ninguna novedad, pero es que el mes que viene Dios nos pilla confesado
1: no, no las jugarás tú.
7: Cuidado, Persona 5 de Roya Yo ver. no. Persona, Vaya cuidadín, Persona cuidadín.
1: 5,
2: Persona
1: Ori. Eh, Ori. Eh, Sale Loninaki también en físico.
2: Bueno. Mm.
1: Nio claro. 2. Nio sea. 2, sí.
5: Mm. A ver, yo
2: he jugado el. El, ar, el arresto de la cabeza de Buda. Si eso, si eso vale. Sí, así por valer. Bueno,
0: de si novedad. novedad vale. Sí, si es
2: novedad, ¿vale? De novedad, de novedad. novedad.
1: Sí, sí, ahora sí. es un juego chinal de esos que juegas tú juego raro de, lo,
2: de los creadores del Ringo Isikawa, que era una especie de ser, Kun
0: <risa>
2: <risa> pero bueno, que sí, que venga, que hasta otra
0: venga, descansar <risa> venga, espero también
5: ser en el Soul Chama pues nada, hasta el mes que viene, que vendremos con un vicio insano aquí a, al podcast, a ver si nos da la vida para todo, y la cartera también yo el Persona 5 Royal le tengo muchas ganas, pero puede que sea la última opción a jugar, porque ya lo tengo más que pasado. Así que le daremos caña fuerte al Final 7 y, y lo que quede por ahí va a ser la muerte, desde luego.
1: Ojo el Persona, que lo tienes más que pasado, pero tiene un semestre completo nuevo. eh O sea, claro, ya,
7: ya. Y, tienes tranquilamente
4: y, y, seis, y, 30 y, horas y, de historia. Y, pues, claro, y, fíjate
7: y que, y que el que te has pasado estaba en inglés, no te has enterado de nada. No, señor, claro. ¿no?
4: no te has enterado de nada porque no eres Pero un usuario no como fuker. yo.
7: que no soy un usuario, claro Es lo que tiene.
5: Pues nada, y, son... Y, y, y Nio 2 ¿no también era? Eso. Y es Nioh 2, también Nioh 2. Nioh 2. Pua, Madre mía, el vicio.
7: Que no espero. Pues nada.
5: Hasta el mes pues, que viene.
7: Hablamos.
0: Y me despido también el señor
7: Rafa Valencia. Nada, como siempre, un placer. A ver si la semana... Eh, la semana que viene, la semana que viene. El mes que viene, cuando lo vamos a grabar. Tenemos ya el esperadísimo reveal de PlayStation 5, que ya está tenemos aquí a Devil ya de rumores, ya leyendo rumores en Neogaf y en Resetera, que ya está bien.
1: ¿O sea, todavía existe Neogaf?
7: Sí, hombre, madre mía, ahora mismo tiene más visitas que MediStation, una loca, o sea, loca. Eh, eh, a ver si tenemos algo de PlayStation 5 y jugaremos, como digo, en mi caso jugaré mucho a persona que me apetece mucho y yo la voy a fuerte esta traducción del de Royal. Si grabamos antes del 10 podremos hablar y podré grabar. Y si grabamos después del 10, pues seguramente me inventaré una excusa muy chunga para no venir y estar viciando al final como, como un cabrón. Bueno, he dicho el 10. El 10 es Viernes Santo y el, el juego no lo va no lo va a trincar aquí
4: ni dios. Hasta eh, no el, a... eh, el día 10 es el cumpleaños de mi señora y estoy barajando a hacerme un homer, ¿sabes? De regalarle el Final Fantasy VII y jugarlo yo, tío. Claro, no, 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 no.
6: pero
7: hasta el, día 14, hasta el día 14 no lo ves, porque viene fiesta, lunes, aquí el lunes de Mona o lunes de Pascua, se ponen a cosas jodidas.
1: ¿vale? Bueno, piensa que aquí el jueves no es festivo.
6: Y aquí y, tampoco, aquí tampoco.
1: Y seguramente en el Mediamarca a las 8 de la tarde el jueves ya te lo estén vendiendo. ¡Pues ¡Qué suerte! Además, tenés, tío, y, aquí más siendo, y más siendo que hacen cambiazo.
7: Sí, aquí, aquí, regla, aquí aquí no, tío, aquí esto es Valencia. Aquí venden farlopa o coronavirus, pero aquí el juego antes no te lo dan nada. Tío. <risa> pero ¿cuál,
4: y, tú lo la, tú, tú la habías pillado en game, ¿no? Sí, yo lo he reservado en game. Mm.
5: Igual aquí en Alemania del Oeste lo, lo recibimos antes y tal. Mm. Tenemos contactos con la Merkel. Igual me pongo
7: malo ese día. Y no... si quedáis vivos vivos si quedáis algunos de aquí al la, mes que viene. Claro, también. <risa> <Madre mía. risa> Cállate que estoy acojonado.
1: Lo he reservado en game, José, porque me, me hizo sí, gracia bueno, el, eso
4: me lo tú.
1: el rollete este de las figuritas acrílicas, que vi que oh. se llevaba mucho en Japón ahora, y como en game regalan una del Final 7, y bueno, además viene con el artbook, la edición sí. esta propia de ellos,
4: dije, pues mira, mm, vamos a, yo
1: me, yo me vamos a me ponerla.
4: Y me, pues. me metiste el veneno a mí, que, que lo sepas. También. Vaya calientes eh, ya ah, ves, tío, Pero, ya, ya, Pero yo no bueno, soy muy chungo, ¿sabes?
1: Siempre, siempre será mejor que la del
0: Hardy Daytona, ¿no? <risa> ay, ay. Bueno, déjame que ya me está definiendo de Rafa, eh, o sea... Ya, ya. Eso me... es, eso es. Y como Dani va, no va a
7: venir va, va, a decirlo, voy a decirlo yo. Venga, a funcionar.
0: Venga. Y nada, os dejamos unos minutos musicales que presenta Taco Kun antes de irnos con retro, va Bueno, pues
1: los minutos musicales de hoy es un tema que se llama Ludens. Está compuesto por la banda de metalcore Bring Me The Horizon Y está compuesto especialmente para el juego Death Stranding Que es ese jueguecito que ya sabéis que por aquí ha gustado tanto De nuestro querido Hideo Kojima Y lo podemos escuchar en la fantástica banda sonora que tiene Con otros temas de Charchis Que tanto estos como los de Bring Me The Horizon Son creados especialmente para el juego y luego tenemos también en, en la banda sonora incluida el, el fantástico Paz de, de Apocalíptica que no olvidemos que fue el temazo que vimos durante el tráiler de presentación del juego y bueno hay que decir que yo todavía no lo he jugado pero sí que los pulpos me han estado contando que Hideo Kojima sigue haciendo gala de su gran saber meter músicas en, en escenas muy concretas y en momentos muy especiales en los juegos y que con este Death Stranding se sale en ese aspecto así que simplemente disfrutar el tema y disfrutar la banda sonora y, y espero que yo tarde o temprano acabe jugándolo
6: Some refuse the past, even when it's messed up if we can't unplug the fuck. But the world covered in cables was never allowed to last. So don't act so surprised when the program starts crowd. How do I form a connection? When we can't even shake hands, we feel like a sense of me We caught in the shadows, and out in the gathering. Stuck in a loop for eternity. Do you know what? The flowers never bloom. Will you retry? Or let the pain resume? I need a new leader. We need a new leader. and stones may break my bones but soon the sting will pass but names can dig so many graves you won't know where to stand and I don't feel secure no more unless I'm being followed and the only way to hide myself is to give out of the show how do I form a connection where we can't even shake hands? you're like a phantom greeting me you're part in the shadows.
0: Vamos a empezar con la primera parte del especial de Toaplan eh, Como no, tenemos que empezar hablando de la compañía el, cómo, cómo nació la compañía Y es que Toaplan surgió tras la caída de, de dos compañías llamadas Orca y Crux eh, La primera se encargaba de fabricar placas arcade Y desarrolló juegos entre el 81 y el 83 Entre estos juegos eh, que lanzó estaban Spial, el River Patrol, Springer, Sky Lancer y Change En 83, bajo el nombre de Sesam eh, ...publicó su, su último juego Bastard, un matamarcianos a, al estilo de Sidearms de Capcom. Los integrantes de Orca formaron la, la compañía Crux y lanzaron Giro Dine, eh, en julio del 84 para daito Un matamarciano scroll vertical en el que pilotábamos un helicóptero y, y repulse un matamarcianos eh, en pantalla fija... ...que recuerda mucho a Phonix, que se publicó ya en el 85... En plena producción de este juego, la compañía se fue al garete y bueno, la buena parte de la plantilla fue a parar a una compañía llamada Taikikaku, que buscaba tener una división para crear software, y, bueno, ya que originalmente eran, era una empresa que se dedicaba a alquilar placas arcade. En el momento en que se pusieron a crear juegos, cambiaron su nombre a Toaplan, eh, un nombre que traducido viene a ser como Proyecto o Ambición del Este de Asia. ToaPlan tuvo su base en Tokio y estuvo en activo desde el 84 al 94. Eh, mucha de la información que tenemos de la compañía es gracias a la revista, a entrevistas de sus a sus compositores, diseñadores y programadores que aparecían en sedes de música de los juegos de la compañía. Pues
1: estos ToaPlan tenían un equipo original que estaba formado por Yoshiyuki Kiyomoto, que ejerció de presidente y se retiró en el 92 y estuvo en activo. Bueno, todos ellos excepto el último, estuvieron en activo desde 1984. el segundo es Kenichi Takano que es también miembro fundador, presidente y fundador de CAVE eh, luego tenemos por ahí a Masahiro Yuge que es músico, diseñador y programador lo tiene todo el muchacho sí. tenemos también a Toshiaki Kiyota ya especializado en música Yuichiro Nozawa que era grafista y por último, el que hablábamos que se incorporó en el 85 es Tatsuya Uemura, que es músico, diseñador y programador. Y bueno, y se enroló en la compañía al acabar Repulse en
3: Crux. Y bueno, como comentaba ahora Takokun... Eh, lo tengo todo, lo tengo todo papi Aquí hay dos personas que, que destacan un poco por encima del resto Que son Masahiro Yuge y Tatsuya Uemura Que como nos comentaba ahora, pues eso, son músicos, diseñadores, programadores Y es que vamos, estos dos personas lo, lo, lo tienen todo y, y vamos a destacarlo un poco como, como, como figuras dentro de la compañía la verdad que ambos genios, pues bueno, fueron de la mano tanto creativamente como sus carreras profesionales, así que los vamos a meter a los dos en el mismo saco, ¿vale? Principalmente estudiaron programación y ingeniería informática, pero su pasión por la música y el y el poder plasmarla y transcribirla en un ordenador en sí, pues bueno, les hizo un poco acercarse a lo que sería el mundo de los videojuegos, ¿no? el mundo de las computadoras o de los ordenadores también. Eh, veían un futuro a corto o largo plazo, que tendría que pasar por, por los videojuegos curiosamente eh, ambos estudiaron tanto piano como música en general por hobby al principio en una primera instancia algo que combinaban pues, con jugar eh, a los arcades también por hobby especialmente, pues mirad, eh, matamarcianos que era un poco lo que, lo que estaba de moda por, por entonces cuando ellos eran chavales algo rollo en plan Space Invaders de Taito y demás eh, tanto Yuge como Uemura comenzaron sus andanzas en Orca como comentábamos antes, donde Yuge haría más carrera profesional y Uemura sí que se uniría pues, cuando ya la empresa estaba prácticamente en bancarrota y este mismo pues, pasaría por Crux antes de que ambos coincidiesen en los inicios de tu eh, para que no quede así un poco forma de chapa infernal eh, sobre, sobre la vida y obra de estas dos personas eh, y que quede algo así más guay, más dinámico, eh, os voy a hablar un poco eh, sobre unas entrevistas que se publicaron en el Shooting Game Site número 4 de 2012. Es una compilación de, bueno, una revista japonesa eh, especializada en matamarcianos y demás. Y este número 4 especialmente pues está dedicado a, a Toaplan y todos sus, mmm, digamos, títulos más emblemáticos, ¿no? Y a esta gente les hizo una, una entrevista por separado, una Yuge y otra Uemura. Y bueno, hay cosas muy, muy, muy coñeras. Eh, marcado por ahí algunas de, de las más moladoras. Eh, como dividiremos el programa en dos partes, voy a hablaros hoy en este en, en este programa de Yuge y en el siguiente lo haremos de Uemura. Eh, en Yuga le comentaban, por ejemplo, que Tiger, que Tiger, Eli, que, que Tiger se convirtieron en grandes éxitos, en grandes éxitos, le decían, fue una experiencia emocional cuando finalmente comenzaste a ganar dinero, porque claro, hay que partir de la base, que al principio esta gente lo hacía un poco eh, cuando se enrolaba en estas empresas, era para, para aprender, o sea, era en plan en formación. Eh, posteriormente Cuando sí ya empezaban a controlar Y a saber programar Y empezar a hacer cosas bien Ahí ya podían empezar a, a planteárselo de ganar dinero Y decía, sí, cuando vi las monedas de 100 yenes Amontonándose en la, en la prueba de ubicación Pues quedé realmente feliz Más que el dinero Era la sensación de que tanta gente había jugado en nuestros juegos Y era como se ha reconocido por los jugadores ¿no? En plan, estaba saltando de alegría En el camino de regreso al trabajo ese día Se, se estaba moviendo Para que tu propio trabajo fuera reconocido dice sí hasta ese momento cuando decía que trabajaba en una compañía de juegos muchas personas no lo entendían y decían como eh, cosas en plan entonces eh, ¿qué, qué, ¿qué hacéis ahí estáis jugando todo el día no ese eh, ese rollo en plan pues eh, también un poco la incultura de, de, de lo que eran videojuegos por entonces
4: nah, que se creían que eran como las oficinas del logo de Wall Street no más o menos
3: ahí está ahí está <risa> Y bueno, decían, oí que en un viaje de negocios todos la, los hombres, el eh, eh, acompañamiento, estaban saltando al río completamente desnudos.
4: Eso es y algo un... muy propio de Galicia, ¿verdad?
3: Claro, esto es un clásico básico, aquí, ¿sabes? De, de una empresa de formación de aquí, de y yo que le contestaba, ese tipo de cosas era algo cotidiano, en Toaplan todos tenían que, que estar censurados no y, y le preguntan ¿qué, ¿qué tipo de compañía era Toaplan? y dice, bueno, hubo un fuerte sentimiento de compañerismo, por lo que realmente sentimos que, que estaban todos en el mismo bote, eh, ya sea que estuvieran trabajando, jugando y demás pues todo siempre se hacía en conjunto y mmm, siempre que Toaplan pues, estuviera obteniendo beneficios o ganancias pues siempre salían a beber seis noches a la semana, por ejemplo, decía que, <risa> que, <risa> que <es risa> bueno, todos los días, <risa> sí, 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 y decía que era que tuve ahí una época que solo dormía eh, como dos horas por la noche durante eh, aproximadamente un año, o sea, bestial,
6: bestial, más Y, más y, más tío. Tío.
3: y <risa> decía, por ejemplo, pensé que, que habían considerado al jugador eh, eh, in, importante ¿no? a la hora de, de hablar de Slap Fight, por ejemplo en, en la forma en la que la dificultad cambiaba dependiendo de, de la potencia que tuviera el arma y y contesta Juve, queríamos que los jugadores, pues eso, se pudieran tranquilizar, se pudieran relajar, y disfrutar de los juegos, ¿no? Eh, dicen que para ellos ese era un aspecto fundamental dentro del diseño de los títulos en sí, ¿no? Querían que los juegos de ellos pues fueran profundos, llenos de detalles, llenos de historias ahí en plan enfermizo, ¿no? Pero que también querían que las personas que, que pudieran disfrutarlos sin tener ni puta idea de los juegos en sí. Y eso sí que se nota, se plasma muchísimo en, en como siendo un marcianos, pues al final el, el juego se acaba disfrutando en vez de enfadándote con él, ¿no? Eh, le dice, los juegos de plan son difíciles, pero si practicas lo suficiente, pues puedes pasártelos, ¿no? Y dice que, que ellos pretendían un tipo de juego en el que cuando el jugador muere y se pregunta en plan, ¿qué coño me mató? Pues que, que se pueda preguntar a sí mismo, pues la próxima vez creo que debería hacer esto o hacer eh, aquello otro, ¿no? Eh, le dicen, cuando estabas desarrollando Zero Wing escuché que, que, que cuando estabas atascado en algún momento y tal componiendo eh, eh, ibas a beber, ¿no? un rollo noche tras noche y le decían, es cierto, realmente bebimos mucho o sea, siempre fue como un, bueno, vamos a tomar una copa y cuando estábamos estancados era bueno descansar el cerebro y hacer otra cosa Puede ser difícil para las personas que trabajan en empresas hoy en día, pero es que en aquel entonces solíamos ir al billar o al bolicho, ir a ver una película o lo que sea, y siempre todo durante horas de trabajo. Y o sea, esto es para que pilléis un poco el rollo de... ¿qué en toda plan, o sea, para, para, que, para que veáis que... Eh, pues eso, ¿sabes? Siempre había fiestas, siempre había rollo de borrachera todos los putos días y, y en horas de curro, como dice aquí, y quedaba igual, ¿sabes? Que hoy en día es impensable estar privando en horas de curro y que te estén pasando por ello, vamos. Eh, de hecho, se decía en plan, en plan, ¿vas a trabajar o vas a jugar? O sea, se rumoreaba, decían, ¿es verdad la historia legendaria que escuchó que cuando entraba una llamada telefónica... Allí a, a la empresa Alguien tenía que ir a buscar a todos los empleados Jóvenes, los que estaban en plan de prácticas Porque eh, en vez de estar currando Estaban en el salón de pachinko <risa>
6: <risa>
3: Y decía que sí que, que comenzó con una forma de relajarse Y relajarse y demás Cuando estaba extenso Pero que, que <risa> en realidad apenas se sesionó Con ese rollo Y que pasaba más tiempo de fiesta que currando Ahí en toda plan, ¿sabes? <risa> Increíble y bueno, le comentan en plan, tu jefe debe haber sido una persona realmente generosa para permitir todo eso y tal, y dice, pues el presidente, eh, que en realidad sí que estaba allí en la oficina principal, en Hachioji, y que no había nadie más que ellos, o sea, lo que habían en plan los programadores en la oficina, así que, obviamente sí que sabía, ¿sabes? <risa> y decía, ¿de verdad te dejaron en tus propios dispositivos? Y dice, sí. Sin embargo, el presidente fue un tipo realmente increíble. O sea, en plan, su jefe haría cosas muy buenas como enviarnos nuestros cheques de pago por correo urgente. También nos dio una tarjeta de crédito de la compañía y dijo: Solo ponedlo todo aquí. No hay fallo. ¿eh? Venga. Eh,
4: tarjeta uh, la tarjeta blanca ahí. Tarjeta
3: blanca ahí, todo Dios. <risa> Eh, comentan también, en plan, cuando estabas haciendo sonido, Toaplan había comenzado a sacar su música de, de los juegos en plan, en CD, ¿no? Y le dicen, ¿cómo fue ver tu música eh, publicada en, en un CD? Y yo Juve contesta, estaba extremadamente feliz cuando se hace un juego, música para un juego al principio pues uno, o sea, cuando se hace un juego perdón, el, el juego en sí no tiene sonido, ¿no? y que dice que a él le encanta ese momento en el que cuando se le agrega una banda sonora a un juego o sonidos, FX o lo que sea porque dice, cree que el sonido es realmente tan importante para los juegos como el juego en sí, ¿no? como la jugabilidad siempre fui consciente de que el sonido y la jugabilidad juntos hacen un solo producto por lo que nunca pensé que lanzaríamos la música por separado en un CD sin embargo, estaba muy feliz de que la gente pudiera escuchar el CD y revivir sus recuerdos de cuando había jugado al juego. Eso que lo subrayo yo muy mucho porque es, es, es una experiencia genial la de ponerte la música aparte en un CD y que por entonces pues supongo que era un poco impensable ¿no? el publicar la música de un videojuego de manera independiente en un, en, en un CD-ROM. Y hasta aquí, así dejamos algo ahí de historias de estas, de batallas, de estar trabajando todo castañas y privados perdidos que en la siguiente entrevista de Omura, que recordad que se le hicieron por separado para ver si, si de verdad eh, encajaban las cosas y si se habían currado juntos, a ver si quedaba igual de bien y os las contamos en, en la próxima parte
1: Vale, pues seguimos un poquito con la mascota, si sí, un caso de, de Toaplan, Plan, que fue algo tan, tan raro y bizarro que no sé por dónde cogerlo, y es que esta mascota se llama Pipiru y podríamos, yo qué sé, o sea, a veces pienso que es el hijo de Cool Spot con la señora Potato, a veces que es una pasa vacilona, no sé, es, es algo muy extraño. Pero bueno, que va a ser, eh, como decíamos, es una aberración, la mascota de Tuaplan, ellos la querían, ellos la aceptaron, así que nosotros también tenemos que hacerlo. Y fue creada, eso sí, por Naoki Okiwara. Nuestra querida pasa de California aparece, eso sí, en varios de los juegos de la compañía, como por ejemplo Zero Wing, Truckstone 2 y Outzone. Y además, bueno, tengo que decir que sale en un ending del trackstone Y si no, Evil me mata si no lo digo.
4: Y me lo bueno, dejo. es que salen sale, sale en los endings ahí liándola, bien liándola, tío. Esa majota para mí tiene un carisma brutal, tío. Un carisma brutal. Es simplona, trapera, pero es que bola, tío.
3: Es como Sonic afeitado.
4: Pues sí, es como Sonic afeitado y sin pelo, tío. Sin espina.
3: Es, es como un clítoris o el piponazo. Es, es,
4: eh. es como una patata recién sacada de, del sí. huerto, tío.
1: Bueno, en fin, que también bueno lo pudimos ver en, en trípticos, panfletos publicitarios y luego incluso en un juego de Cave a, a modo de homenaje. Supongo que por lo que comentábamos, ¿no? Que mucha gente, toda Plan y Cave, al final hubo una relación ahí muy muy cercana. Uh
6: -huh.
0: Pues venga, empezamos con los con los juegos, eh, empezamos a, a hablar un poquito de, de todos los juegos de Toaplan El primer juego fue lanzado en 1984, eh, se llama Jong-Go o My king en, en Estados Unidos O fue un accidente, vaya El juego fue distribuido por el SNK y es una mezcla de una especie de arcanoid y Young. Eh, conforme vas rompiendo bloques te van dando piezas de ajedrez chino y tienes que, que lograr una mano ganadora Vamos, súper fácil eh, una locura total, difícil como como bueno como, como cualquier juego Pero claro, la recompensa de estas cosas, de cuando algo es tan complicado que puede ser Pues nada, ver mangas calenturientos, ahí, dibujos <risa> ahí ligeros de, de ropa y esas cosas Y claro, estas cosas hay que, hay que ganárselas
4: Y va el público ahí para recaudar bien, tío, <risa> Y todo <ves>. el grano
0: <risa> Llegas ahí una versión para NES y obviamente censurado, sin, sin, sí. sin dibujos calenturientos
4: Ahí está, como, como pasaba con muchas cosas, muchos como juegos Nintendo, de ese tipo. Como
0: Nintendo manda, vamos. Ahí está. En 1985 eh, salía otro juego de Mayon Random eh, llamado John, John Q o Mayon Mania, en, en Occidente. También en 85 se lanzaba Performan, distribuido por Data East. Eh, es una mezcla de Dick, Duke y, Do y Bomberman, eh, en el juego controlamos un robot dentro de una pantalla estática donde bueno, debemos eliminar a todos los enemigos que se dividen básicamente en robots y tanques y para eliminarlos eh, disponemos de nuestro Perfor Boomerang, que es una especie de, de pistola que dispara al frente y también tenemos la opción de excavar túneles y pasar por debajo de, del nivel. También aparecían unas especie de minas en el escenario que bueno, al explotar se eliminan todos los enemigos de alrededor y si hacemos un túnel debajo de, de ellas, caen y explotan, dejando caer un ítem. Al hacer esto, en alguna ocasión puede aparecer un fantasma que, si lo cogemos, nos, nos proporciona inmunidad. Bueno, un juego curioso, no está, nada, no está mal. Y bueno, quitando un, uno de los primeros juegos eh, más complicadillos de inicio, quitando los mayones estos chungos.
4: Eh, ahí uh -huh. lo tenemos. Eh. Y del, ...y del mismo año eh, llegaría en 1985 Tiger Ellie... ...uno de los juegos también más importantes dentro de la compañía... ...porque sobre todo marca una línea a seguir en el género de los matamarcianos... ...que es quizás donde destacaba más la más Toaplan... Eh, ...tomando la inspiración de Girodin... ...que antes ha nombrado Jordi al hablar de la historia... ...que era un juego también de matamarcianos de, de scroll vertical... Eh, Tiger Ely fue el primer mata marciano publicado por ToAplan. Usaba una placa arcade con dos Z80 como procesadores principales del mismo tipo que Performant y se, y se utilizaría posteriormente para otros juegos como Slapfight. El juego contaba con cuatro fases que se repetían al completarlo y curiosamente eh, al hacer un, al hacer una vuelta esto era también muy clásico de Toaplan. Eh, bueno, el, los juegos no tenían un final un final concreto, sino que cuando te, te lo acababas volvías a empezar desde otra fase, pero en vez de empezar desde la primera empezábamos desde la segunda desde la segunda fase, algo bastante curioso que luego explicaban en alguna, en alguna entrevista que, que comentaremos. Disponíamos de un disparo principal con un alcance limitado y podíamos conseguir unos helicópteros pequeños en forma de opciones a los que podíamos cambiar el sentido de disparo si, si disparábamos sobre un ítem en forma de cruz. Azul para el disparo frontal y rojo para el lateral. Un elemento innovador de la época fue el de las bombas, eh, que era, también es un auténtico clásico dentro de, de Plan, Las bombas, ¿no? que podía llevar hasta dos, eh, dos equipadas nuestro helicóptero. El sistema de puntuación es bastante interesante. Hay muchos secretos escondidos al destruir ciertas partes del escenario y eran di indispensables para conseguir vidas extras y así poder tener un buen tener un poquito de posibilidades para completar el juego que realmente era chunguete. Al completar una sección se nos premiaba con puntos extras por las vidas y las bombas sobrantes, que era un clásico también, ¿no?, el premiar que no usaran la, las bombas. Además había unos lingotes de oro que al dispararlos se iban añadiendo a un marcador situado en la parte inferior de la pantalla que si conseguíamos 10 nos daban una vida extra. Como todo buen clásico, sobre todo de Toaplan, que era algo que, que les molaba para torturarnos, al palmar aparecíamos en un checkpoint, ¿no? No eran los juegos estos de que tú palmas y sigues en el mismo sitio, ¿no? Aquí había la dureza de, de tener que volver a, a pasar por otra zona y entonces eran juegos mucho de memorizar, que es algo que, que veremos que es tendencia, bueno, que es también otro, otro signo característico, ¿no?, de toda plan. Un apartado técnico espectacular para la época lo convirtió en un juego muy popular que sirvió de inspiración para títulos posteriores de la, de la propia compañía. A mí hay una cosa que me volvía loco de, de este juego que eran las marcas de calor de las explosiones, ¿no? Que tú volabas a un tanque o volabas a un tanque, ¿no? Y se, que, que se quedaba la marca de calor de la explosión en el suelo, ¿no? que esto es algo también que aparece en prácticamente todos los juegos de Toaplan y que también, por ejemplo, en la saga Raiden lo, lo podemos ver cuando nos cargábamos los tanques. También me flipaba el giro de las torretas de los tanques y también la, las bombas, ¿no? El, el poder tirar un superataque que de destruía a los enemigos, ¿no? También la, la destrucción de escenario, ¿no? Algo que, que también, como he comentado, heredarían otros matamarcianos como Raiden, el caso de la, de, la, de lo que son las huellas de calor... Y también lo, lo, que sería la, lo que sería explotar y romper, por ejemplo, un tejado para que aparezcan los tanques que están dentro, ¿no? Que eran cosas muy chulas de, de Toaplan. Una cosa, a mí además, es una de las primeras... Quizá uno de los primeros matamarcianos que recuerdo. Recuerdo quizá como mi primer matamarciano al Nemesis, pero el Tiger Ellie fue de los primeros y lo jugaba en, en un bar que teníamos cerca de la, de la calle donde, donde vivía Jordi, ¿no? Ahí, hab, ahí había un Tiger Ellie en un... En un bar y a mí me impactó muchísimo la, me impactó muchísimo la máquina, me flipaba eso de que, de, de que despegaras del helipuerto, es que era un auténtico flipe. La música de Tatsuya o es fenomenal, súper, super, ¿cómo le diríamos? Pegadiza, es el sello Toaplan. La mejor manera que puedo definir para la música de Toaplan es que era música súper pegadiza, a pesar de las limitaciones de la época. Había un tema principal y otro especial que sonaba al conseguir los helicópteros de apoyo. Hoy en día, Wemura se sentía un poco avergonzado por cómo sonaba el juego, ¿no? Su intención era que la música transmitiera, sobre todo, una sensación de coraje al jugador, ¿no? De valentía. La verdad que yo creo que lo conseguía, ¿no? Porque era una música muy... Lo dicho, que, que se te pegaba, ¿no? Que, que al momento que, que la escuchabas eh, es, te daban ganas de tararearla. Eh, Masahiro Yu e huemura Wemura... Fueron los principales artífices del juego, un proyecto que acarreaban desde los tiempos de Cruz y Orca, que en principio llevaba el nombre de Cobra, nombre que adoptaría su secuela en, la, en las versiones occidentales. Eh, fue publicado por Titan en Japón y Romstar en Estados Unidos. Según Yuge, buscaban crear un juego en el que las partes más estresantes y las más divertidas estuvieran claramente separadas y en el que te dieran ganas de jugar después de palmarla y conseguir avanzar un poquito más. A mí una cosa de que me, que me molaba también eran las sombras del helicóptero y otros elementos que, que los consiguieron haciendo parpadear sprites a toda velocidad, que era una técnica que se usaba para conseguir las sombras, eso se usaba incluso en juegos de lucha, ¿no? Que veían la sombra como que temblaba y era el parpadeo de, del propio sprite ahí para, para simularte ese efecto de transparencia, ¿no? Que no era real está en, en este tipo de placas y, y con estos chips gráficos tú no podías hacer esas sombras transparentes y se conseguía haciendo parpadear un, un sprite en negro ¿no? te daba esa sensación de, de transparencia eh, algo bueno, eh, lo dicho que a mí me, me flipaba porque superabas las limitaciones que, que tenías en aquel hardware de la época eh, estas limitaciones les impidió sobre todo mostrar un efecto de explosión de la bomba mucho más detallado, algo que veremos en juegos posteriores como Truxton, que la bomba era realmente increíble. Respecto a la velocidad del helicóptero, comentó Yuge que fue una decisión para mantener bien equilibrada la dificultad del juego. Si nuestra aeronave era más rápida, las balas también, y de esta manera conseguían que los jugadores noveles vieran muy bien las balas en, en, lo, que era la, en lo que era la pantalla, ¿no? que es algo que, que mola, ¿no? La verdad, que, que veas las balas a la velocidad de, del helicóptero y esto, aunque la verdad es que, que el helicóptero era bastante lento y, y si no te espabilabas pronto, morías. Respecto a la bomba, su intención era dar al jugador un arma que le permitiera usar en momentos estratégicos para cambiar el ritmo de la batalla, aunque el jugador, como es normal y como lo usamos todos, eh, lo usas como tu salvavidas, ¿no? En el momento que ves una bala que, que sabes que te va a dar, tú tirabas la bomba para, para poder salvar el pellejo. En estas entrevistas, que las podéis encontrar sobre todo en, en la página Sotenublations, eh, súper recomendable, si pilotáis un poquito de inglés vais a descubrir cosas auténticamente fantásticas sobre Cave y, y muchísimos otros videojuegos. Eh, también afirman que dejaban correr el scroll mientras poníamos nuestro nombre en el récord para que el jugador viera un poco más del juego. Una especie de adelanto al siguiente episodio de nuestra serie favorita, ¿no? Sí. Como si dijéramos, ¿no? Tú palmabas en el, en el Tiger Ellie y el scroll sí. continuaba y veías tres o cuatro pantallitas más, ¿no? Y decías, sí. hostia, mira lo que viene ahora a continuación, ¿no? Eh, era realmente un detallito cachondo. Eh, también es cachondo que, lo, que los cañones de, de los tanques siguieran el cursor de entrada del nombre Algo debido a que se usaba la memoria del sprite que correspondía a la nave para el cursor ¿no? Tú ibas corriendo a la pantalla y veías que al, que al cursor de la nave te iban apuntando ¿no? lo, las torretas del tanque Y esto en un principio no fue intencionado pero ocurría por, por esto, ¿no? que, que estaba la memoria del sprite de, de la nave con un estilo que podíamos denominar 3D o poligonal de Tiger Ellie, son a causa de que el diseñador usó unas imágenes y sprites que se iban a usar en un simulador de vuelo de Toaplan, ¿no? A mí me flipaba mucho estos fondos del Tiger Ellie, ¿no? Que veías como unas formas geométricas que, que simulaban una especie de bosque en color verde, ¿no? Y decías, hostia, parecen polígonos, ¿no? Y por la resolución que se veía y todo, ¿no? Y fíjate. Mm. Eh, que eran unos sprites que se iban a usar para un simulador de vuelo de plan que me hubiera molado verlo a mí, eh, cómo iban a hacer un simulador en rollo sprites, ¿no? Hubiera sido ya una locura ves. muy, muy, muy gorda, muy gorda. Ya, ya, ves. Además, no sé, es que este aspecto gráfico de, de Tiger Ely creo que le daba mucha personalidad, ¿no? Eso estilo gráfico le dado muchísima, muchísima. Hmm. Gigi comenta también que uno de, de los mejores días de la vieja Toaplan lo vivió en los test de Tiger Ellie, sobre todo al ver que el juego conseguía una gran recaudación y tenía éxito, algo que ha comentado Dani en la, en la entrevista de Higue. En cuanto a los ports, eh, Tiger Ellie recibió un port paranés en 1986 de la mano de Micronics que fue publicado por Pony Canyon. Bueno, no estaba, no estaba mal no estaba mal, un año después llegó a Estados Unidos de la mano de Acklein, quien lo publicó en Europa, curiosamente, cuatro años después, en 1990. Que ya llovió, ¿eh? Ya llovió un poquito, pero eso pasaba sí. mucho, eso pasaba mucho con la, con la NES, tú. Juegos como sí. Warfighter que salían en, en el 86 o así, llegaban también prácticamente en los años 90 a, a Europa. Una puta locura, tío. Pues sí. Que Micronix ya ves, Micronix era la que luego sacó el, el Raiden de, de Super Nintendo que échale de comer aparte, tú. <risa> Ciertísimo. Un poquillo resto infernal, pero bueno. Sí, 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 sí. Y en 1996 Van, Van Presto lanzaba al mercado Toaplan Plan Battle, un recopilatorio fantástico que incluía un por arcade de Tiger Elite y Twin Cobra. Lo mejor, lo mejor, sobre todo, era la banda sonora ranch que, que podíamos seleccionar en las opciones. Este es altamente recomendable, pero de precio de precio de señor, de precio de señor. Sí,
3: sí, sí de morro fino.
4: Ya os digo, para mí Tiger Eli es que es el inicio ¿no? de todo lo que es la cultura del matamarciano de Toapla. Lo que he dicho, las huellas de calor, lo mítico que era el despegar de, del helicóptero, el que acababas una fase y aterrizabas y luego despegabas y volvías a seguir... Era puro amor toaplan y, bueno, el primer juego que vi de esta compañía. Y a mí me, me impactó muchísimo en la época. No sé si vosotros tuvisteis la oportunidad de, de jugarlo en recreativa, en la época. Yo no,
3: yo, yo la verdad que no tuve, que no tuve oportunidad. Eh, el que yo, digamos, eh, sí, sí caté. Claro, es que tú eres más señor mayor que yo Porque yo ya le mandé luego a Twin, a, a Twin Cobra Pero, pero Tiger Ellie no
4: Un año después, en 1983 eh, plan lanzaría Jet Star o Guardian Un beat up de scroll lateral Al estilo Kung Fu Master, Dragon Ninja o Alter Que fue publicado por Taito eh, este era de scroll forzado, ¿no? Un rollete así Wonderboy, ¿no? Que íbamos avanzando y no paraba hasta el final, pero hasta el que llegabas al, al, al jefe final. Disponemos de un botón para puñetazos y otro para patadas y, curiosamente, saltábamos con la palanca hacia arriba. Muy al estilo, por ejemplo, del, del Ninja Warriors de Taito, posterior, que también sí. saltaba moviendo la sí. palanca hacia arriba. Sí. El juego tenía seis planetas o mundos, Night Spider Planet, Ice Ancient Planet, Green Forest Planet, Sun Scorpion Planet y Next Feature Planet, y por último la base enemiga. Eh, podíamos coger tres potenciadores, uno que nos otorgaba una pistola y otro que nos daba inmunidad, y un tercero que nos potenciaba al, al personaje. Al final de cada planeta había un jefe final donde se para el scroll y debíamos aprender bien sus patrones. Un poquito estilo arcaico, como dijéramos, como juego de lucha, ¿no? como si fuera un juego de lucha, separaba el scroll ahí y ese sí. juego tipo Kung Fu Master a sí. un estilo más juego de lucha muy arcaico, muy arcaico, hay que, todo hay que decirlo. A nivel técnico es bastante bastante, bueno, bastante normalucho, pero bueno, también, de es, también es hijo de, de la época, no? tiene esa ranciedad que a mí me gusta, el juego es muy corto, muy disfrutable, le podíamos dar una buena vuelta... Pero, no sé, dentro de, de su ranciedad tenía su encanto, tío. Dentro de su ranciedad tenía su encanto.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué te gusta, tío, un juego casposo, eh, cabrón?
4: Ya te digo, es casposo, pero tiene, tiene, bueno, bueno. tiene amor, tío. Tiene amor claro, claro, claro.
3: Pues bueno, vamos con Slap Fight o Alcon, como se conoció en Yanquilandia, en 1986 también. Sí, 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 eh, segundo matamarcianos de la compañía y, y por supuesto también un scroll en perspectiva vertical y en esta ocasión cambiamos un poco la ambientación al, a la, lo que sería la ambientación espacial de ciencia ficción futurística y demás que mmm, como veremos ahora a lo largo de, del especial pues no, no es lo que caracteriza realmente a la compañía. En el año 2059 la Tierra ha sido invadida por alienígenas y la Liga de la Alianza de Naciones Cósmicas ha acordado que solo un héroe puede acabar con los invasores mientras pilota la nave SW-475. Eh, el sistema de juego la verdad es que recordará un poquito a, a Gradius, por decirlo así, ya que contamos con una barra inferior donde se nos muestran las diferentes mejoras de power-ups y demás, como la velocidad, escudo o como también los seis disparos que tenemos disponibles y que iremos seleccionando a medida que recogemos estrellas cada vez que destruimos un enemigo. La disponibilidad de estos diferentes tipos de disparos estaba pensada desde el principio de diseño del título de manera que en cada zona, pues obviamente eh, en plan puzzle o en plan estrategia nos hiciera falta usar uno en concreto, ¿no? y sería cosa del jugador, ahí estaba la gracia de, de, del juego, el adivinar el adivinar cuál sería el adecuado eh, para cada sitio mientras que los programadores nos, nos agasajarían la verdad con suficientes estrellas en las zonas previas al cambio del arma, que eso se, se, se nota mucho la verdad. Otro de los ingeniosos detalles de programación que influyen en la jugabilidad sería la invulnerabilidad que tendríamos mientras cambiamos de arma que esto le da un toque genial también otra de las características especiales del, del título es que está plagado de secretos hay un montón de ellos, ¿no? haciendo que sea muy 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 apetecible el, el rejugarlo para descubrirlos todos con esas segundas vueltas y demás que son tan características también dentro de, de los títulos sí, de tu habla
4: que los cabrones creo que metieron hasta portales no para saltarte fases ¿y sí,
3: sí, una locura una locura,
4: una locura eh,
3: técnicamente la verdad es que bueno dentro de esa simpleza, de esa ranciedad que también comentaba antes Evil eh, la que, ya que bueno usaba prácticamente la misma placa de, de Tiger y, y es hijo de su época como, como bien sabéis pues bueno, en esta ocasión eh, o sea, gráficamente a mí me flipa Porque me flipa el diseño artístico este De, de ciencia ficción sesentera se y, y está bestial eh, Y musicalmente, pues bueno En esta ocasión también sonaba sobre PSG Y gastaba unas melodías ahí cortitas Pero súper, súper, súper pegadizas Que como también es, bueno es Señal de identidad de la, de la compañía
4: eh, A mí me vuelve A mí me, me volvía loco del juego Es que este tipo de juego me encantaba, ¿no? De la época, hmm. que, que pillabas que usaban los potenciadores y la nave se transformaba, ¿no? Sí. Era muy como como el Darwin de, de DataEa. El Darwin o el, el arme Formation, que son juegos estos que te, que te invitan, ¿no? O, o el o el Terracresta mismo, ¿no? Que sí. la nave te iba evolucionando y cambiaba de forma. Y es que estos juegos eran súper chulos en eso, tío. Sí. Y
3: con y con muy poco. Y con muy poco mostraba mucho y, y te hacían tirar de imaginación con lo bien que estaban, con lo bien que estaban montados. Eh, el título en sí, pues bueno, fue portado a los diferentes microordenadores de la época, pues como, como D64, Spectrum, Atari ST o el propio Astra CPC, en su mayoría pues, distribuidos por Ocean. Por otro lado, tenemos pues, lo que es la conversión, ¿no? Con mayúsculas, y, y la verdad es que fueron. Fue Tengel la encargada de publicar el fantástico port de Mega Drive. Una edición que la verdad solo vio la luz en el país nipón y que es una de esas de guiriales, ¿no? De, esos, de, precio,
4: de precio, loco. Sí, sí, de,
3: fácil, fácil, 500 barrios hoy en día y, y que la verdad que está cansado muy pocos. Eh, tenía un modo ranch con gráficos actualizados y música de Yuzo cosido.
4: Sí. Y la verdad que la música de Yuzo, sobre todo en el modo Arrange, la primera sí. te la ponen en un Gradius... Y te la cuelan, pero, joder, mm. pero te la cuelan bien con la... Decir que está en la Mega Drive Mini japonesa el juego. Mm
3: -hmm. Y yo de hecho tengo más de mano la música del título de, del poro de Mega que el del original.
0: También en el 86 eh, se lanzaba Mayon Sisters, como podéis imaginaros, otro juego random de Mayon con también, obviamente, con imágenes calenturientas de manga.
4: <risa> ¡Qué rico! <risa> Y un año después, ya en 1987, eh, lanzaban, eh, bueno, Toaplan lanzaba Hisosame en Japón, que se conocería como Sky Shark en Estados Unidos, y por estos lares lo conoceríamos como Flying Shark, ¿no? Todo un clasicazo que también tuve la suerte de poder disfrutar, ¿no? En, de poder jugarlo en en su época, y, y que no parabas, era de aquellos que, que te quedabas embobado. Un mata marciano de scroll vertical en el que pilotábamos un carismático avión biplano de, de color azul, si no recuerdo mal, que se me puede ir hasta la memoria con eso. El no, se juego costa, va, no, se,
3: no se te va, no se te va.
4: El juego consta de cinco niveles, y como es clásico en la compañía, podíamos hacer varias vueltas, empezando la siguiente por la, por la segunda fase. Para mejorar el disparo debíamos acabar con las formaciones de aviones rojos, que también eran muy, muy, muy típicos del Flying Shark, que era también una de sus señas de identidad, que también era cosita, ¿no? De, de, creo que, bueno, también cosa de Capcom de 1942, de esto de acabar con una oleada de que te dieran el, el power-up. Sí, 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 sí. Y en el caso de acabar con aviones amarillos nos daban puntos y conseguíamos bombas al acabar con determinados objetivos terrestres. No, que esto molaba, ¿no? El tener que saber hostia, aquí me pueden dar una bomba y, y tenía su estrategia y su factor de memorización que tanto le gusta a los magos de Toaplan. No sí. faltaba tampoco la bomba especial, es un clásico, seña de identidad también total, y técnicamente es una mejora bastante sustancial respecto a anteriores juegos de la compañía. Los escenarios están muy trabajados y hay muchos más enemigos y disparos en pantalla. Los gráficos suben de nivel y destacan algunos efectos como la caída de algunos aviones al dispararles en la parte lateral, que no se limitan simplemente a explorar, ¿no?, sino que tienen una pequeña animaci animación como si se estrellaran contra el suelo, que esto es una puta chulada, ¿no?, una puta chulada. Tú lo veías en la época y decías, joder, qué guapo, tío, qué detallazos, tío. Bestial. Tampoco faltan las huellas de calor de las explosiones, que también es clasiquísimo de, de toda plan, y la sí. música también. ...con el sello de, de, de esta compañía japonesa... ...melodías sencillas... ...pero que se te grababan a, fu a fuego en la, en la memoria... ...tampoco faltan las escenas de aterrizaje... ...con sus bonus y, esa y ese modo de jugabilidad continua... ¿no? ...que tu av avión aterrizaba... ...te daban los puntos... ...y a continuación volvías a despegar... ...y seguías jugando... Eh, ...según los creadores del juego... Hisuzame buscaba describir la guerra de una manera que el jugador se sintiera involucrado en la misma, ¿no? Y tenían la ambientación de, de la película de Apocalipsis Now, que incluso hicieron un viaje a Tailandia para poder tener una idea mejor de cómo sería el juego, ¿no? Pero después de que y mostrara más o menos cómo era la vida de oficina de Toa Plan, no me quiero imaginar un viaje a Tailandia de estos personajes, ¿no? Imagínate, podrían haber rodado resacón en Tailandia, ¿no? tranquilamente. Claro facilísimamente, vamos, porque menos la puta banda, chaval Estamos hablando de la mejora gráfica, eh, ¿a qué se debía esto, no? Pues a que era la primera vez que usaban una CPU de 16 bits, en este caso, pues, ¿qué iba a ser, no? ¿Qué montaban las placas en aquellos años? ¿O la qué plancha? empezaban a montar las placas? El Motorola 68000, ¿no? Mm. Ahí esto les abría un nuevo abanico de posibilidades. Al igual... Que también les abría un nuevo avaní, un nuevo mundo, sobre todo a nivel musical, el, el uso del sonido FM, que como bien dice Yuge, era todo un reto tras graduarse en el chip PSG. no Eran auténticos maestros ya en el chip, ya sabían cómo funcionaba el chip PSG, pero ahora sí. les tocaba aprender con el FM.
3: Sí, sí, sí. De hecho, eh, 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 en, en algunas de esas entrevistas decían rollo que por fin iban a poder eh, plasmar pistas de audio y pistas de sonido con, con efectos de ruido y demás, es por separado, sabes, que antes tenían que parar la música para meter efectos y rollo sí si que era un Cristo. Muy, muy bueno eso.
4: También comenta Yuve que le hubiera gustado hacer las fases mucho más largas. Pero bueno, que al final no pudieron y lo que sí trabajaron sobre todo. Gracias a la nueva arquitectura y al nuevo hardware Es en poner muchos más elementos en pantalla Más elementos destruibles, esos tejados que rompías y aparecían los tanques mucho más chulos y detallados que, que en anteriores juegos que desarrollados por la compañía También habla sobre cómo los enemigos apuntan de una manera tan eficaz a nuestro biplano, ¿no? Y que gracias al nuevo hardware y a la nueva computación Lo consiguen gracias a unos algoritmos que dotan al juego de, de, de esa personalidad De esa gran personalidad que tiene, ¿no? Sobre una pregunta de por qué los pequeños barcos son tan peligrosos, esto si jugabas tú al, al Flying Star salían unas pequeñas lanchas tú que eran como un dolor de huevos, tío, te disparaban sí. y además es que eran precisas como, como demonios. Comentan que buscaron hacer un juego en el que buscaba que el jugador no necesitara grandes reflejos, ¿no? Y que se trataba más de memorizar y conocer el juego a través de la experiencia, ¿no? O sea, que lo que buscaban los cabroncetes al final, te lo dicen sí. con buenas palabras, es que echaran monedas, ah, aprendieras eh. y siguieras echando monedas, ¿no? Sobre todo por la, esa sensación de satisfacción de aprenderte el juego y pilotar, ¿no? El juego, de decir, sí. hostia, esto me lo paso ahora yo porque yo ya sé que vas a salir aquí, me cargo este de aquí, me cargo este de allí. Y sí. bueno, los barquitos estos pues, son forman buena parte de ello, ¿no? Sí. Sobre la posibilidad de mover el scroll de pantalla un poco al movernos horizontalmente, un poquito de, de giro hacia derecha e izquierda Fue algo que se hizo para hacer el juego más inmersivo Y también comenta Que curiosamente El ítem de Power Up eh, Lleva una S, ¿no? En vez del clásico P, ¿no? Y en sí. este caso Yuge comenta que es por la S de Sud A sí. partir de, de Truxton De Tatsujin usaron la P, ¿no? Era muy sí, curioso de, esto, de ¿no? Power. Hmm. Porque pues ¿qué te pasa eso. con la S, no? Que la S la asocias a Speed, ¿no? A, speed, a, velocidad. a velocidad, sí, 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 sí. Y en este caso era por sud por disparo. Wemura sí. también comenta que el juego eh, muchas veces se ha incluido como parte de la Tiger Trilogy, Trilogy perdón, junto a Tiger, eh, Ellie y Twin Cobra, a pesar de que controlamos una avioneta. Sobre la música comenta que fue muy duro trabajar con el sonido FM y que no acabamos muy contento con el resultado porque era la primera vez que, que trabajaban con ello y le hubiera gustado que hubiera quedado mucho más pulido. Yo, la verdad, a veces son bastante humildes en esto, ¿no? Porque yo digo, joder, si la música es fantástica, ¿no, tío? Pero la verdad es que ellos eran bastante críticos con su trabajo. Sí, sí, sí. En cuanto a los ports, eh, sar se lanzó en su país de origen en el ordenador SARP X68000. Fue publicado por Caneco y en FM Towns de la mano de Bing. Ambas, ambas versiones, pues, como es normal, muy similares a la original, ¿no? Prácticamente calcos en sí, ¿no? También llegó a la NES, pero solo en Estados Unidos, de la mano de Software Creations. Y el compositor, curiosamente, fue Tim Falling, quien se encargó de, de la música para, para este sí. juego. Qué curioso, tío. Uh -huh. Firebird eh, se encargaría de llevar el juego a Spectrum, Amstrad Commodore 64, Atari 7 y Amiga. Y también salió en PC bajo MS-2. La verdad, que una versión bastante bastante, bastante decente para lo que eran microordenadores de, de 8 bits y un juego también muy recordado, al igual que es La Fight.
3: Pues bueno, vamos un pasito más adelante y vamos con Warner No Mori, o también conocido como Warner Las Secas o Pyros. Eh, Warner, digamos que es un plataforma de acción lateral, pues obviamente puramente 2D, que claramente. A golpe de vista está,
4: pues nos recordará ya, el
3: clásico de Capcom de, de Gosan Goblins, ¿no? Pues solo por su planteamiento, ambientación y demás, es pues una clara Pero, referencia.
4: Plataformeo, trampas,
3: mm. es que ese es estilo. Son biches, bichería, tirar, uh. dis, disparar fuego, un clásico. Eh, encarnaremos al joven Denver en pos de rescatar a su amada convertida en cristal por el hechizo del malvado brujo de turno. Curiosamente, en cuanto a ambientación, la verdad es que a mí personalmente siempre me ha recordado muchísimo a, a Willow, a la
4: peli de Willow, <risa> Sí, además, además el personaje que está así recordete,
3: tío. Sí, sí, sí. Y que es una es una movida, porque Willow salió un año después. <ríe> Eso es curiosísimo. De hecho, eh, Wimori y demás dicen que bueno, que se basaron un poquito en, en Waze Dream para, para crear la ambientación del juego. Pero vamos, a que huele a Osan Goblins por todas las putas esquilas, bueno a Mura esto. El título cuenta con cinco niveles y aunque la mayoría son de claro desarrollo lateral, con su jefa al final y demás, pues bueno, sí que alguno de ellos sí que tiene más eh, condimento de exploración y obtención de objetos a lo largo del nivel, ¿no? Mientras derrotamos enemigos, conseguiremos oro, que podremos gastar en las tiendas entre fases para mejorar nuestro disparo, comprar más salud o incluso tiempo extra gráficamente la verdad es que es muy muy colorido ¿no? para la ambientación oscura que tiene y tétrica y ese rollo que desea transmitir y lo que os comentábamos ¿no? muy en la línea de Ghost and Ghost eh, lo que le hace que sea así muy carismático ¿no? porque quieres plasmar un rollo en plan eh, monstruos, zombies y demás pero con, usando la paleta de colores que están usando eh, es que es súper carismático y, y, y que mola millones el diseño del sprite art y de los escenarios y todo el apartado musical corría a cargo de Riota, siendo su primer trabajo en la compañía. Eh, veremos que luego mete mano en, otro, en, en otros títulos de la compañía musicalmente, y, y en este caso, pues Uemura o Yuge o lo que sea, pues se quedan en, en, en el diseño o bueno, en el desarrollo del título o en la programación. En cuanto a los jugables, sin duda uno de esos títulos arcade accesibles porque es, es así, que, que a mí siempre me gusta recomendarlo para disfrutarlo y completarlo con, con un crédito, porque es muy, muy, muy accesible.
4: Ahí está, eh. hay un gameplay de partida completada de nuestro amigo Saigononindu, que mm. es, es, bueno, si queréis ver el juego y saber del juego, os recomiendo que, que lo veáis en su canal, porque veréis la jugabilidad que tiene, todo lo que ha comentado Dani, ¿no? ese estilo ese estilo así a lo Makai que tiene. Aprovechando esos dis esos disparos con esa física de caída que tienen, cómo sí. solventar las trampas, está chulísimo. Es que lo ves y dices, es arcaico y rancio, pero es que mola jugarlo, tío. No, es un plataforma es divertido, la verdad. Divertidísimo. Vamos
3: con los Porsche. A principios del 88 se lanzó una genial conversión, la verdad, para el Famicom Dix System de, de Nintendo exclusivamente en Japón, obviamente, por razones obvias. Y la verdad es que el título estaba muy bien, conservaba todo el contenido original y tanto gráfica como musicalmente pues cumplía con respecto a su hermano mayor de, de arcade. Curiosamente se llegó a presentar una conversión de, en cartucho para lo que sería la NES en Estados Unidos de la mano de Sammy que finalmente pues nunca llegó a ver la luz y, y, y nunca se llegó a publicar. La 16 bit de Sega también eh, recibió una magnífica conversión en el 91 gracias a Dragnet. La versión de Genesis en, en USA corrió de la mano de Mentrix Software y la de Mega Drive en Japón de mano de Visco. Rezando el título Warden no Mori Special. Aparte de ser un fantástico por, contaba con una fase extra. Musicalmente, aunque fiel al original en cuanto a composiciones, eh, esto pasa muchísimo de aquí en adelante y lo veréis. Sí. Que sí. me parece que siempre suena bastante mejor en Mega. Le, le sienta sí. muchísimo mejor el, el, el chip de la Mega musicalmente a, a las conversiones de, de Toaplan que a la propia placa. Por otro lado, PC también recibió su conversión en esta ocasión para Super cd Ron 2 y... y... Y la verdad es que, bueno, fue un, un, un cúmulo de, de vamos, de retrasos de, 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 <risa> terrible, o sea, porque estamos hablando de, de, de un juego del 88 que, que cuando se había anunciado inicialmente fue en formato hooker y, y hablando de que se publicó pues casi en Super cd rondos 2 para que os hagáis una idea Que yo no sabía ni que estaba el Warner en PC Engine tío. Ya ves <risa> Y bueno, vamos con, de nuevo con otro marcianos, en este caso Kyokyoku Tiger, o como normalmente lo conocemos, Twin Cobra, también del 87. Podríamos considerarlo como una secuela de, de, de Tiger y aunque que los desarrolladores jamás lo, lo, lo tuvieron como tal y nunca se plantearon el... El desarrollarlo como tal, ¿no? En esta ocasión volveríamos a pilotar un helicóptero de combate en un shooter de scroll vertical. Sin duda es uno de los títulos más emblemáticos y carismáticos, característicos y de todo de la compañía, ya que, bueno, sí que sí que también se da un poco como Fly and Shark, que tiene todos los ingredientes que, que la definen cuando nombras y dices es que es un juego de Toa Plan, pues aquellos ingredientes están aquí también. Como es clásico en la compañía, la ambientación se optó por un entorno de guerra realista, por decirlo así, al alternativa, pero a diferencia del resto... Los, los planes que había de crecimiento y e expansión de, de, de Toaplan ¿no? eh, influyeron bastante en el desarrollo de este título, ya que la versión japonesa de la placa se realizó en primera instancia para un player, donde controlábamos un, un helicóptero de color gris, pero tenían claro que el título iba a pegar muy fuerte en Norteamérica y posteriormente pues bueno, para esta versión se incluyó eh, una revisión con un modo cooperativo de dos players donde podríamos controlar dos helicópteros, ¿no? un rojo y azul respectivamente.
4: En esto, en esto eran bastante talibanes, ¿no? En, en toda planca. a ellos les gustaban los juegos de naves para un solo sí. jugador. Y, pero luego se sacaban versiones fuera de, de su territorio para dos jugadores, porque gustaba más ese estilo de juego. Y recordabas el doble de monedas. Ahí está.
3: El juego contaba con cinco niveles y un boss final a cada uno de ellos y como es de costumbre, pues podríamos continuar a eh, eh, hacer una segunda vuelta tras eh, completar el título en el segundo nivel. Cuando morimos, como es también seña de la compañía, continuaremos en el último checkpoint y así sucesivamente llegando a retroceder más atrás en la pantalla. Este es un rollo muy curioso porque eh, es seña también de, de la compañía que cada X tiempo haya una especie de checkpoint para cuando morimos y, y volvemos a empezar ahí. Pero si mueres y empiezas ahí y vuelves a morir antes de recuperarte, de volverte a cargar de Power ups para seguir afrontando hay castigo porque te vuelves otro tramo para atrás. O sea, y así sucesivamente. Es La verdad es que está fantásticamente planteado para, para correr 1987. Vamos. Contaríamos con un disparo estándar con autofire y la posibilidad de lanzar bombas. Eh, hay un rollo eh, que es eh, característico también de ellos, que lo comentaba antes un poco débil que es el tema de las bombas. ¿no? Eh, aquí está intencionado, eh, porque como que se hizo famoso un poco con, con Tegerell y con Shark con también, el rollo de, del carisma que tomaba la bomba en sí, ¿no? Entonces aquí ya se programó más intencionadamente un retraso, ¿no? A la hora de explotar la bomba y a la hora de, de, de cómo eh, afectaba todo lo que salía en pantalla, porque en este caso absorbía las balas enemigas. Y de pasar a ser algo espectacular para limpiar la pantalla, eh, la gente cuando empezó a aprender a jugar con el tema de la bomba lo que hacía era intentar aguantar lo máximo posible eh, usando solamente disparo estándar aunque fuera potenciado y a ver cuánto aguanto sin tener que usar la bomba, ¿no? era como, como el pique y aquí este, el, el juego digamos que está programado en torno a eso. Podremos mejorar nuestro disparo a base de Power como es de costumbre, pero esto solo nos dejarían caer los helicópteros de color eh, verde y costaba horrores eliminar estos helicópteros para que te dieran <risa> Por otro lado, el eliminar enemigos pues también nos dejarían caer opciones para cambiar el disparo. Tendríamos eh, cuatro tipos de armas. El rojo sería el tiro recto estándar, que se amplían cuanto más se, se pulsa, más se prolonga. El verde sería un láser estrecho y potente. El azul un disparo extendido y el amarillo pues un tiro hacia adelante y hacia los lados que se vuelva así un poquito en forma de cruz cuando se prolonga. Eh, eh, había un montón de rumores sobre el tiro amarillo que, que, que decía que era como un castigo, no como una penalización, si pillabas el amarillo, el amarillo era el pocho, pero en realidad ellos lo programaron un poco como eh, que había zonas donde el amarillo te venía quizás mejor que incluso el azul, no que es el que más abarcaba. Como curiosidad existe un cameo al nombre de nuestro helicóptero en forma de voz de en el en el Suternas de Nanco Dangerous. <risa> eh, tengo aquí bueno un, una cita de yuga que dice naturalmente los Sutenas tienen que ver con la emoción de volar cosas ¿no? pero que querían un juego en el que con solo mirarlo pudieras decir que era divertido eh, jugar incluso cuando estás borracho no dice de hecho disfrutamos jugando borrachos nosotros mismos. <risa> <¿sabes?"> <risa> Sí, un dice, día, un día estaba en la ciudad y vi a un tío duro e imponente, ¿no? Golpeando un cabinet de, de, del, del Kyokoku Tiger, ¿no? Eh, con todas sus fuerzas después de que la palabra Game Mover apareciera en la pantalla. Entonces dijo, oh, sí, pensé que habíamos logrado hacer un juego en el que la gente pudiera apasionarse, ¿no? Es buenísimo. Eh, gráficamente, la verdad es que, bueno, es un juego delicioso y lleno de detalles, como, como es clásico de la compañía, ese rollo ese enfermizo en los escenarios, en, en uh. las animaciones de, de las explosiones, así como, bueno, los diseños en general, yo creo, ¿no? Eh, el buen hacer que tiene de de enemigos, de, de escenarios, el uso de la paleta también, la sí. contundencia que tienen los impactos... Uh. Eh, la verdad es que y creo, y creo, no te...
4: Dani Y creo, Dani, que también era... De... No sé si es el primero, no sé si Tiger Ellie, no lo recuerdo, Flying Shark, que le pegabas a los enemigos así maturos, como el que has dicho, Verde, y le salían sí. las llamitas estas sí. típicas de... que te sí, marcaban, sí. ¿no?, que estaba dañado el enemigo.
3: Efectivamente, efectivamente.
4: Eh, en cuanto a la música, pues bueno, eh,
3: los dos, las dos cabezas de siempre y... Cualquiera que escuche esta música, pues bueno, probablemente pueda decir que de inmediato que está hecha por el mismo equipo de sonido que creó eh, His Hisuzane. Pero bueno, en lugar de decir que ese es el único tipo de canción que son capaces de escribir, eh, Uemura y Yuge, dice, vamos a llamarlo nuestro estilo, ¿no? Eh, fue nuestro segundo intento de síntesis en FM, como decía se empezaron a coquetear con el FM por primera vez y que tuvieron muy pocos días o sea, fijaos que no es tuvieron unos meses no, muy pocos días para completarlo y, y nuevamente, pues bueno los resultados fueron menos que definitivos eh, la verdad es que es guitarreo del bueno con riffs geniales y melodías pegadizas como nos tenía acostumbrado a la compañía
4: eh, corre, que la primera fase es inolvidable, tío
3: ah, vaya, vaya que sí en cuanto a conversiones, eh, Uemura declaró que nunca fueron, eh, digamos, un objetivo principal dentro de, de, de negocio dentro de la compañía. Sobre todo pues porque por entonces lo que ellos querían transmitir en un juego de este tipo pues lo, veían como muy imposible de trasladarlo eh, a, sí. a los sistemas domésticos en la arquitectura que tendría en sí una, una placa arcade. No, De hecho, el único porque en el que cooperaron como veremos de aquí en adelante, pues bueno, fue, fue en el de Mega Drive, así como en el del 68.000, pues por lo mismo, por la compatibilidad del procesador. Twin Cobra contó con versiones para NES, Mega Drive, PC Engine y el Sharp LX 68.000. La versión de NES fue desarrollada por Micronics, publicada por CBS Sony en Japón y por American Sammy en Norteamérica. La versión de Mega Drive y Genesis, pues fue desarrollada por GRC, publicada por Treco en Japón y por Sega en Norteamérica. Es una conversión sensacional, la verdad, que mantiene todo el contenido del arcade original y que, curiosamente, por defecto, es más difícil que el que, el, que el arcade en sí, ¿no? que el arcade original. Aunque, bueno, esto se puede, se puede siempre está ahí el buen menú de opciones para bajar marchas, pero bueno, es curiosísimo. Lo único que se le podría achacar es la leve diferencia que hay gráfica por la restricción de lo que sería la paleta de color de la Mega y aunque está bien
4: resuelto, de todas maneras. Sí, que aquí te salen los famosos tanques que parecen lingotes de oro, ¿no? Ah, los tanques, amar... sí. <risa> tanques amarillos, pero de un amarillo que dices, chillón, chillón, dices, hostia, la madre que parió, deberían haberlos puesto verdes, porque eso sí que es cantoso de la hostia. Lo que es muy bueno de esta versión es la música, tío, que, que, que suena la batería espectacular, tío. Sí,
3: sí, bestial.
4: Bueno, es ya
3: lo que comentamos antes, que mega suena delicio, macho, todas las conversiones de toda plan la versión de PC Engine fue portada a portadito exclusivamente en Japón y la verdad es que salta a la vista, que es un más inferior y más recortada que la de Mega, aunque, pues bueno, cumple al fin y al cabo. También podemos encontrar el arcade original incluido en el recopilatorio de Double Plan Shooting Battle 1 que nos contaba antes Evil, exclusivo de Play 1 en Japón. Y, y como curiosidad, pues también lo podemos encontrar en teléfonos móviles y en la plataforma de Smart TV de Samsung.
0: Pues seguimos con otro más, eh, 1988, Dash Jarrow o Rally Bike, eh, es un juego de carreras de motos con vista superior distribuido por Taito y bueno en Rally Bike deberemos ir esquivando tanto a nuestros adversarios como al tráfico de coches, camiones y hasta trenes controlando el gasto de combustible y bueno en la carretera a lo largo, o sea por la carretera a lo largo de seis niveles que cada vez más infernales como podéis imaginar, eh, el juego tiene dos fases de bonus y bueno de vez en cuando han aparece un helicóptero... ...que nos lanzará ítems para hacer nuestra carrera un poquito más llevadera. Como punto cachondo, en algún momento podemos subirnos al remolque de un camión... ...y avanzar un tramo por la cara. Eso siempre es siempre de <risa> ¡Qué fien, mal...
6: ¡Qué sí. fien, <risa> fien.
0: El, juego, el juego tuvo una conversión para, para NES en, en Estados Unidos de, de la mano de Romstar.
4: Y vamos a... 1900. Bueno, seguimos en 1988... Donde aparece también otro de los juegos más conocidos de la compañía. En este caso vuelve a los matamarcianos espaciales con Truxton, eh, conocido como Tatsujin en Japón, que traducido vendría a ser eh, experto o maestro. O sea que yo soy Tatsujin en SEGA. Así directamente. <risa> Fue publicado por Titan Japón y Europa, mientras que Midway y Ronstar lo hicieron en Estados Unidos. La historia nos ponía en la piel de Tatsuo, un piloto que ha de defender el planeta Borogo, de la invasión de una raza alienígena llamada Hidans, lider liderada por Doguraba. Que Doguraba es ese bicho que aparece ¿no? en, en las ilustraciones siempre de Trusto, ¿no? de la portada de Mega Drive. ¿no? Ah. Ese bicho que tiene varias caras, ¿no? Guapis. que tiene así como forma de demonio, que es una chulada. Como es clásico en la compañía, eh, es un matamarciano de scroll vertical en el que podemos llevar tres tipos de armas identificadas con el color de nuestra nave y el power-up correspondiente. Esto era algo que comentaba antes Dani, ¿no? de, de Twin Cobra, ¿no? que ya había potenciadores con varios tipos de armas ¿no? y se hace a partir de ahora algo, algo con también seña de identidad para algunos matamarcianos que, que desarrolló la, la compañía posteriormente. Y en el caso de, de Truxton, sobre todo hay muchas similitudes con un juego posterior que, que ya hablaremos, en que creo que irá ya para el segundo programa. Sí. Eh, lo del color de las naves a mí me molaba mucho, ¿no? Que cada nave tenía su... Cada, bueno, cada disparo te, te cambiaba el color de la nave a rojo, azul y, y verde. Era chulísimo. El color rojo es el disparo clásico que, que se expande. El color azul es un rayo de energía capaz de localizar y enfocarse en los enemigos. Un arma chulísima y súper original. Sí. Que luego también la veríamos en los Raiden, ¿no? Sí De otra forma sí, sí. Para mí es que es la seña de identidad de Truxton Ese pedazo de rayo, tío sí.
6: que,
4: que luego llegaría a límites de orgasmo en otro juego Que lo dicho, que hablaremos en el segundo sí, sí. En el segundo programa Y el verde, que son unas potentes ráfagas láser Que es un disparo muy, muy bueno, sobre todo a la hora de hacer daño no falta la clásica bomba, ¿no? Que en este caso es Buah, es bestial. ya el puto no va más, porque es una calavera, tío. Es una sí, puta brutal, calavera. Brutal. Es, espectáculo puro, espectáculo puro. Otra de las cosas muy curiosas de este Truxton eh, era que para mejorar el disparo debíamos coger cinco ítems de power-up, ¿no? Y hay tres niveles de potencia. Esto lo hacía bastante cabrón, cabrón al juego, ¿no? Sí, Porque necesitabas ser sí. 5 y, y tardabas a veces en potenciar el disparo y había partes que, como no fueras potenciado y perdieras la vida, prácticamente se acababa el juego, ¿no? Estás, estás muerto. En este caso, como hemos comentado antes, eh, la letra S eh, nos permitía aumentar la velocidad. Ya se correspondía con Speed y la letra P iba para Power Up, ¿no? Algo que no pasaba en, en Flying Shark una novedad que, que les permitió mejorar el diseño de los ataques enemigos y la velocidad de sus proyectiles, ¿no? El, el hecho de que pudiéramos aumentar la velocidad de, de nuestra nave significaba que ellos pudieron jugar con el diseño del juego para hacer que las balas fueran más rápidas y hubiera distintos patrones de, de ataques enemigos, algo que no habían hecho en los diseños de, de matamarcianos anteriores. Y con la B teníamos la bomba extra... Y, y teníamos en este caso potenciadores de color que nos permitían cambiar el disparo. No nos aumentaba la potencia del mismo, pero podíamos cambiar, podíamos cambiar a, de, la, a de las off. balas normales a, al rayo y a veces mm. era muy bueno el saber qué disparo iba ideal para cada, cada trocito. Cada de paso. zona. Okay. Ahí está, cada zona. Si tenemos la máxima velocidad... Eh, o potencia de disparo o bombas, conseguíamos un bonus especial al a coger un ítem, ¿no? Que esto también es un clásico dentro de, de los matamarcianos de, de toda plan posteriores, ¿no? Que te servía sobre todo para conseguir puntos para, para vidas extra, que era sí. también seña de identidad. El juego transcurre a lo largo de cinco niveles en los que esta vez sí que nos espera un enemigo final y se desarrollan de manera continua, porque antes, no lo hemos comentado, no había un enemigo final en sí en sí en hecho, ¿no? te salía de la típica base que podías destruir y eso, pero en este caso, en Truxton ya te aparece el enemigo final con, con cara y ojos, ¿no? Sí. Incluso, eh, aparte de los enemigos finales, había muchísimos enemigos intermedios que le daban muchísima riqueza ¿no? al juego. Era muchísimo más rico, te, te daba más variedad, ¿no? Eso de encontrar sí. la, el bichajo, el bichajo intermedio, que encima a los cabrones le molaba meterte igual tres, ¿no? Tres sí. bichos que funcionaban como, como, como jefe intermedio, que eran además bastante cabrones. Eh. Sí. Por ejemplo, en Hellfire te lo, te lo hacían también. Sí, sí, sí. También podíamos dar una vuelta al juego, pero en esta, en esta ocasión no continuábamos desde la segunda fase, ya continuábamos desde, desde la primera. Técnicamente es sobresaliente para la época y tiene todos los sellos de identidad de Toaplan, que es una palabra que no me, es una expresión que no me voy a cansar de, sí. de decir en este en este, este, eh. este retro porque es que es así. Bien. Y bueno, eh, teníamos las marcas de calor, los enemigos que sufren daños, como en el Twin Cobra que veíamos aparecer esa, esas llamas, ¿no? Que nos decía que, que les estábamos le estábamos haciendo daño. Y para mí. El detalle de este juego más espectacular, aparte de la bomba, que era porno, lo de la calavera, eran los rayos perseguidores, que es que te daba un no sé una sensación de poderío y de que eras el fucker, tío, el puto amo, tío. Realmente increíble. Otro elemento nuevo destacable, sobre todo de, del juego, es el sprite art, ¿no? Yo creo que hay veces que juegos te definen el salto. De una compañía, ¿no?, a nivel gráfico, sí. y creo que Truxton eh, te define un poco el salto de, de calidad que da a sobre todo en el Sprite Art, había Sprite art ya muy bueno, Flying Shard tenía un Sprite Art chulísimo, o Twin Cobra, pero es que en el caso de Truxton, ves sobre todo los jefes finales, ves cómo están hechos, y se son una auténtica obra de arte, tío, super sí. trabajados.
3: Eh, eh, hay por ahí una curiosidad No sé si era Iwaguchi o alguno de estos que, que estaba Enfermado, tío, por hacer eh, Ciencia ficción, ¿no? Por hacer diseños de rollos espaciales Monstruos y demás Y de hecho, pues joder, estaban haciendo Twin Cobra y demás, y él ya estaba O sea, aún no habían acabado de hacer el título Anterior, y él ya tenía diseñada La portada de, de Trackstone eh, Tenía hecho diseños de Voces y demás, por eso hay ese salto, ¿no?, de que dices hostia, qué mimo hay ahora de repente, ¿no?, en el diseño de los Uf. jefes y todo el tema. Y, y es por eso, tío, porque le dieron rienda suelta además. O sea, fue un rollo sin censura. Diseña lo que sea, y co como a ti te guste, ¿sabes?
4: Es que es ese tipo de salto como, como el que veías, por ejemplo, en Capcom con Dark Stalkers, ¿no? Mm. Ese cambio de, de Sprite Art, o como veías en, en SNK con Fatal Fury 3, ¿no? Fatal Fury 3, que, 3, que Veías ahí un salto, tío, un salto del, en la forma de diseñar Sprites. Sí. El juego fue diseñado por Masahiro Yuge, en lo que es su primer trabajo como productor. La música es sensacional, al igual que los efectos sonoros, puro sonido FM Madinto Aplan. Aquí la música de la primera fase, la música de la, ah. música de la tercera o cuarta, que se llama Hope, que es una cuarta. puta animalada, tío. Una putísima animalada. Según Yuge, quería crear un juego en el que memorizar fuera vital para hacerte mejor jugador añadió muchas secciones en la que un arma fuera necesaria para hacerla mucho más fácil, que era lo que estábamos comentando sí. antes antes de que hostia, aquí va bien el disparo azul y está diseñada esa zona para que lo lleves, ¿no? Es realmente genial. Y Yuge comenta que un día mientras estaba medio dormido se despertó de un sueño en el que vio el arma de los rayos tan, tan característica del juego. No Imagínate, se levantó de la castaña. Sí, sí, hombre, lo sabe Dios que estaba de
3: resaca, lo sabe Dios. Le dio
4: un rayo de sol y dijo ¡Oh! Esta es mi sí. arma. Sí, sí. <ríe> Ese arma sorprendió al público. Y, bueno, destaca también el diseño de la bomba calavera de Ojiwara. Y tuvo en mente cambiar el diseño de emplazamiento de enemigos en la segunda vuelta, algo que desechó al final, ¿no? Eso hubiera sido sí. realmente ya sí, increíble, qué ¿no?
3: Qué guapo, tío, sí, sí.
4: Pero, bueno, imagínate el trabajazo, ¿no? De, de volver ves. a cambiar todo ya el es. diseño del juego. Ya sí. Otro elemento interesante es que programaron a los enemigos de tierra para que no dispararan de cerca nuestra nave y así evitar muertes injustas que hicieran que el jugador se enfalase y no volviera a jugar a Truxton, ¿no? Sí. Eso típico de que pasas al lado de una de un enemigo que está en tierra y te hace ¡boom! Te pega el balazo sin que tú puedas hacer nada, ¿no? La verdad que muy buena idea, ¿no?, el hacer eso. buena idea. Respecto al modo de los jugadores, eh, Yuga afirma que la personalidad del juego y esa búsqueda de la memorización no eran compatibles con este con esta modalidad, ¿no? Sí, Era lo verdad. que hablábamos antes. Unos nazis del unplayer, vamos. Ahí está, ahí está. Unos nazis del unplayer y que aquí volvía a ser lo mismo. Si te mataban, sí. a, volver a, a volver a empezar o a, a la sección que había llegado y, y el castigo, si, sí. si, si eras un poco torpe. Sí. En cuanto a los ports, en 1989 se llegó a Mega Drive. Tengo que decir es que este fue mi primer contacto con un juego de Toaplan a nivel, a nivel doméstico y que para mí es uno de, de mis juegos fetiche ¿no? de, de la consola. Fue el primer juego desarrollado por Toaplan para, para un sistema doméstico el PORF dice, comentan ellos que fue difícil, aunque se realizó en un puto mes, tío. <risa> En un puto mes, tío. Es en un increíble. puto mes. Y, y, y de fiesta y borrachos. Es que es Ahí está, tío. En un puto sí, mes. Bueno, comentan que lo más chungo de, de adaptar el juego fue la limitada paleta de colores de la Mega y, sobre todo, ajustar el scroll. Ah. Para Wemura, eh, adaptar un juego de, de monitor vertical a horizontal era todo un reto. Y para ello, cortaron la pantalla y usaron el lateral para los marcadores. Por eso tiene ese aspecto así un poquito cortado el de Mega Drive, pero bueno, así podían mantener un poco el aspecto ratio de, de los sprites, ¿no? Sí, sí. Además pensaba que no podían ofrecer la misma experiencia del arcade con ese engañoso modo Tate, ¿no? no Para man. ellos no, era, no tenía la pureza, ¿no?, del arcade. Es, eso es. La versión de Mega Drive incluía todo el contenido del original y trae algunos cambios la más de interesantes. Entre ellos podíamos seleccionar tres modos de dificultad y darle cinco vueltas al juego, cada una con un final distinto. Es una, <risa> fumada? una fumada pero de la hostia, pero es que cada vuelta tiene su puto final, tío. Es cada, increíble. Cada vuelta cinco, tiene su puto final. Cinco vueltas, eh. Ningún tipo de broma, eh. Cinco vueltas tú, cinco vueltas. Luego comentar que el arma roja tiene una forma final distinta, ¿no? Con dos escudos de energía que volteaban a tu nave y dañaban a los enemigos cercanos. Para mí era mucho más bonito que el del arcade, este disparo, ¿no? Era uno de los elementos de esta conversión de Mega Drive que, que me molaban. Una cosa que tenía esta versión, que era un truco para poder pasarte el juego, que era bastante sucio, era que si tirabas la bomba y empezabas a darle al botón de pausa, la bomba como que duraba un poco más y hacía muchísimo más daño. Y es un, truco, un truco miserable, pero que te ayudaba a subsistir y a, y a poder pasarte el juego que tenía una dificultad endiablada. Sí, un truco de rata inmunda. <risa> A nivel musical, pues qué decir, es sensacional y a pesar de la pérdida de color y calidad en los sprites e incluso algún plano de scroll, que había un par de zonas que, que en el arcade teníamos un scroll en dos planos que era absolutamente delicioso, es una conversión de juego increíble y sobre todo para haberla hecho en un mes y creo que era de estas de 4 megas, tío, un cartucho de 4 megas, tío. joder, para mí un por guapísimo que no llega al, al nivel de pureza de la recreativa, pero joder, súper disfrutable. Y uno de los mejores, uno de los mejores verticales que tiene Mega Drive. Mega Drive, tío, sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, vamos. En 1992, ya veis, eh, tres años más tarde llegaría la, la conversión para PC Engine de la mano de Taito. Un por más moderno del juego realizado por la compañía Sting, tío. Algo muy curioso, ¿no?
3: Sí, curiosísimo, tío.
4: La compañía que hacía ya luego RPGs, ¿no? Sí. Y, y bueno, y si no recuerdo mal, el Melfan Stories de Super.
3: Bien, efectivamente.
4: Lo más destacable de esta versión es su fidelidad a nivel gráfico con el arcade, en detalles como las marcas de calor, ¿no? que en el caso de Mega Drive tenían una forma distinta al arcade, y aquí es que lo ves clavado a lo que era la recreativa. Fueron súper fieles, ¿no? e incluso la paleta de color, que llega incluso a tener hasta más color que el arcade. Que el arcade, eh, que el arcade. Sí, 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 sí. No tiene los scrolls en varios planos. La música está muy bien adaptada al chip de sonido de, de PC Engine. Y aunque hay parpadeo de sprites en los jefes, joder, el juego mantiene el tipo Uf. y de qué manera, tío. Joder,
3: o sea, la verdad es que se ve de fábula, tío.
4: Lo peor mmm, quizás son los efectos de sonido. Que bueno, que en, en teoría, pues mira, eh, era una de las cosas que solía bajar de calidad en en aunque hay juegos que, que lo sabían disimular y lo sabían llevar de, de mejor manera quizá uno de los puntos uno de los aspectos que podemos considerar positivo o negativo que la dificultad era terrorífica no eh. Eh, No sé si era bueno o malo ¿no? Mm.
6: Bueno.
4: Yo, yo
3: creo que malo porque llega a frustrar ¿eh? o sea,
4: la verdad es que llega a frustrar y mucho y no tenías un menú de, un menú para eh, de ajuste a... de dificultad de ajuste de dificultad Ta. Aquí hay muchos rifirrafe, ¿no? En otros casos teníamos muy claro de que la versión de Mega Drive era superior, pero en este caso siempre hay Uf. gente que dice que, hostia, la de PC Engine... Yo lo dejaría en empate, ¿no? Por, por, por contenido sí. y maestría a la hora de llevar el juego, yo por ser buena gente lo dejaría en empate, ¿no? Pero... Son sí. muy buenas conversiones, la verdad que, que todo un regalo el poder jugar a alguna de ellas, no como el precio de la versión de PC Engine, porque la verdad que la versión ¡Joder! de Mega es un juego popular y, y se puede adquirir a un precio de humano, tío.
3: Vaya que sí, y portadón, ¿eh? Y portadón, y portadón.
4: Yo no tengo yo no tengo el de Mega Drive, el de Mega Drive japonés, pero debe tener un manual realmente increíble. ¡Guau!
3: Wow, bestial, ya te lo digo yo.
4: Me va, me va a tocar hacerme con ella algún día de estos, pero es que le Paso. tengo cariño le tengo cariño al de al pal, pal. Mega Drive, le tengo mm. mucho cariño. Que también es curioso lo de la música sonando a 50 Hz y a 60 Hz, como, o sea, como, sí. como aumenta el tempo, ¿no? Como aumenta sí. el tempo, es bastante cachondo. Sí. El juego también se lleva a teléfonos móviles y en, su, y en su momento Caneco estuvo a punto de lanzarlo en X68000, que hubiera sido una versión preciosa.
3: Vale. Bueno, pues eh, también 1989, vamos con Hellfire comentaba antes Evil, y, y la verdad es que es un gran punto de inflexión dentro de los lanzamientos de la compañía, ya que es el primer Mata marciano es horizontal y también es, digamos, el primer título en mostrar el nombre de Toaplan en la pantalla de título, que hasta ahora eh, eh, siempre ponía Taito y demás y ellos estaban todo el rato mendigando, oye, ¿cuándo nos podemos poner ahí tal? Bueno, pues Taito les, les insistió en que en este título pues se pusieran eh, Toaplan como grupo de desarrollo, ¿no? Eh, es también, la verdad, el primer título cuya producción corrió completamente a cargo de, de Tatsuyo Amora, por completo. Fue productor, diseñador y, y compositor y todo. Y en este caso, bueno, contó con la colaboración de Koetsu y Wabuchi para los diseños y el apartado artístico, ¿no? Que, que, que comentaba antes con Evil, con como fue como un desarrollo eh, uh. paralelo a, a Traxton y demás, pues bueno, ese rollo de cambiar un poco del estilo realista de guerra y demás, eh, que al que estaba acostumbrado la compañía, pasarse así a la ciencia ficción, eh, fue un poquito el, el tema este del, del cambio. El desarrollo del juego, la verdad es que fue muy, pero que muy, muy tortuoso, ya que podríamos decir que fue como una especie de ensayo eh, para el equipo de diseño y programación de cómo llevar toda la experiencia que habían adquirido en sus matamarcianos verticales a un, a un matamarciano en este caso de scroll horizontal ¿no? cuando los jefes vinieron y les dijeron que querían algo en matamarcianos al estilo Gradius eh, a priori puede parecer sencillo, pero bueno, ya digo que tuvieron muchísimos problemas a la hora de plasmar eh, lo que habían aprendido en los verticales mm, y pasarlo en horizontal, tuvieron muchísimos problemas con el diseño de niveles, con los terrenos y sobre todo con lo que serían las colisiones de las naves con, con estos elementos, ¿no? De hecho el título se desarrolló prácticamente en paralelo como os decía a Truxton por el cambio de, de temática en el diseño así a lo futurista y ciencia ficción y más tarde se llevó lo que desaprendió de él a Zero Wing, que lo miraremos en el próximo. Eh, encarnaremos al Capitán Lancer tomando el control de la nave de combate espacial CNCS-1 y debemos derrotar a Supermatch, su ejército y el espacio de la Nubulosa Negra. El juego cuenta con seis niveles y un boss al final de cada uno de ellos que se puede jugar hasta en dos players en cooperativo también.
4: Aquí hay una cosa curiosa, Dani. Hmm. Y es que tenemos la versión japonesa que es la que llamaríamos Toaplan Nazi, ¿no? Sí. Que sería versión a un player un y player. que si mueres... Para si mueres, al punto, de, al punto de control. Y tienes sí. la versión USA, dos player cooperativos, que si mueres, apareces en el mismo sitio.
3: Eh, he leído que en la versión USA se puede ajustar con Deep Switch en sí. la placa eh, y ponerla pues, como la japonesa. Ahí o sea, está. Ver, ahí está. Eh, el, bueno, lo que os contaba. O sea Estéticamente también un poco, os recordará a Gradius, hay jefes que parecen, pues eso, como un core de Gaudius y eh, o sea tiene muchísimo, muchísimo carisma se nota que le encargaron un Gradius como quien dice ¿no? es riquísimo la... en diseño el juego sí, sí, es riquísimo. Muy, bueno, muy bonito además la jugabilidad es bastante característica ¿no? desde el inicio contaremos con un sistema de cuatro armas principales cada una con un disparo en una dirección y con y con un alcance propio Obviamente esto está pensado pues para ir memorizando en qué momento nos convendrá mejor usar una o usar otra según el nivel y la zona en la que estemos, ¿no? Además podremos mejorarlos con power ups, como siempre, y también contaremos con otros elementos como mejora de la velocidad o los puntos eh, que en este caso son vitales para poder conseguir vidas extra.
4: Esto del disparo es la leche, porque es, es que te da es personalidad chulich. en estado puro, tío. Sí, es personalidad. Eh... En
3: Sí, de hecho tenemos, bueno, tenemos dos botones, uno para disparar, otro para cambiar el disparo, que nos avisa con flechitas por dónde va por dónde va a salir el, en, en qué dirección van a salir los disparos. Y si eso es carisma en estado puro, vamos. Si nos disparamos o colisionamos con cualquier elemento del terreno, perdemos un nivel de mejora del disparo y cuando llegamos al básico, pues perdemos una vida. Eh, programando, como tuvieron ese desarrollo tortuoso que os contaba con las colisiones impactando con el terreno, que. De su programación de estrategia, ¿no? De aprender por dónde salían las balas en un vertical, aquí querían hacer algo que fuera más puzlero, por decirlo así, ¿no? Aquellos, uh. Aquellas fases plataformeras, ¿no? De los Gradius que, uh. que, que son lanzadas, pues querían hacer algo así y les costó un poquito, entonces hicieron el título un poquito más permisivo en este aspecto, ¿no? gráficamente la verdad es que, aunque parece bastante simplón, está muy bien resuelto ¿no? y, y aunque no hace la verdad, alardes técnicos no ves Scroll Paradax en la mayoría de pantallas, no hay un excesivo trabajo en los fondos, hay muchos fondos negros muchos fondos simples, con un color bastante plano sí que se nota un mimo y un trabajo en el diseño después de enemigos, como os comentamos ahora eh, y, y diferentes elementos que tenemos en los niveles en primer plano y demás, para eh, crear sí, un poquito de sensación de, de profundidad, pero impresionantes, o sea, impresionantes. Sí. Me encanta la verdad, por ejemplo, el efecto de rotación de las armas en la nave, está conseguidísimo, hace un efecto de 3D genial, y musicalmente pues una vez más su de muera nos deleita con, con su puro estilo de toapla, melodías pegadizas, una línea de bajo que yo creo que es inconfundible, y, y, y muchas secciones, la verdad, cargadas de epicidad, ¿no? Que te, que sí que te meten vereda rollo, pues madre mía, que tengo que salvar aquí eh, la galaxia, ¿sabes?
4: O te, o te cogen y te aceleran el scroll, tío. También. Eso también es muy chulo. Mm.
3: En cuanto a conversiones, pues bueno, Mega Drive a finales de los 90, desarrollada por NCS Corporation y publicada por Masaya en Japón y en USA por Seismic, así como en, en Europa por la propia Sega. El juego mantiene todos los elementos del lo original y además fue expandido con jugosos extras. Cuenta con un arma extra adicional similar a la bomba y que podremos usar estratégicamente para defendernos, cosa que no, que no contábamos sí. con ella aquí en el arcade original y también un option y un escudo al estilo Gradius.
4: El arma es como un pedazo de rayo brutal, tío Sí,
3: gráficamente impresiona y es que se hizo un trabajo impresionante en redibujar todos los sprites y escenarios para adaptar el juego original a la resolución y a la paleta de la mera. Además se rearregló todo el apartado musical para la ocasión y curiosamente es uno de esos ports en los que participó pues prácticamente el 100% del, del staff original de Toaplan en, en la conversión. A mediados del 91 se lanzó una versión desarrollada por eh, NEC Avenue para PC Engine Super, Super CD-ROM 2 bajo el nombre de hellfires Gráficamente es muy espectacular, además eh, de contar con cutescenes, eh, así con esa estética anime que eran tan Uy. características en PC Engine, dobladas con Seijus famosos y demás, y, y una tremenda banda sonora que, que le sacaba todo, todo, todo el juego al formato CD curiosamente se reemplazó el personaje masculino principal lancer el piloto de la nave por un personaje femenino llamado kaoru y que uh -huh. también había que enseñar la ligera de, de cascos ahí de ropa y, y estaban muy locos tío porque cambiaron el final original del juego por uno en el que nuestra prota eh, se sacrificaba no daba la vida por salvar a la tierra
4: <risa> a mí este este por me pare, en este caso sí que me parece que le pega a un señor meneol de mega drive Sí. A me, a me, a al de al de PC Engine. Por, me gusta hasta más el color, cómo está usado en Mega Drive, la nave que tenga los colorines en los disparos y que, y bueno, ves detalles, por ejemplo, el jefe este, que es como una autopista con varios cores, que le sí. tienes que disparar sí. en distintas sí. direcciones, es que ves cómo está la resolución en el de Mega, cómo está coloreado, y es que le da un pero un señorísimo meneo al, a la versión de PC Engine. Sí, estoy de acuerdo.
3: Eh, bueno, vamos con Daisepu, con Twinhawk, y, y es que en el mismo 89 se lanzaba este título. Quizás es el título al que, que, al que más recuerde, quizás, bueno, pues por el planteamiento y estética sería Flying Shark, y, y de nuevo volveremos a los matamarcianos verticales ambientados en una supuesta Segunda Guerra Mundial alternativa, ¿no? En esta ocasión pilotaremos una avioneta bélica, pero el juego guarda una característica especial, eh, así un poco similar a Tiger Ellie, es que no nos enfrentaremos a otros elementos, a otros enemigos voladores, ¿no? sino que todo lo que serían los enemigos que, que nos disparan son terrestres, son del suelo hacia arriba, no, un poco un rollo... Que, que recuerdo un poco a darle la importancia a eso que esté abajo en plan Servius, ¿no? Además, el progreso en el juego es eh, ininterrumpido, algo que es curiosísimo, y aunque hay... Sí que se nota que hay cuatro áreas bien diferenciadas y demás, pues porque pasamos eh, el océano y tal, eh, y, y hay como digamos un tanque gigante que actúa en, en forma de final boss, eh, y luego pues obviamente empieza el, un, el otro loop, ¿no? la nueva tirada, eh, es curiosísimo eso de que sea todo de una lanzada. Contaremos con un disparo básico doble que podremos mejorar en tres niveles, convirtiéndolo en cuatro o seis tiros respectivamente. Y por otro lado, la mecánica de la bomba aquí es un poco, digamos, especial. ¿Vale? Cuando la usamos, seremos rodeados por un escuadrón aliado formado por seis avionetas que actúan como, como si fuera un, un option, ¿no? una mejora, un, una especie de satélites que a su vez nos sirven de escudo para las balas enemigas. Si usamos de nuevo el botón de la bomba, haremos que nuestros aliados realicen un ataque kamikaze, algo que también hacen. Si, si, se, si les impacta una bala en ellos pues se tiran a por, a por ese enemigo además si usamos dos veces el botón de la bomba usaremos la clásica, la clásica bomba que limpia la pantalla técnicamente es un poco digamos despropósito y, y porque así como lo que sería el apartado visual me parece fantástico las cosas como son, eh, está plasmado todo el rato esa enfermedad por el detalle en los escenarios, con, con eh, sitios completamente derruidos, roturas, derribos, vegetación, la enfermedad por la iluminación, de dónde le da el sol a la vegetación o al otro lado en el suelo, o sea, es una auténtica pasada el trabajo que hay de, de dibujado. Eh, pero el apartado sonoro en esta en esta ocasión corrió de la mano de Riota y me parece la verdad de lo peor que nos hemos llevado a los oídos dentro de la compañía eh, no hay mimo ninguno en las melodías y las pistas la verdad es que parecen un juego uf, tres o cuatro años más viejo como fácil y, y con otros <risa> chips de sonido
4: aquí yo creo que se iban de fiesta ya los siete días de la semana
3: esto era una locura tío y era el plan quedarse un muñeco allí calcando cuatro o cinco teclas dar a grabar y venga <risa> chufale esto para adelante a funcionar eh, en cuanto a los ports, bueno, tenemos Mega Drive en junio del 89 en Japón y, y Europa. Otro de los a Mega, en los que trabajó completamente el mismo equipo de desarrollo del título arcade original y en muchas entrevistas declaraban que pese a mantener la arquitectura del 68.000 les costaba muchísimo convertir a Mega por, por la paleta de colores y sobre todo pues por la disposición de la resolución, ¿no? Eh, comentaba también antes Evil en, en Truxton ¿no? la verdad es que generalmente requería un redibujado de sprites escenarios, etcétera, etcétera no en este caso apenas pues casi no se redujeron el tamaño de los sprites y demás, pero sí que tendríamos menos distancia de visión en la pantalla por, por el tema del modo Tate esta versión contaría con tres naves diferentes, teníamos helicóptero avión y nave futurista
4: a mí es un juego que es muy, sen muy sencillito, Dani, pero que en el caso eh, de Megadrive lo disfruté mucho, ¿no? Incluso la música sonaba mejor que la, que la recreativa, creo que la mejoraron no era, bastante. No era muy no, difícil. No era muy difícil, era muy difícil. Y metieron, bueno, pues elementos. Ya te digo, era muy sencillo, pero esa, dentro de esa sencillez eh, y esa ranciedad, yo creo que lo disfrutaba, sobre todo en Mega Drive. A finales del 89
3: se lanzó la versión para PC Engine desarrollada por Center Tech que pese a ser algo inferior al por de Mega captaba perfectamente la esencia del original aunque con una jugabilidad en esta ocasión sí que más tosca y una dificultad yo creo que peor ajustada es lo que dice Evi, o sea dentro de esa tosquedad el de Mega se disfrutaba muchísimo más, Era, se dejaba jugar. En el 91 se publicó una revisión de dicho título para PC en CD llamado da Custom que contenía música arreglada, nuevos enemigos y dos niveles extra. Como curiosidad, os contaba antes que los niveles era, era un nivel lanzado y aquí en esta ocasión pues se hicieron diferentes niveles ya marcados. ¿no?
4: Bueno... También en 1989 Toaplan lanzaba su segundo matamarciano de scroll horizontal, en este caso un juego llamado Zero Wing que publicó Williams en Estados Unidos y Titan Japón y Europa. Se, como pasó con Hellfire, se realizó una versión para un jugador y otra a dobles, ¿no? Era, bueno, como si dijéramos el purismo de, de la Toaplan en, en Japón y luego teníamos la versión a dobles más más amigable, ¿no? O sí. que ellos consideraban que la jugabilidad era más caótica, pero bueno, lo que tú comentabas antes, que para recaudar siempre va siempre va bien. La, histo la historia nos situaba en el año 2111, donde un alien cyborg llamado Katz amenaza la paz planetaria y tocaba pilotar el caza espacial Zik para salvar la galaxia. En cuanto la jugabilidad sigue el esquema de otros clásicos de la compañía Con tres tipos de disparos que se pueden potenciar tres niveles Muy al estilo de, de Truxton en este caso Pero llevado a, a sotero horizontal Al coger el primer power up eh, Se añadían dos satélites a los lados de la nave Que además de protegernos mejoraban nuestra potencia de disparo ¿no? El sí. sistema clásico de satélites que, que funcionaba muy bien eh, para aumentar de nivel debíamos coger el mismo tipo de disparo Porque si no manteníamos el nivel más alto que, que tuviéramos El rojo son las clásicas balas de, de dispar bueno disparo que se dispersan Tipo así, Sprite El azul es un potente láser a los Gradius Y el verde son proyectiles perseguidores Que es sin duda el arma del juego, ¿no? Sí. El arma para que te concentres Tú dejas pulsar el botón de disparo y concéntrate en que no te dé nada Y ya está, directamente Además, podíamos coger, además de, eh, podíamos coger ítems que aumentaban la velocidad y, y nos de, ofrecían una bomba, que la bomba no, nos permitía protegernos ante tres impactos en, en la parte frontal. Sirvía un poco, servía además de, de, de bomba, del efecto de bomba y acabar con todo lo que hubiera en pantalla de, de protección. Tampoco faltaban las vidas extras eh, que incluso podíamos encontrar en un pack de 10 vidas en un solo ítem, ¿no? Algo que es una puta locura, ¿no? Para un salón recreativo, ¿no? ¡Hostia, me han dado 10 vidas, tío! Eso es la leche, tío. Eso es la ya leche. ves, ya ves. Como es clásico, eh, eh, se nos bonificará con puntos extras al recoger un ítem que tengamos potenciado al máximo. Eso pasaba en Truxton y, y aquí también en Zero Win igual. Uno de los detalles que hacen Único a Zero Win es que disponemos de un rayo tractor que nos permitía atrapar enemigos pequeños que podíamos usar como escudos o podíamos lanzar contra los propios enemigos. Así también funcionaba un poco la mecánica de la bomba. El juego se desarrollaba sobre ocho planetas y además del clásico jefe final nos enfrentaríamos a un enemigo intermedio. Al completarlo veríamos a Pipiru y se nos insta a dar otra vuelta. Técnicamente es correcto, y destacaban sobre todo los diseños bio biomecánicos de los enemigos. La música es obra de Wemura, Yuge y, Toshialo, y Toshiako Tomizawa, y es realmente muy pegadiza en este caso. Sí. Buena música, que sí. yo creo que llega a su punto maestro en los ports. Sí, sí. Jugablemente es más que correcto, con buenos diseños de niveles, y en este caso creo que menos elaborados y variados que los de Hellfire. Creo que, que el aspecto puzzle estaba muchísimo más conseguido en el, en el Hellfire. Sí, sí. En su favor cuenta con una dificultad bastante más a, ajustada y asequible. El juego se creó como un proyecto de aprendizaje para los nuevos empleados de la compañía y en un inicio se pensó en lanzarlo eh, no se pensó en lanzarlo comercialmente, ¿no? Pero, pero al, final, eh, al final sí que salió, ¿no? Dije, no, hostia, este esfuerzo invertido hay, hay que aprovecharlo. Exacto. Para Wemura, el diseño de niveles y enemigos era un poco batiburrillo, ¿no? Un poquito <risas> lo que decíamos. Lo aprendido por Wemura en Hellfire se trasladó a los nuevos miembros de Toaplan. Y aunque en un inicio el proyecto estaba desarro desarrollado por los nuevos componentes de la empresa, dirigidos por Toshiaki Ota, durante su creación se sumaron miembros que trabajaron en Tatsujin y Hellfire, que era lo que, lo que decíamos, que había un equipo que estaba trabajando en Truxton y otro en Hellfire. El Yuge estaba produciendo Tatsujin y Wemura Hellfight. Sí. Al igual que hicieron en Slap Fight, se incluyeron atajos secretos para saltarse fases. que Es también algo muy, muy curioso. En cuanto a los ports, en 1991 llegaba la versión para Mega Drive. Se lanzó en Japón por la propia Toaplan y en Europa lo distribuyó Sega. Esta versión incluía una nueva secuencia de introducción y finales distintos según el nivel de dificultad. La secuencia de introducción se hizo famosa por una mala traducción al inglés con el famoso All Your Base Are Belong To Us, ¿no?
6: Hmm.
4: Un auténtico clásico que se hizo viral sobre todo en el año 2000. <risa> <risa> es bastante injusto esto, esto me jode porque el juego yo creo que es, es mejor que la recreativa, tío, pero sí. fíjate, se hizo famoso por esto. Sí. Y de, hecho,
3: y de hecho, le bueno, hay, hay coñas en las entrevistas de,
4: ¿A de, de sí. Ah, vale, vale. Aquí la tengo, pero bueno, la coméntala tú si quieres. Tranquilo. No, no, vale,
3: vale, 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 vale. vale, vale. <risa>
4: Según Yuge, podría haber sido eh, el responsable de, de esta traducción, podría haber sido el tipo que se encargaba de las exportaciones de Toaplan en la época. Que siempre tenía reuniones con, con extranjeros y asistió a alguna de ellas, confirmando que el inglés de esa persona era terrible. <risa> es que es, es, que es coñadísimo, tío. Pero cañadísimo. Es, que es brutal. Es brutal, tío. Es brutal.
6: <risa>
4: Otra novedad interesante de, de esta versión es que el power up, eh, había un power up especial que nos subía, que nos permitía subir el disparo especial a un, a un glorioso cuarto nivel de potencia. Mm. Que esto era realmente increíble. Para conseguirlo para conseguirlo, tenías que conseguir la bomba y después volver a pillar el ítem de la bomba y te aparecía, y, y al dispararle, al disparar a, a ese a una nave Ahí. determinada, te sí. aparecía ese ítem especial que era como violeta, sí. era morado, y te daba el cuarto nivel de potencia, un crucaje de estos locos, pero que a mí me volvía loco, tío. Muy
3: bestia, sí, sí.
4: Se conservaron los ocho niveles de del arcade original y musicalmente se puede decir que supera la recreativa con los arreglos del gran Noriyuki Iwadare, ¿no? Compositor de. famosísimo, de que, que trabajó sobre todo muy ligado a Masaya y a Game Arts, ¿no? Compositor de Lunar, de Grandia, Vaya. un pedazo de. un pedazo de máquina y que hace sonar a la Mega Drive. ¡Oh! De una manera bestial, porque creo que Zero Win es de los juegos con mejor música en el en el sistema. Una auténtica animalada, sobre todo la música de las tres primeras fases y de la escena de introducción, ¿no? Que hay mucho cachondeo con esa escena de introducción, sí, pero, pero me pero parece como... de las mejores intros de Mega Drive, tío. Sí, sí, lo sabe Dios. De esas que te ponen las pilas y va. Además que el juego es un pasote. Muchas fases, es asequible... de de dificultad, me encanta como tú dices esa palabra, ¿no? El diseño de la bichería, ¿no? Sí, esos, jefes, esos jefes que son como una cabeza biomutante con un cañón que le sale de la cabeza. Bestial, tío, bestial, que parecen sacados Dalita, tío. Es
3: que. Sí, sí, muchos mucho de, hijos de la época, ¿no? De, de, de ese momento del manga, del anime y tal, de ese tipo de locuras, de tío. Verdad. Que era en plan. Ese rollo, pero, pero sin filtro, ¿sabes? Que era en sí. plan. Eh, no, no había censura, no era en plan, ¿cómo vas a poner eso? No, no, tú dale palanta a la imaginación, dibuja la bichería que te dé la gana, que la vamos a poner ahí. La dibujamos ahí en Sprite y venga a funcionar. Y eso es lo que
4: mola, tío, porque es. Pues, carisma en estado Joder. Y molaba mucho el jefe final, el catch, Tenía un, sí. era muy 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 chulo, sí. aparte del rollete de, de los finales, que, que eso también era distinto, e incluso la historia, en este caso que variaba muchísimo la versión de PC Engine que se lanzó en 1992 por Naxar, no? en formato de CD, el juego incluía una nueva historia amenizada por secuencias anime, que incluso aparecían entre fase y fase, uh -huh. y en este caso se ambienta en la guerra entre la Federación Galáctica y un señor de la guerra llamado Katz. Abrumados por el poder militar de la flota de Katz, solo un soldado a bordo del caza especial Zik intentará acabar con la armada del villano. Una de las grandes novedades de esta versión es la inclusión de dos nuevos niveles, la quinta fase en el planeta Diva y la décima en Bakura, que era un, como un jefe final, ¿no? La última era simplemente un enfrentamiento con un, un jefe final nuevo, un superboss la banda sonora a pesar de contar con calidad cd pierde bastante respecto a la del arcade original y ya no hablemos nada con, con la versión de mega drive a pesar sí. de la superioridad del soporte no es lo que yo muchas veces lo hablo sí. con jordi no que es curioso no el jordi siempre me pone el ejemplo hostia la música de la 16 de, del super ¿no? que sí. no mola más en cartucho que en, la, que en el arreglado de, de cd tío sí sí, sí. correcto con
3: la nación de
4: saca del cop 96 también Ta ahí también, está. también O la del 94 de Japón, tío Sí Zona más sí, sí, potente sí. En, en cartucho, tío eh, Hay que decir que jugablemente no está tan pulido como, como el arcade o, o la versión de Mega Drive Es la más, la más feilla de todas, pero tampoco yo la haría asco, ¿no?
3: Bueno, eh, <risa> <risa> que le gustan tontos lápiz,
4: ¿sabes? Ahí está, ahí está Y bueno, por aquí acabamos la primera parte de Toaplan plan eh, hemos dado bastante la chapa pero bueno hemos hablado sobre todo mucho de señas de identidad que es que es lo que hay con toda plan
3: sí 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 un poco porque se le quede la gente eh, ese rollo que a lo mejor pues nunca se paró a decir oye pues aquel título ah que este también es de toda plan eh, y el otro también y, y cuando juntas todo y metes todo ahí en la misma coctelería y agitas pues salen esas cosas que llevamos repitiendo todo el rato en el programa, pues la ambientación, el loop en la segunda vuelta, las melodías eh, pegadizas, los power-ups, el tal, y, y mola mucho, mola mucho sobre todo por lo que pasa después que veremos en el siguiente y, y, y sí. como las compañías se fue transformando y transformando sí. y nunca soltaron esas señas de identidad ahí esos rollos es, con... de estoy jugando un mata Marcianos vertical y, y, y noto que está programado para eh, crear una conexión entre el tío que programa el juego y el tío que lo está jugando sabes es en plan este cabrón me puso eso ahí que qué, qué qué cabrón sabes y eso es maravilloso sencillamente maravilloso
4: y bueno, y ver, en el segundo programa sobre todo descubriremos cómo evolucionan en el género de los matamarcianos con nuevas mecánicas y cómo al, al, al desaparecer la compañía, qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo son los padres de, de ciertos subgéneros dentro de los matamarcianos, ¿no? Con un título del que hablaremos en el, en el siguiente programa, ¿no? Que creo que será muy interesante, sobre todo en la vertiente de qué pasó con Toaplan cuando murió. Y, lo que, y la importancia de esta compañía, sobre todo para los amantes de los matamarcianos.
3: Que sí, puedes decir Damaku y esas cosas. Y ya más... está, tranquilamente, sin problema.
4: Y Takumi y muchas cosas <risa> de las que hablaremos.
0: Ahí está. Pues bueno, pues os parece, dejamos por aquí todo a plan, hasta dentro de aproximadamente un mesecito, y vamos ya por el enigma. Bueno, pues hasta aquí un programa más, eh, bueno, un programa que yo creo que ha estado bastante completito, eh, muchas novedades, eh, mucho, mucho juego de acción, mucho matamarcianos y, y bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque el mes que viene viene cargadito, eh, quizás no tanto de novedades, que sí que hay unas cuantas, como ya hemos comentado antes, y, y esa segunda parte de todo Plan, así que bueno, voy a empezar despidiéndome de los que quedan porque aquí ya se ha ido cayendo la gente por el camino. Se han tirado todos, pero vamos. Se han ahí para caer a seguir rápido. Y me despido, señor Daniel San.
3: Bueno, yo creo que podemos despedirnos por primera vez así en plan guay los tres a la
4: puta vez, ¿no? Sí, no. Ya que sí, sí, sí. Sí, pues ya está. Mientras, ¿no? mientras unos están, uno están contando bocadillos de cochinillo, tío... otros. En sus sueños está contando contando cosas así, nosotros nos toca despedirnos, como sí. buena gente,
6: nos
3: abandonó vilmente, ¿eh? sí, bueno, le, le, le dimos, le dimos, le dimos para eso, le dimos sí, 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 sí. pues, hostia, sí, sí. muy bien, ¿eh? no hay ni eco ni nada, estando aquí los tres solos y todo, ¿eh? sí. joder,
4: <risa> <Qué> maleta, chaval, no <risa> hay retraso hay mucho entre tú y yo, macho. Sí, 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 sí. Menos puta estás hecho.
3: <risa> <risa> en fin, eh, bueno, yo por mi parte que, que parece un poco arriesgado hacer así un, un programa eh, tan extenso y tan tal y basado en una compañía como Toaplan. Los matamarcianos en realidad no son, no son, digamos, eh, dignos de todo el mundo no todo el mundo le gustan eh, pero sí que, joder, son, es un género ultra mega carismático y que es de los más ancestros tío, dentro del género arcade es un género ultra directo y Toaplan tiene muchísimo que decir en la historia de los matamarcianos ha aportado muchísimo y como veremos en el próximo programa más va a aportar así que bueno, desde aquí nuestro humilde homenaje a la compañía y que veremos que se pone mucho más interesante en, el, en la próxima entrega eh, nada, no, me voy a tomar por culo, eh
6: Venga,
4: a funcionar A, ver, a, ver, a, ver. a funcionar Venga, Por mi chao, parte Casi un placer hacer, como siempre Sobre todo este tipo de programas yo los lo disfruto mucho Porque son de compañías arcades, arcade Me vienen recuerdos De cuando iba a jugar a, al Tiger Ellie, De lo que flipaba yo con mi helicóptero Despegando, mi helicóptero aterrizando Mi avión del Flying Sa Despegando, aterrizando, ese tipo de cosas Que son son tonterías pero Que te hacían disfrutar como un niño ...y de eso se trata, ¿no?... De, ...de buscar un poco los recuerdos... ...de recordar estos juegos tan chulos de, de Toaplan... ...que no son tan conocidos hoy en día... ...que son muy duros de jugar para un jugador... ...que no, no tenga la mentalidad bien puesta en ellos... ...pero que son altamente disfrutables, ¿no?... ...y muchos que también hemos disfrutado... en conversiones en casa, ¿no?... ...incluso para ordenadores pequeños... ...porque han podido jugar a juegos como en la fight ...o, o Flying sar ¿no?... ...y nada, eh, deseando de, de hacer esa segunda parte... Acabaremos con él, iremos quizá a cosas más modernas, son unos programas hardcore más de nicho y nada, y me voy a tomar a, me voy a tomar por culo con retraso con el gallego, como <risa> quiere que
6: sea. Sí, me gusta.
0: Pues nada, pues lo dicho, yo poco más que añadir. Eh, volvemos en aproximadamente un mesecito, eh, volvemos con lo dicho, con la segunda parte de toda plan, con las novedades que hayan y las noticias que hayan habido. Durante todo el mes, eh, a ver si sabemos algo ya de Xbox y de PS5 y todas estas cositas Que ya empieza a haber ganas de, de empezar nuevo, a no hacer cositas Un nuevo
4: rumor, tío, ya. Sí,
0: no, no, que dejen de salir rumores Que como se han dado cuenta, nosotros los rumores no los pasamos por el forro Hasta que no haya aquí información aquí verídica Para pa, qué pa, pa, pa perder el tiempo Que ya, ya dejamos a otros con, con los titulares frívolos y esas mierdas que, sí. que hay mucha gente que le gusta mucho eso y, y poco más, así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.